0: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Libreus, notre podcast jeux vidéo mensuel et fin d'année dit bilan de l'année à écouler. Nous sommes en décembre 2022, c'est donc le bilan de la belle année euh, jeux vidéo 2022. Alors cette fois-ci, pas de bonus, on va vraiment focus tous nos efforts sur ce bilan et évidemment pour m'accompagner, je suis avec mes deux camarades, la team historique a commencé par Mikael. Bonsoir Mikael. comment vas-tu
1: Bonsoir, et eh bien ça va bien, les fêtes se passent bien, j'espère que c'est également le cas pour nos auditeurs.
0: Ah, tout à fait, bah, là on enregistre le 30 décembre, donc euh, a priori euh, si vous avez fêté Noël euh, c'était il y a quelques jours et le, le réveillon de la nouvelle année c'est demain, voilà. donc on s'y prépare euh, avec un joli podcast et Monique est également avec nous, bonsoir Monique Bonsoir, moi en vrai je suis un peu euh,
2: très fatigué mais ça va j'ai une petite canette pour reprendre un peu de force voilà.
0: Un petit Monster Energy. Ah oui, non, pas de placement de produit. Voilà. Un Monster Mango. Excellent. <rire> ah, les meilleurs, les Monster Mango, les auditeurs qui ont bon goût, sauront de quoi nous voulons parler. Pour les Bien, gourmets donc... uniquement, Uniquement, <rire> uniquement trois étoiles, euh, Michelin, effectivement. Bref, comme je le disais, un bilan euh, de l'année euh, qui est quand même assez, assez vaste en termes de sujets, euh, puisque, euh, bon, bah, on va parler évidemment de jeux vidéo, on va parler de l'industrie, euh, de ce qui tourne au autour de l'industrie aussi, donc euh, on va parler aussi de la presse, euh, puisque la dernière fois, Mikael n'était pas là pour cause de Coupe du Monde et on avait un peu abordé, donc je vous propose de commencer avec ça. La question de la presse jeux vidéo et notamment euh, de, bah de Gamecult, hein, voilà, on avait déjà un peu défriché le, le sujet. Je rappelle un petit peu les faits. Gamecult a été racheté par une société qui s'appelle Reworld Media, qui possède plein de médias sur Internet, qui est une entreprise assez euh, connue, on va dire, pour ses pratiques euh, pas forcément très journalistiques, en tout cas d'un point de vue éthique. Voilà pour dire les choses euh, simplement et euh, bon bah il s'avère que au bout de quelques mois euh, la rédaction de Gamecult a, a finalement annoncé de sa démission hein, quasiment euh, collective et collégiale à deux trois exceptions près euh, on va dire que 90% de la, de la rédaction et des pigistes donc la rédaction étendue euh, hein, si on peut dire ça comme ça euh, est parti, a euh, quitté euh, le navire, et euh, donc on se retrouve maintenant avec un Gamecult qui n'est plus vraiment Gamecult, qui, qui existe toujours, hein. factuellement le site est encore online, euh, avec euh, visiblement une nouvelle équipe qui se met en place, on a déjà quelques nouveaux noms qui apparaissent, des articles, des tests, euh, pour l'instant c'est assez maigre en termes de contenu, mais c'est en train de se de, de former... Euh, voilà donc ça a, été un, ça a été un moment important je pense euh, dans, à, à l'échelle de l'histoire de la presse jeux vidéo euh, francophone Gamecult c'était quand, euh, voilà, quand même quelque chose ah, euh, moi j'y que... fait un stage euh, voilà. je, je te laisse prendre la parole euh, Monique pour réagir ouais, mais c'est que... quand même important
2: c'est disons contexte euh, comme depuis 10 ans euh, la presse jeux vidéo il euh, y a un nouveau mort euh, tous les ans quoi. <rire> et euh, bon cette année il y a ça, il y a CNRPC qu aussi qui a dû se séparer de Certains rédacteurs aussi, il me semble. Ouais, une, une bonne partie, ouais. Ouais, enfin, voilà une partie, en tout cas. Ouais, voilà, dans l'idée, c'est... Euh... Euh,
0: voilà, Presse Finito, quoi. Ouais, c'est... Est-ce que Presse Finito ou Presse Evoluto euh... Mikael, je sais que tu voulais en parler, on en avait discuté en off. Euh, voilà, c'est un sujet qui nous anime aussi pas mal dans nos discussions euh, privées. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça de, de... À la fois de la réaction de de la rédaction de Gamecult, euh, voilà, ce que ça implique, euh, qu'est-ce que ça t'a fait toi aussi personnellement
1: Ouais, euh, déjà comme disait Monique, je trouve que ça s'inscrit dans un contexte qui a une trajectoire qui est clairement dessinée, enfin n'importe qui qui s'intéresse un petit peu à la presse jeux vidéo le sait depuis des années, on peut pas dire que ce soit le secteur le plus porteur, mais euh, c'est juste quelque chose qui saute aux yeux désormais. Par contre, le cas de Gamecult est intéressant dans le sens où c'est pas une simple faillite économique comme on a l'habitude de voir dans un presse jeux vidéo, mais c'est également le changement d'actionnaire qui entraîne tout ça et qui fait que bah, tu as une rédaction qui démissionne pour euh, ne pas être compromise dans sa liberté éditoriale, on va dire ça comme ça. Et euh, dans le même temps, tu vois que les sites jeux vidéo qui restent et qui survivent typiquement JV, c'est des sites qui vont de moins en moins faire de jeux vidéo. Enfin, je ne sais pas si vous avez consulté... Euh, au cours des derniers jours, à plusieurs reprises, euh, la homepage de, de jeuxvideo.com, pour reprendre son ancien nom, c'est quelque chose qui aujourd'hui est extrêmement large. est devenu un média qui parle un peu à la Game One de, de pop culture. Tu vas, tu vas avoir des trucs sur des bons plans sans cesse, du matériel high-tech, des news sur des séries, des films. Et en fait, euh, je me rends compte que la presse jeux vidéo en tant que passionné de jeux vidéo, je la consomme mille fois moins qu'à une époque. Je me demandais à une époque si c'était parce que je vieillissais, et peut-être que j'ai moins de temps à accorder à ça, mais finalement non, parce que je lis autant la presse dans d'autres domaines qui me passionnent, y compris des domaines où ça me passionne moins. Mais je trouve vraiment que tu as, as la presse de jeux vidéo qui périclite et tu n'as plus grand-chose à te mettre sous la dent aujourd'hui. Parce qu'on a beau parler, par exemple, de Canard PC, j'adore Canard PC, j'ai été très longuement abonné, je l'achète très régulièrement mais ça reste quelque chose qui est hyper clivant. Et en fait, pour quelqu'un qui veut lire de la presse de vidéo, qui est correct, mais qui est un peu normie et qui n'a pas forcément envie de se renseigner sur du poiton-clic russe, bah, t'as pas 4000 canards aujourd'hui qui te proposent quelque chose d'honnête. Et je trouve ça un peu flippant, à vrai dire.
0: C'est vrai qu'on en, en a parlé avec Monique la dernière fois. Pour le coup, personnellement, et Monique, était un peu dans ce cas-là aussi, Gamecult avait ce rôle-là, en fait, pour nous. Euh, moi Pour moi, ça faisait vraiment office de... On va dire, canard un peu. Euh, un peu. avec une ligne éditoriale assez neutre. Certes, avec leur côté exigeant sur les tests, machin, mais en termes en large, de pure actu, voilà, assez large, mais, mais quand même spécialisé jeu vidéo, avec des infos qui étaient fiables. Tu savais que quand c'était sur Gamecube, voilà, c'était fiable, euh, que ce soit les news, que ce soit les, les dossiers, les, les, les news un peu augmentées, euh, c'était globalement des infos euh, sourcées, vérifiées, euh, qui étaient même parfois dérivées, évidemment, de, de, de sites anglophones, etc. Mais en tout cas, pour avoir une base de données centralisée d'actu JV, avec à la fois euh, l'actu pur, les tests et de temps en temps un sujet un peu creusé qui, qui pouvait me parler Gamecult avait vraiment ce rôle là de, de pivot et de, de, de ligne un peu centrale euh, qui du coup bah, c'est vrai que maintenant sans Gamecult ce, ce truc là je le trouve un peu sur Twitter euh, même si Nibel qui était un des comptes ouais, que je suivais aussi ce que à, <rire> maintenant il a arrêté c'est ce que j'allais euh, dire
2: dans le genre le truc de la presse qui est disparu Nibel c'est quand même un sacré coup bah euh... oui
0: c'est quand même énorme pour moi en 2022 c'est un énorme coup dur aussi pour le En tout cas l'info jeu vidéo en temps réel euh, fiable bah, c'était quand même la source numéro un pour beaucoup de gens quoi. Et
2: dans les autres trucs euh, aussi euh, à noter on va dire pour revenir dans le francophone aussi <rire> Alors je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui se préoccupe de ça Mais moins
0: Magazine aussi a changé de ligne édito aussi voilà. enfin, Ah n'ai pas de, de, du de, tout de suivi je... Voilà et alors, donc c'est quoi le, le, les bails Ça s'étend Ils vont faire un peu de manga, pop culture, non, 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 Avatar du
2: tout. <rire> euh... Non, 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 juste <rire> ils ont changé
0: de rédaction en partie, quoi. Voilà. Qu ils... Euh... Oui, ils, ils changent de rédaction. Est-ce que ça a un impact sur leur ligne édito Alors, qu'est-ce et... qu'ils vont qu Évidemment ouais. que je n'achète pas chez je... <rire> ah eux. Bah oui, c'est pour ça que je te demande. <rire> Mais
2: voilà, je... je voilà dans le sujet large de l'état de la presse en 2022, euh, je, sais, je... je remarque que voilà, peut-être que. Euh... Peut-être, voilà, peut-être euh, faut-il te donner la chance au produit, j'en sais rien. Je dis vraiment ça,
0: j'en je, 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 sais rien. C'est vrai mais que ce là, je suis sur la. Pardon, vas-y, Mickaël, ouais, la homepage ouais, de JV, c'est catastrophique.
1: Putain. Ouais, on est d'accord, okay. mais moi je me rappelle, la homepage de JV, à un moment, il y avait durant la canicule un guide d'achat de climatiseur. Et... <rire> et, et, et là, je me suis dit, mais tu, tu peux pas les caricaturer tellement ça devient fort. Sur Game Cult. Euh, moi, je n'étais pas le plus grand fan de Game Cult dernièrement, parce qu'en fait, j'avais perdu la partie Affect avec euh, ben, un turnover qui était quand même euh, pas négligeable. Alors, je ne dis pas non plus que tous les ans, les têtes changeaient. Mais si tu veux, il y avait la grande époque de Gamecult avec euh, Yukishiro, Shokapi, Kenko. Euh, après, il y a eu la période Stu Gotose, Et tu vois, moi, c'est la dernière génération à laquelle j'étais très attaché, mais finalement... Euh, ça commence à dater, ce tout Négoto sur Gamecult. Mais il y avait effectivement ce côté euh, site de référence. Effectivement, qui était spécialisé, qui était sérieux, et où tu savais que euh, bah, tu allais pouvoir y aller et avoir quelque chose qui correspond à ton besoin. Et aujourd'hui, tu ne l'as plus, quoi, effectivement.
0: Alors, je vais peut-être faire un peu le, le bien ta grotte. Euh, J'ai découvert un podcast qui, voilà, je connaissais de noms. J'avais vraiment, enfin, j'avais jamais écouté euh, sérieusement euh, ce podcast avant. Euh, C'est le podcast de Libération qui s'appelle euh, Silence on joue. Ah ouais, bien ta grotte. Oui. Ouais, bah oui, oui. Non mais je <rire> connaissais deux noms. Je connaissais évidemment deux déjà noms. J'avais jamais écouté. que
1: j'écoute plus désormais, ouais. Euh,
0: et en fait, euh, ils en ont beaucoup parlé. Donc de cette histoire de, de game culte. Euh, et en fait en écoutant, euh, au départ j'étais intéressé par voilà, les, les réactions sur, sur Gamekult, j'écoutais un peu des épisodes, et il s'avère que je, je trouve qu'en termes de format c'est évidemment très différent d'un site qui, qui ressemble des news etc, mais c'est hebdomadaire, donc t'as un podcast euh, tous les mercredis je crois, et globalement en termes d'actu c'est relativement stable, euh, c'est assez fiable aussi, et je pense que si tu veux vraiment ta dose d'actu, parce qu'avant j'écoutais l'émission de Game Cult, c'était un peu, il me fallait ma dose hebdomadaire d'actu de, de, JV. Euh, c'est en train de le remplacer, euh, Silence son joue. Donc voilà, je peux donner euh, le bon plan de, <rire> le bon plan d'Olbius, qui n'est pas le bon plan de Monique cette fois, mais ouais, bah,
1: moi, tu vois, ça, le côté peut, scie ça scie peut remplacer,
0: c'est sérieux, hein, rassurez-vous, c'est pas du bullshit. C'est un, un podcast relativement sérieux. Alors après, euh, voilà, le, la ligne édito, c'est, on aime ou pas, mais en tout cas en termes d'actu et d'infos, c'est relativement fiable.
1: Vas-y, Micamon. Oui, non, ben moi, c'était très court. Hein. C'est euh, le fait que, en soi, les produits de remplacement, si tu acceptes euh, le fait de changer de forme de média, t'en as pas mal. Mais moi, c'est vraiment le côté site de référence qui me manque. Euh, le ouais. site où le matin, je me lève, même je vais au taf. Et vu que c'est plutôt cool au taf, j'ouvre mon onglet euh, jeuxvideo.com, Gamecult ou je ne sais quoi. Et tu vois, j'actualise toutes les 4-5 heures et je regarde ce qui tombe. Et t'as pas ça avec un podcast. Et ça, c'est un truc qui aujourd'hui me manque beaucoup. Et même, on parlait de, de JV, de Canard PC. Ça ne le, le remplace pas, même si aujourd'hui, Canard PC, il y a le site, etc. Ce n'est pas comme un site euh, pure player. Quoi. Non,
0: non, non. Puis Canard PC, comme tu l'as très bien dit, euh, c'est quand même... Euh... Voilà, c'est une ligne éditoriale. Moi, quand j'achète Canard PC, c'est clairement pas pour m'informer, c'est pour me marrer, tu vois. Et pour avoir les avis des rédacteurs que je connais et que j'apprécie, et, et aussi bien me marrer. Parce que c'est quand même le truc je trouve de Canard PC, c'est qu'ils sont, ils sont relativement rigolos. Euh, et pour moi, c'est leur force. Ouais. Mais c'est vrai qu'en termes de flux d'actualité et d'infos, euh, comme tu l'as dit, en temps réel, bah, ouais, il y, y a les réseaux sociaux, mais comme, comme on le disait, les, les, les comptes un peu sérieux sont en train de... De, de tomber les uns après les autres euh, ouais, voilà juste... quel est le l'avenir de la presse jeux vidéo sans forcément euh, être divin dans, dans la divination euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt Bresson ouais j'ai
2: quand même un truc aussi où je pense faudrait euh, faut aussi quand même agir c'est que euh, je vais revenir sur JVC parce que on disait oui euh, news pop culture et tout euh, un peu de sérieux c'est dix fois pire que ça jeuxvideo.com c'est un peu devenu melty euh, ah mais oui euh, mais complètement faut, hein. faut quand même dire En ce cas tu vas dans JVTech la première news, c'est News JV la science s'inquiète de points, les hommes sont de moins en moins fertiles. Oh. Ensuite, ouais. <rire> ce Japonais invente le premier sabre qui coupe la lumière. Ouais, c'est ça. Hein. <rire> et un autre truc, what the fuck J'ai cherché une voiture d'occasion pour 10 000 euros. Maintenant, je, je n'ai bientôt plus de voiture ni d'espoir d'en avoir. Mais de quoi oh. tu parles <rire> Alors, ouais, je... ouais, non, Alors, je suis en train a, de regarder. Il y a ouais. ça, il y a aussi le truc où euh, très souvent, il y a aussi des. Des, euh... Alors, des fois, ça reste quand même des news, des fois, c'est des news bon plans, mais tu as aussi des, des trucs où, euh, je vais dire, c'est un cancer, peut-être pas, mais tu as aussi. Euh... Alors là, je pas d'exemple sous les yeux, mais j'ai déjà vu des. Il euh... y a une news, c'est un, euh, ti... genre euh, un truc repompé de TikTok qui lui-même est repompé d'un live Twitch. Tu sais, genre des extraits vidéo de, euh, de bah, des gros streamers, quoi ce genre de truc. Ouais, ou ah, des tiktokers qui font le buzz. Euh... Sans déconner, quoi. <rire> c ouais, bah, écoute... C'est euh... ce que je veux dire, c'est, voilà, c JVC, c'est quand même un autre niveau, quoi. On n'est plus dans le cas de IGN qui euh, se disait « Bon, bah, voilà, on a un site pour Geek. Euh, » Là, c'est... Euh, là, on, là, on est au niveau
0: Melty, quoi. On est au niveau Melty, on est au niveau un peu Numérama aussi, hein. Euh, même euh, si euh, Numérama, c'est... Non, mais il y a aussi ça, tu vois. Il y a ça ah, qui C'est euh, différent
1: a... pour le coup, Numérama. Ouais,
2: Et Numerama, la ligne édito euh,
0: jeu vidéo, elle est incroyable. Ah non, mais ça, c'est la, <rire> hein. la pire. La pire ligne édito jeu, jeu vidéo qui existe aujourd'hui je... sur le web français. Je... Je... C'est que des hot takes. Voilà, moi je suis pas de sa vie de dire que c'est la pire. Moi je ouais, la trouve, non, euh, ouais, la ouais, trouve euh... formidable. Moi. Mais, mais c'est que des hot takes Twitter. Hein.
1: <rire> oui. Tu fais un thread,
0: ouais, tu fais mais... un article sur un média. Eh, enfin, oui, Est-ce que t'as
1: pas... en... est envie d'aider Elon Musk? Non. Voilà. C'est ça. C'est pas faux. C'est vrai avec les bails. On est euh, en oui, insécurité oui, oui. sur Twitter. <rire> Et euh, non,
2: le, le, la ligne numéro est assez fascinante, je trouve.
0: <rire> non, mais c'est vrai que oui, euh, pour le coup, on n'est plus sur de l'actualité, on n'est plus, plus sur de la, de la, de la référence de l'info euh, jeu vidéo, quoi. On est sur de l'opinion. Et j'ai l'impression que c'est un peu vers quoi se dirige la presse jeu vidéo. C'est pour presse ça que je disais, c'est Bresson. Manière...
2: Et pas que la presse jeu vidéo de manière générale. Et hein. Oui,
0: non, mais ça, ça c'est extensible à la presse ah. euh, de manière assez générale. On est
2: dans une ère post-informationnelle.
0: <rire> ouais. Est-ce que ce ne serait pas la post-vérité, tout simplement Bah non, qui, est, qui, euh... qui... on, on... Bah, Ça fait partie, ça en fait partie. La, la post-vérité,
2: c'était les fake news. Là, on est encore au-dessus, <rire> tu vois. Et on, a ouais. eu, on a eu genre la boulémie de l'information, du genre est-ce qu'on n'est pas saturé <rire> d'informations Oh là là, Arte, je ne sais pas quoi. <rire> là, on, on est, euh, voilà, là, on est dans, le, euh, dans, la, dans la société de, de l'opinion, quoi. Là, ouais, on est avec c est vrai euh, que...
1: Monique qui va te dire sur Twitter non, mais. Oui, c'est faux, le coup de Greta Thunberg, mais je m'en bats les couilles, laissez-nous qui fait tranquille. C'est ça, laissez-moi <rire>
2: laissez croire au Père Noël, je vous emmerde.
0: <rire> <rire> en même temps, on se dit ça, mais en réalité, ce qu'on fait avec ce podcast, c'est clairement de l'opinion. C'est absolument pas de l'info, même si des fois, on fait, voilà, je fais un peu des recherches, c'est de re recompiler 2-3 news. L'idée, c'est de donner notre
2: avis. On est tous responsables pour la home de Jojo.com, c'est bien vrai. Eh ben, c'est exactement ce que <rire> j'allais
0: dire. Est-ce qu'on n'est pas tous un peu coupables Voté, euh, votez comme Carlos
2: Ghosn Votez avec vos clics. Voilà, c'est très important.
0: Ouais. Enfin, bref, je voilà, on ne va pas s'éterniser sur ce sujet-là qui est <rire> en plus... Moi, ils ont une
1: catégorie. Je descends sur la homepage « Made in Israel <rire> ». Clairement Ils ont une catégorie comme ça En fait, c'est un ensemble de dossiers, je crois, parce qu'en dessous, ils ont « Twitter va-t-il tweeter et ça. Je crois que c'est un ensemble d'articles... Mais, mais je ne comprends pas <rire> l'intérêt de l'ensemble d'articles made in Israel.
0: Ouais, c'est ça, ça porte en, à en confusion. Sachant en sachant qu'en
1: dessous, je vois des articles genre « Voilà Toka, nouveau cauchemar qui pirate les caméras de sécurité. Ma partie de Cookie Clicker a commencé depuis 746 jours, mais moi ça va. Ou encore, vous n'avez pas fini Game of Thrones. Dépêchez-vous au CSPR HBO le 31 décembre. » Et c'est dans une catégorie qui s'appelle « Made in Israel », je ne comprends pas. mais
0: Alors, je pense que c'est clairement un bug, hein. ou alors une erreur. Peut-être le nom d'un oui.
2: rédacteur Ah ça, un prénom bah, Peut-être euh... un pseudo, effectivement, oh, okay. ça, 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 ça se, se tiendrait. <rire> okay. Ah, mais non, mais ça doit être un, un PJ qui est en Israël, peut-être
0: Peut-être que
1: c'est un pseudo aussi tout simplement. Mais... Ouais, enfin, qu'est-ce que c'est que ça veut ce dire C'est pas clair. C'est quoi <rire> pseudo Je vous envoie la capture d'écran sur le Twitter. Si, 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 T'inquiète, mais...
2: je suis allé voir du merma. <rire> mais tu dirais pas made in enfin, non, 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 clairement pas. C'est très bizarre,
0: effectivement. C'est vraiment très bizarre. Ouais.
1: <rire> Il y'a a pas de problème, c'est bizarre. Une, Une privée de joke qui a été mise en prod, bon, très bien.
0: Bon écoutez euh, je crois que les, les auditeurs ont l'habitude et puis en plus là c'est l'épisode de fin d'année donc je pense qu'on peut, on peut clairement se lâcher Épisode de euh, la fête ce soir <rire> Épisode de la plèbe Non, non de épisode la de la fête j'ai dit <rire> Eh ben bah, les deux hein Ah <rire> ça, <rire> Dans le sens où les gens euh, sont, sont habitués à ça et, et tout le monde peut donner son, son avis on, on, ne, on ne fait pas le tri dans les infos euh, C'est à la fois euh, voilà, la, le, la crème de la crème de l'actu gaming et en même temps les opinions éclatées au sol de, de Monique. Quoi ça, sera donc moi, ça. ça va, moi t'es fou. Le... Oui, non, en plus je, je, je dis du mal, mais je suis, je suis un peu mes mauvaise amis langue. C'est toujours très sourcé, très factuel. Ouais. Euh... <rire> Comme quand tu parles de, de God of War, de Infamous, ah tous ces trucs-là. à chaque fois, mon avis, il est basé sur le. Je, je n'y ai pas joué, ça ne me donne pas
2: envie, c'est tout. <rire> voilà. Les
0: auditeurs pourront réécouter les épisodes. Je, pour, vous pour je vous invite à réécouter hein, mes avis, c'est juste euh, pas intéressé. Sur euh, ces belles paroles, je vous propose <rire> de passer à la suite, puisqu'on a quand même un beau programme. Alors, Alors à moins que vous ayez euh, un dernier mot sur euh, Gamecube, je sais Alors, que ce pas un rigolo. Rien à voir, hein. mais ça me
2: passe par la tête que je me suis fait cette réflexion l'autre jour, euh, et vu. Comme là tu dis réécouter les anciens podcasts et tout, je vous invite aussi à réécouter les anciens podcasts <rire> concernant... Euh... Attends c'était quand je crois quand... Je sais plus pourquoi on avait parlé de Kena ou Pierre en parlait. Donc, ah oui, oui. Les jeux métatiques. Ils disaient mais c'est magnifique, ça va être un jeu incroyable et tout. Il était amoureux et tout. J'ai même pas joué à ce jeu. <rire> voilà. Voilà, ouais, mais c'est vrai que c'était magnifique. Ouais. Ah, mais je maintiens, euh, je trouvais ça magnifique. C'est tout ce
1: que j'ai à dire. Voilà, non, mais il est, il est magnifique et en plus il en a eu un très bon accueil critique. Euh, Clairement, film. ouais. Je, ouais, envie... mais je sais pas. Et... Je sais plus
2: quel épisode. J'invite les auditeurs à écouter le Bénon, non, Mais, mais pour moi, c'est une il... Évidemment que je vais y aller, mais ça a l'air fou. Moi, je disais, franchement, ça a pas l'air fou, les amis et tout.
0: Non, je disais, ça voilà. a l'air fou euh, visuellement, après, je le gameplay et tout. On crie l'histoire, oh,
1: Monique, parce qu'il sait que personne ne va réécouter ça. C'est du eh si ça, on est si si d'accord, si. Mikael, on est bien d'accord. Oui, 네. Merci, Mikael. Si, si, si. Et comme c'est moi qui risque de, vraiment de monter, ouais, euh...
2: je risque de, de faire le salaud et peut-être de retrouver un extrait et de le mettre. Peut-être, <rites> si tu veux. Et, <rire> et de le tronquer, le montage. Attention
0: ah, en tout cas euh, Kena, je pense que c'est tout simplement euh, le l'excès de, de, de jeu qui m'a fait euh, juste lâcher le truc ça va voilà ça m'a pas donné plus envie que ça d'y accorder euh, 15h ou 20h mais euh, mais bref je, je voilà je maintiens le fait que c'était plutôt joli et d'ailleurs comme l'a dit Mikael ça a été assez bien reçu ah oui mais non, je mais sais pas il de... y a pas la flamme il n'y a pas la flamme, euh, peut-être un, si, un jour en promo à 10 balles. Comme uh, le not? dit la
2: chanson, si de, si de ton côté le feu
0: s'est éteint, la moindre des choses c'était de
2: m'informer.
0: <rire> <Là. rire> <Okay>. euh, <rire> en parlant de... Non, j'aime pas de transition pour la suite. Euh, je vais parler avec vous de Steam Deck, euh, puisque le, le, le Steam Deck est sorti cette année, donc ça fait un des trucs à aborder pour le bilan de l'année, mais aussi pour euh, évoquer de manière plus générale, c'était une des suggestions de Monique euh, sur le conducteur, le jeu en portable, puisque en dehors du Steam Deck, on a vu apparaître, ça fait déjà quelques années bien sûr, mais cette année il y en a eu plein qui sont sortis encore, euh, des marques, des, voilà, des, des nouveaux acteurs qui se lancent sur ce nouveau marché euh, du jeu mobile, et notamment du PC euh, mobile, c'est-à-dire voilà, de, de, de la console portable qui tourne sur Linux ou sur, ou sur Windows. Ou sur Android euh, surtout. Ou sur Android, effectivement, euh, évidemment, c'est d'ailleurs l'un des principaux OS pour ces machines. Euh, le Steam Deck a été globalement un sacré succès, à ce que veut dire Valve et au fait qu'il y a eu quand même beaucoup de, de précommandes et un stock limité au départ. Je crois, Là, je, crois que hein.
2: je crois un million de
0: ventes euh, pour cette année, ce qui est plutôt pas mal. Ouais, pour un produit qui, qui voilà, qui était clairement destiné à être un produit de niche, euh, là, on peut dire que ça a une, une, gros, une belle grosse niche, euh, et j'ai l'impression qu'en tout cas, le truc, et pas éphémère. C'est-à-dire que le Steam Deck, euh, là, en, en ce moment, il, voilà, il est disponible, il est achetable sans trop d'attente. Mais surtout, on parle déjà d'une version euh, 2.0 qui améliorerait euh, notamment l'écran, qui visiblement est clairement le point faible de la machine. Euh, mais, mais voilà, j'ai l'impression que c'est un des trucs qui, potentiellement, dans les années à venir, va être amené à être important euh, dans l'écosystème euh, Valve, Enfin, voilà pour pour Steam ça a l'air d'être quelque chose de d'important donc euh, voilà moi j'ai pas de Steam Deck je sais pas si je l'imagine que vous n'en avez pas non plus non, non, non. mais j'avoue que ça m'a voilà ça m'a attiré à un moment donné j'ai éventuellement euh, évoqué cette idée de l'acheter un jour mais euh, bon pour l'instant c'est pas le encore le cas le problème euh, qu -ce que
2: le problème du produit c'est que pour l'instant c'est euh, une démo quoi c'est parce que c'est pas un produit sérieux quoi
0: euh... Ouais, ouais, j'ai ah. l'impression quand même que c'est assez ah, stable hein, comme produit euh, mais que ce vous soit connaissez des en...
1: gens qui ont un Steam Deck parce que, moi soit... j'en connais plusieurs ouais. Ouais, ouais, la machine m'a pas l'air inintéressante et je comprends que ça trouble son public mais j'ai vraiment du mal à voir l'acheteur type du Steam Deck
2: l'acheteur type c'est euh, comment dire c'est quelqu'un de 30 ans euh, <rire> 30 voire 40 mais plutôt je pense dans la trentaine qui prend pas mal le train qui a Ken bibliothèque euh, Steam aussi, euh, qui a aussi une Switch, qui a aussi une PS5. Bref, quelqu'un qui consomme beaucoup de produits jeux vidéo. On va dire ça comme ça. Ouais. Ouais, 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 ouais. Pour, pour ne pas dire pour l'instant la cible euh, la cible de type, c'est les Yankli. Les Yankli, les Nerds. Voilà, parce que euh... c'est ça. Pour l'instant, voilà, c'est les Pantaros et les Yankli euh, de manière générale. Parce que pour l'instant, quand je disais que c'est une démo, c'est que je trouve pas que c'est un produit sérieux comme console portable. Là, c'est euh, un produit de. Enfin, la plupart des gens que j'ai vu en parler, c'était. Ouais, j'aime bien jouer avec dans mon canapé et tout, c'est cool.
0: Euh... Bah, disons que la promesse euh, non, sur le papier juste... est intéressante, mais le, le résultat concret que tu as quand tu achètes la machine, il pose encore beaucoup de problèmes en termes non, de finitude, juste... comme tu dis. Non, mais que en termes dire... de console portable, c'est deux heures l'autonomie sur les jeux euh, ça qui attirent être... les gens.
2: Non, non, ouais, mais ça peut être aussi beaucoup plus sur les trucs indés, tu vois. Euh, même sur des jeux mieux optimisés. Mais admettons, c'est, non, mais il n'y a pas que ça. C'est aussi, pour l'instant, en gros, c'est une console à 500, 600 balles qui, pour globalement jouer dans son canapé parce qu'il y a quelqu'un qui vit chez toi et qui regarde la télé en même temps, quoi. Globalement, c'est ça. Ouais, ou alors, c'est dis que c'est pas encore un produit très sérieux. C'est pas encore un produit Ouais, mais c'est aussi pour
0: le déplacement. Je suis
2: pas sûr que ce soit que pour le canapé. C'est pas un produit sérieux pour le déplacement encore. C'est ça que je veux dire. Je, je pense que, que ça, peut être, un Steam Deck. Ça, ça
0: peut l'être... Ça peut l'être, en vrai, parce que... Enfin, typiquement... Alors, la batterie est vraiment pas ouf. Ah, mais déjà, mais une euh, Switch, si tu... c'est un peu gros. Déjà. Oui, c'est un peu gros. Euh, voilà, oui, non, mais clairement. un
2: Steam Deck, c'est énorme.
0: Non, mais tu vois, je veux dire, quelqu'un qui euh, est amené à faire beaucoup de déplacements, ouais. qui joue essentiellement sur PC... Ouais. Il y a cette promesse quand même assez ouf, je trouve, euh, qui est la promesse de la Switch, hein, en vrai. C'est juste qu'elle se transpose ici sur deux machines avec l'écosystème PC... Tu commences ta partie sur ton PC, tu la termines sur ton Steam Deck, et quand tu pars, je sais pas, en week-end, tu pars en déplacement une semaine, euh, si tu n'as pas de PC portable de jeu et que tu veux continuer à jouer à ton jeu que tu es en train de faire sur ton gros PC, typiquement Engineering, j'en sais rien, ce y a tu veux le faire
2: sur ton Steam Deck J'entends, je sais que ça fonctionne, C'est juste que c'est n'est pas encore un produit vraiment mature, même pour cet usage-là. C'est énorme, un Steam Deck, vraiment. Ouais, alors clairement, c'est deux fois et demi plus gros qu'une Switch. Non mais il y a ça, c'est hyper épais, donc quand t'es en déplacement, ça veut dire qu'en plus tu ramènes déjà ton laptop Ça veut dire que c'est une machine où tu
0: ramènes en plus Ouais, bah c'est pour ça, pour moi, que le truc est un peu hybride, quoi.
2: C'est pas que c'est hybride, c'est que pour l'instant, voilà, c'est une V1, la V2, elle sera slim, elle sera super cool. C'est écrit, c'est évident, quoi.
0: Ouais, C'est pour ça que pour le coup moi, j'ai évoqué comme... cette idée de l'acheter, je me suis dit j'attendrai probablement une deuxième version, mais j'imagine très clairement d'ici là il euh... y aura une Switch 2, donc je pense pas au final que je prendrai ah, de Steam pas Deck. Sûr. Tu vois.
2: Pas sûr, je serais pas étonné que ça arrive beaucoup plus vite que prévu, euh... enfin qu'on soit assez surpris, l'an prochain je ne serais pas étonné qu'il y ait un autre modèle de Steam Deck.
0: Ouais, je serais pas étonné de... qu'il y ait un nouveau modèle de Switch l'an prochain oui, non plus oui mais si tu veux t'as une différence prochain.
1: entre un <rire> une petite différence entre un Steam Deck et une Switch enfin, bah oui c'est une ça. Switch tu vas changer le catalogue tu vas avoir des jeux exclusifs enfin, tu vois as vraiment un changement de gap alors qu'un Steam Deck 2 c'est une évolution quoi seulement
2: et... non ouais. parce que là surtout ils ont annoncé que ça serait les mêmes specs à
0: l'intérieur ce ouais, ça serait surtout la taille l'écran je pense qu'il y a oui, vraiment non, trois dire, gros trucs à améliorer pas quoi
1: point de rupture de catalogue donc ça exactement c'est peu de rapport quoi c'est juste, euh, il oui. y aura
2: le
0: même truc de calculer et tout, ça sera une version slim, et voilà Ouais, mais je crois pas non plus que pour euh, revenir sur la, la Switch 2, ça nous fera notre transition. Euh, la Switch 2 est une rupture de catalogue sur euh, la première euh, Switch. J'imagine qu'ils vont essayer de maintenir une oui, -compatibilité, je pense Il y aura une rétrocompatibilité, mais euh... notamment aussi parce que beaucoup de gens, enfin, tu vois, moi, je, je regarde ma, mon catalogue de jeux Switch, que ce soit en physique ou en démat, il est quand même assez mauss.
2: Probablement quand autant rupture, que sur Steam. Que quand oui c'est que. Il, qu il y a un nouveau cycle puisse. qui va se lancer, quoi.
1: Bah, c'est que tu pourras toujours jouer à tes jeux Switch sur un Switch 2, mais pas l'inverse en fait.
2: Ouais. Enfin,
1: moi, ouais ça, ça c'est ma conviction. Je me plante peut-être, hein, mais.
2: Il y, y a ça, mais après, du, pour élargir par rapport à, au Steam Deck, c'est que le fameux truc de oui, machin pour les déplacements et tout, là où je dis que c'est quand même une machine pour jouer sur son canapé en vrai, parce qu'il y, y a plein d'autres produits où il n'y a pas le même engouement. Je veux dire, c'est-à-dire, est mort cette année. Alors, certes, il y a eu des mauvaises décisions et tout, mais comme quoi, la mobilité, c'est peut-être pas le, le fond de l'usage du truc. Hein. C'est ça que je veux dire.
0: Ouais, bah d'ailleurs, euh, pour avoir ça. écouté le Cozy Corner, Moguri en parlait euh, justement de son usage, c'était fou le canapé, pour le coup. Euh. Ouais, ouais. Et je comprends, je comprends le, la fascination, en tout cas pour moi, c'est un truc qui m'a toujours... Euh, attiré vers les consoles portables, cette fascination de pouvoir jouer au creux de ta main, d'avoir vraiment l'univers du jeu dans tes mains, il euh, y a un rapport différent dans le, la pratique du jeu avec les consoles portables. Et c'est pour ça que moi j'y suis encore attaché, je ressors ma vita régulièrement, tu vois, la Switch, j'y joue 90% du temps en portable. Euh, et en réalité, c'est vraiment ce délire-là qui, je pense, peut Éventuellement attirer aussi vers le, le Steam Deck, tu te dis voilà, là c'est plus, plus des petits jeux entre guillemets que tu vas avoir en portable, c'est Elden Ring. Et bah, et, tu ça, sais quoi
2: et bah tu sais quoi, je trouve que c'est une euh, belle, euh, un, un beau symbole. Dix ans après la mort de la Wii U, et bah voilà. Les gens ils disaient ça sert à rien, mais pourquoi machin le truc pour jouer dans le salon, et bah voilà. au final, Mais alors justement, <rire> c'est une petite anecdote, la Wii U.
0: Sont mais j'ai fait une quantité de jeux... Alors, c'était pas possible sur tous les jeux. Ça, c'était vraiment le drame de la Wii U, je trouve. Ouais, mais sur euh, la plupart, ça marchait quand même. Sur la plupart, ça marchait. Et j'ai fait, la, la, je dirais, la moitié des jeux Wii U, j'ai joué sur le gamepad. Ouais. Ça dans par lit
2: en, en vrai de vrai, ça, c'est être un peu mazo parce que l'écran de la Wii U tape peur
0: Bah ouais. Et, et malgré tout, et ben le, le fait de pouvoir jouer au creux des mains dans ton lit le, le tard dans la nuit, tu vois, c'est vraiment ce plaisir-là que, euh, que j'avais retrouvé, et, et sur la Switch, évidemment, tu l'as, mais avec un confort mille fois, mille fois supérieur, mais euh, je sais pas, euh, c'était pas si terrible, hein. euh, regarde euh, Wind Waker HD sur l'écran de la Wii U, c'était pas mal, c'était 480p, je crois, la résolution, euh, bah, c'était quand Même à
2: l'époque, l'écran était dégueulasse, comme faut le reconnaître.
0: Bah, c'était un, ça faisait très plastoc, euh, c'était pas très lumineux, c'était pas très coloré, mais bon... À, faute de mieux à défaut d'avoir un truc vraiment solide le plaisir du, du portable euh, était là quoi et, et c'est vrai que bon je, je, moi je suis un peu dans ce délire là mais j'avais l'impression que j'étais tout seul et en fait je crois que le succès du Steam Deck prouve qu'il y a beaucoup de gens dans ce délire quand même moi, je, je pense je pense
2: que c'est quand même euh, là c'est voilà excusez ce pour les Yanclis qui, qui ont vraiment ce kink canapé machin mais quand ouais. le produit sera vraiment portable euh, là, là je pense sur un, un, vrai, un vrai truc, parce que mine de rien, a quand même pas mal d'engouement, quand on parlait un peu sur les consoles Android et tout machin, euh, avoir le, le fameux X cloud, de, 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 je crois que c'est X là que ça s'appelle, le truc de Microsoft.
0: Microsoft, ouais, ouais, ouais sur les smartphones à, notamment. Avoir jusqu'où ça ira. Mais, euh, ouais, bah, pour l'instant c'est encore en bêta, euh, mais ça, ça tourne pas mal, hein. j'ai déjà testé un peu mais pff, ouais jouer sur son, sur son smartphone c'est quoi le non c'est pour
2: ça que je parlais des autres consoles parce qu'il y a des consoles Android très, euh, très correctes en vrai c'est juste pour jouer sur ton canapé t'as des consoles Android à 200 balles tu fais le Steam Link ça marche nickel
0: mais d'ailleurs, il me semble que tu as Logitech qui a annoncé une console 100% streaming, donc il n'y a, ouais, enfin, cos... a pas de puce graphique
2: embarquée. Ouais, mais c'est un peu un scam parce que, genre, il y a très peu d'exemplaires de prévus, c'est sort qu'aux États-Unis,
0: voilà. Ouais, alors, bien <rire> sûr, de la flûte, mais. Hein. <rire> non, mais c'est de la flûte ce produit en particulier, mais je pense que l'usage euh, du streaming sur une console portable, ça peut être amené à être un vrai truc à moins que euh, voilà il, il est avis... complètement tombé ça à Microsoft euh, le X Cloud je pense que ça peut être un ça peut être un vrai truc moi à mon avis c'est à voir
2: euh, pour l'instant c'est juste euh, comment dire éventuellement pratique mais euh, je voilà j'ai un peu de doute pour euh, la, la suite de, de ce truc parce que en fait euh, le
0: jeu en... pardon vas-y parce que
2: même le, le jeu en mobilité en fait c'est on va dire c'est pas juste c'est pas juste jouer au même jeu hein. c'est ça le truc Ouais, certes, dessus, certes, certes tu peux jouer à Elden Ring euh, euh, sur, sur, sur ton Steam Deck mais euh, t'as as un trajet de heure heure en TGV tu vas jouer à Elden Ring enfin, mais après la sérieux. question
1: c'est aussi est-ce que les gens y recherchent une console portable ou une console véritablement transportable est-ce que le but c'est y jouer dans le train quand tu prends le train ou est-ce que le but c'est y jouer euh, chez ta belle quoi. famille quand tu prends le train ou euh, à l'hôtel ouais
0: Ouais, non, mais, vois, ouais, ça, ouais, je je capte pas, pas la subtilité de la, la nuance Il bah, la... y en a une en
1: fait Où tu vas jouer dans des conditions inconfortables Pour des sessions courtes Et où t'as pas forcément envie de te faire chier Et il y a l'autre c'est as envie de jouer, de continuer à avoir des expériences Qui peuvent être pratiquées dans un salon Mais où t'as pas ta PS5 Qui va être installée à plein temps ou ton PC C'est ouais. en fait...
0: un PC portable en fait Non mais
1: c'est bah, pas ça
2: C'est dans, dans... l'usage euh, la, la Switch tu joues pas au même jeu dans le train que quand t'es posé à l'hôtel
0: ouais mais moi je joue, je joue au même jeu mais Mais sinon
1: je suis plutôt quand tu parles te, de PC... sinon quand tu parles de PC portable oui c'est ça c'est qu'en fait t'as des gens qui achètent une console portable pas parce qu'elle est portable mais parce qu'elle est transportable ouais je ouais, ouais. d'accord ouais, je PC vois ce plutôt. que tu veux
0: dire hein. Je, je capte maintenant la subtilité de la nuance. Je voulais justement vous demander, vous, votre rapport au jeu portable. Est-ce que c'est un kink que vous avez Ou est-ce que c'est juste. Bon, bah, c'est un truc pratique, mais pas particulièrement d'affect pour ça, Mikael. Toi, le Steam Deck, ça, ça te donne envie ou juste OZEF
1: OZEF total, parce que moi, j'ai très peu de besoin de mobilité, <rire> en réalité. Et en fait, même, tu vois, le mode portable de la Switch, je m'en fous complètement. Ça m'est ah ouais. arrivé d'y jouer quand j'allais chez mes parents. Et que du coup, ça me permettait d'avoir une console bah, transportable, pour le coup. Mais quand je suis chez moi, je me pose jamais sur le canapé avec ma Switch. Je joue toujours en docké. Toujours. Canapé.
0: Ouais, ouais, d'accord. Monique, je crois que c'est un peu le même cas pour non, toi. Non, 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 au contraire, parce que moi, je me déplace
2: pas mal. Donc, euh, oui, pour... mais quand, quand le produit sera un peu plus sérieux, on va dire, euh, je pense que je passerai éventuellement le cap. Et ouais, okay. éventuellement, parce qu'en réalité... Euh, je, je regarde mon top de cette année. La plupart des jeux, j'ai joué sur Switch en vérité. Donc euh, ah ouais, ce, mais parce ce que produit est Nintendo. Déjà... Mais pas que, même les jeux indés auxquels j'ai joué, ils sont sur Switch.
0: Ouais, bah c'est ça, ouais. ouais. Je... ouais. Voilà. ouais. Enfin, c'est exactement ce que, que, je que je disais. Euh... C'est aussi
2: le truc du Steam Deck. C'est en réalité, certes, tu peux jouer à des AAA qu'on a quelques années dessus, très bien. Mais euh, au final, le, le clivage entre guillemets technique dans les jeux vidéo. Même si, effectivement, il est moins dessiné qu'il y a quelques années. Mais globalement, tu as des jeux en 2D qui tournent sur Switch et des jeux en 3D que la Switch ne peut pas gérer. Globalement, le paysage du
0: jeu vidéo, c'est à peu près ça. quoi. Exactement. Donc, ouais. euh... Et en fait, c'est pour ça que, pour moi, le Steam Deck, en tout cas, en ayant poussé un peu la réflexion, il s'inscrit dans aucune de mes pratiques dans le sens où les gros AAA, j'ai pas envie d'y jouer en portable parce que c'est des jeux qui profite quand même d'un écran, euh, voilà, d'y de, de, jouer sur une télé. Et les jeux Switch, bah, j'y joue euh, entre deux, enfin docké ou portable, plutôt ah oui, portable en général, parce que euh, c'est la pratique de la Switch qui fait ça. Quoi. Et, même et du coup, le Steam Deck s'inscrit nulle part là-dedans, tu vois. Bah, y a ça. Ah, et toi, genre, par
2: exemple, tu prends un exemple, genre Xenoblade, alors j'ai aucune stat et tout, mais je ne serais pas surpris que les gens qui euh, ont un usage, on va dire, de, de Switch, qui jouent pas que Salon, pas que Portable, je suis persuadé que ça se ressent beaucoup sur quelle partie du jeu ils font en portable, quelle partie du jeu ils font en salon. Je pense que les parties du scénario avec les cinématiques et tout, ils les gardent pour le salon. Ouais, bah, pensent... c'est ce que j'ai fait moi, ouais. Bah, je, je pense que c'est quelque chose qui pourrait se voir dans les stats, que Nintendo a et qui dévoileront jamais. Mais ouais, bah, c'est Nintendo. Hein. Mais je pense que la manière dont Nintendo design ses euh, jeux, ils prennent sans compte qu'il y a des trucs plutôt pensés pour le portable, des trucs plutôt pensés pour euh, le salon
0: ouais ouais c'est clairement euh, je pense que c'est s'il y a bien un constructeur euh, développeur qui pense ces jeux en fonction du support c'est Nintendo donc ça m'étonnerait pas qu'effectivement il y ait euh, une réflexion autour de ça et en et tout cas ce que tu décris c'était ma pratique de Xenoblade 3 un exemple, vraiment, sur, euh...
2: un exemple sur Xeno un autre jeu sorti cette année par exemple Kirby t'as les niveaux on va dire classiques t'as aussi les, euh, les défis je suis
0: sûr que les défis sont
2: plus jouables en portable que dans le. Service. Mais c'est
0: mais exactement ce que j'ai fait. Ouais, les niveaux classiques. Mais parce que les niveaux en plus en défis sont pas jouables en coop. C'est ouais. vraiment des petits trucs euh, vraiment rapides que tu fais entre deux. Donc il ouais, y a vraiment cette
2: idée de trucs pensés à part et je pense que Nintendo ils intègrent ça dans pas mal de leurs jeux.
0: Ouais je, des, je veux bien de
2: croire là dessus enfin de c'est euh, très probable. Source mon cul mais. Euh... Ah bah, source <rire> mon petit doigt non mais. Je
0: je, je pense que ils réfléchissent. Euh... Pas mal à certains jeux. C'est pas, pas déconnant, euh, clairement. Mikael, tu voulais réagir
1: Non, non, ça me faisait juste marrer, mais je suis plutôt d'accord avec, euh, avec ce que disait Monique.
0: Et ouais, je pense que là,
2: tout le monde va être d'accord. Et en parlant de portable, là, c'est vrai que typiquement, il y a Fire emblème qui arrive. Euh, là, <rire> là j'avoue que c'est un jeu que je vais faire en passant tous les dialogues, Avachis sur mon canapé, ah, pitié, en, arrête. Train, en train de regarder une connerie, genre euh, ça commence demain, un truc comme ça, la surface. Ah, là, 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 mais, là, mais c'est là, quoi là, ce type de
0: joueur <rire> Mais, mais, mais bannissez-moi ça de... <rire> C'est incroyable des, Je vais me faire des ambiances Que là elle est faite en
2: accusée, c'est bon j'ai tout vu Mais
0: euh... ah. il <rire> y a l'émission de France Inter Là à faire sensible Ah t'inquiète c'est dosé <rire> elle, sont, elle est bien ce, cette émission.
2: Ah oui, ça avait été recommandé dans ce podcast même il y a quelques années. Eh bah
0: oui, j'ai écouté <rire> du coup. J'honore je, je, les recommandations. Yeah. Mais bref, non, euh, non, Fire Emblem, grosse attente pour l'année prochaine. Euh, en parlant d'attente pour l'année prochaine, je fais une petite transition pour euh, évoquer justement euh, voilà, les trucs qui potentiellement vont arriver. Euh, la Switch, nouvelle version, on en a un peu parlé. Mais c'est quand même assez probable hein, que euh, Nintendo annonce euh, une, nouvelle, euh, une nouvelle génération, hein, on peut le dire. Moi, je, moi, que... je
2: call, annonce septembre, entre septembre et novembre.
0: Voilà. Pour une sortie fin d'année ou une sortie 2024 Début 2024. Ok. Euh, parce qu'effectivement, on l'a déjà évoqué dans ce podcast même, Bayonetta 3, je sens que voilà, la, la console, elle, elle, elle a un peu du mal. Elle si est à c'est quand même un jeu qui ah, la pousse je pense dans ses retranchements ouais. en
2: termes de le est à les 3 euh, quand s'appelle Xeno 3, il a les 3 aussi. Euh... Après
0: il y a un autre jeu qui effectivement tu sens que la console est vraiment euh, dans ses derniers retranchements, c'est Pokémon euh, Écarlate et Violet. Ah mais est-ce que c'est pas
1: parce qu'il a été fini à la pisse, tu vois Est-ce <rire> que c'est Bien sûr que si. <rire> voilà. Hein. Ah Pokémon Non mais c'était une inc... blague, c'était ah, une non, blague. Non, j'avais même pas compris que c'était ironique, désolé. Pokémon, <rire> c'est quand vanne. même
2: un cas particulier. parce que Le truc, c'est que dès le premier Pokémon sur Switch, les gens ont dit c'est i Il y a eu Arceus, les gens ont dit c'est vraiment très très hideux Et là, il y a les gens ils ont dit oh, mais c'est encore très très hideux C'est encore pire. Bah, le truc, c'est que, alors que par exemple, Xeno 2, Xeno 3, il y a quand même un, un setup hein, pour avoir refait Xeno 2 ah, il n'y bah, a hum. pas longtemps.
0: Y a bah, mais un, surtout un... en termes portables. En mode portable, c'est le jour et la nuit. En termes tout. Donc, oui, bah, oui, en termes tout. Mais... Genre, euh, bon.
2: en, en, en termes de tout, je te garantis qu'il y a vraiment un step up
0: qu'on n'a pas vu par exemple sur Pokémon. Alors, il y a même peut-être une régression, c'est ça le truc sur Pokémon. Et les gens se disent merde, tu vois.
2: J'ai peut-être pas, j'ai pas assez vu de trucs sur le jeu, mais peut-être.
0: Mais voilà. En tout cas, Cotentin, qu'est-ce que je raconte moi Cocobé dans le dans le podcast, s'il en joue. Clairement, il te, enfin, il a fait le Pokémon. C'est un peu son métier. il joue au Pokémon. Arceus est plus fiable, enfin stable techniquement et plus joli, euh, vraiment sur le plan technique, que Pokémon Violet et Carlate. Ouais, mais après, tu vois. Mais après, c'est pas pour plein de
2: raisons, il y a peut-être des trucs qui font que euh, Pokémon. A...
0: Probablement. Mais c'est quand même étonnant dans cette industrie de constater des régressions sur une licence.
2: Ouais c'est là où il faut peut-être se méfier Peut-être les zones sont plus grandes euh, Mais c'est euh, un vrai
0: monde ouvert alors que Arceus euh, Non mais il y a plein de trucs qui font que Il bah, y a ça qui peut jouer
2: J'en sais rien mais c'est compliqué quand même cette histoire Mais en tout cas ce qui est évident c'est qu'en tout cas sur Switch Voilà Pokémon on a compris on n'aura pas mieux quoi.
0: Bah c'est surtout que Ça se vend euh, à 10 millions d'exemplaires euh, <rire> en, en 3 jours Donc euh, évidemment euh... Ouais, mais bref, c'était pas pour parler de Pokémon, c'était plutôt voilà euh, la, la, la Switch 2. Bon, Mick, euh, Monique a fait sa prédiction de Monique Consulting. <rire> euh, Est-ce que vous en ressentez ce, le besoin de, de cette Switch deuxième génération est Ce ben, qu'elle vous qui convient assez pas cette Switch euh,
1: C'est que la Switch avait pas sorti il y a si longtemps quand il réfléchit. Une, Allez, 2017. Ouais, Marche, 5, 2017. 5 ans, c'est pas non plus hyper, hyper loin, c'est là que non, tu vois qu'elle est, est, est vraiment sortie avec une technique qui, euh, même Day One était à la ramasse, on, on le sait, c'est pas la news du siècle, mais euh, ça commence à se voir extrêmement vite, et euh, quand tu vois des exploits comme le dernier Xenoblade, tu te dis que tu pourras pas avoir 5000 jeux qui permettent de faire ça, après tout dépend des ambitions de Nintendo en fait euh, est-ce qu'ils ont envie de faire du gros triple A au sens Nintendo du terme qui tâche Est-ce qu'ils ont envie de continuer des jeux type Pokémon Parce qu'effectivement, la technique, c'est pas ce qui va leur empêcher de vendre des jeux par palette. Hein.
0: Ouais, mais ça Et peut les, les planter. Ah, ça les plante pas, hein. pour l'instant, Pokémon, ah, ça, peut... euh, ça a battu tous les records. Ouais, mais c'est euh... pas ça,
2: c'est que si tu, commences... plutôt... si tu commences à faire des jeux qui euh, ont les ambitions d'un triple A, euh, tu peux planter tes jeux. Enfin, tes oui, jeux Parce qu'il y a des enjeux, tu veux dire, derrière. Exactement. Euh, en termes... ouais. Exactement. Et un Xeno 3, typiquement, si euh, Nintendo, ils cherchaient à avoir le même niveau de production que Sony, c'est infaisable. Ah, bah oui, oui. c'est clairement pas, pas l'ambition. Il n'y a aucun JRPG qui a l'ambition d'un Xenoblade. Il n'y en a aucun. Bah, aujourd'hui, c'est clairement le, la Rolls Royce du, du JRPG, euh, bah, Xenoblade. C'est le dernier. Genre... L'autre le, le, titre un peu comparable, bon, <rire> Pokémon Miskin. Hein. Le truc un peu comparable, c'était Dragon Quest. Je mets les FF à part, hein, évidemment.
0: Surtout que, euh... non, mais FF, c'est même plus des JRPG au sens bah, classique du terme. C'est bon pour ça, je mets vraiment
2: ça dans l'action RPG, euh... enfin, c'est vraiment euh, différent, quoi. Et ça ouais, touche vraiment. prod Et ça touche pas que les fans de JRPG FF, c'est aussi ça la grande non, différence. Non, non. Plus du tout, plus et du tout. Et c'est pour ça que Xeno, mine de rien, le fait d'avoir une console en retrait,
0: ça permet, même Bayonetta, même un jeu comme Bayonetta aussi, c'est possible que sur Switch, la vérité. Bah oui, oui, bah oui. C'est à la fois la bénédiction et la malédiction de ces jeux. C'est que, euh, bah oui, oui, ils sont à la fois les trois sur Switch. Et en même temps, sans la Switch, il n'y aurait pas ces jeux, tu vois. Donc, euh, bon, j'avoue que pour le coup, je pense que chez Nintendo, ils doivent se chier dessus sur la, la suite de la Switch. Parce que. Clairement, c'est un méga succès et que, euh, pour l'instant, euh, jusqu'ici, tout va bien. Tu vois, euh, Je touche du bois, ça marche, les, les jeux cartonnent, le parc installé est, est démentiel. Je pense clairement qu'ils n'ont pas faut... intérêt en fait, à sortir une nouvelle version euh, là, faut préparer... de Switch. il faut préparer
2: un truc parce que, comment ça s'appelle euh, Là, il n'y a plus rien à sortir en fait sur Switch. C'est euh... bah,
0: Surtout que s'ils restent sur leur schéma habituel de une génération égale un titre majeur de chaque licence, euh, oui, là ils ont tout fait, là, ils ont tout sorti. Hein.
2: Ouais, non, mais il y a ça, et même euh, quand ça s'appelle, c'est que tu as pu les revendre en fait. Tu vois, genre, Luigi's Mansion 4, je ne pense pas qu'il se vendra autant que le 3,
0: par exemple. S'il sort sur Switch. Sauf s'il sort sur une nouvelle machine. Il y a,
2: y a moyen, on va dire ça comme ça, si la machine part bien. Mais il y a beaucoup de trucs, tu vois, genre Mario Tennis, je ne pense pas qu'ils referont un coup. Euh... Je pense pas qu'ils feront un coup comme ils ont fait sur Switch. Quoi. Non, Ou, même... Mais, euh, je sais pas. Et même Ring Fit, en fait. Tu vois, le, le, le truc, c'est que tous ces jeux, c'est un peu difficile de, faire des, de juste faire des suites. Alors, on l'a pas mal vu sur oui, euh, Il y a beaucoup de jeux comme ça. Ils ont, les gens on va dire, très casus. Ils ont eu euh, beaucoup de mal à les faire euh, suiter.
0: Alors, pour les jeux casus, oui. Mais pour d'autres licences, typiquement Splatoon, euh, ils, ont, ils ont itéré sur Splatoon avec le 2 et le 3. Et clairement... Euh, c'est un succès, tu vois.
2: En particulier le 3. Non, non mais c'est pour ça que c'est possible, mais je pense pas que ça va marcher sur tout, quoi.
0: Enfin, en tout cas, euh, sur la Switch 2, on va pas s'éterniser. On verra, évidemment, comment ça se profile l'année prochaine, mais je, honnêtement, moi, j'en je, attends pas forcément une. Je, voilà, moi, je me suis pris la OLED, en plus, donc c'est un peu facile, tu vois. j'ai pas la toute première Switch qui est vieillissante et où tu te dis, merde, et ça serait bien un nouveau modèle. Alors que moi, moi... ma Switch... Je suis toujours... Oui, alors que oh, toi, pff... t'es
2: sur le ouais, modèle euh, ouais. Day One, messieurs dames. Ah, mais Incroyable, même, je
0: crois. Hein. Ah, et bah, as ce... aussi, ouais. T'as pas celui avec euh, la batterie moins pourrie, toi Non, je crois pas.
1: Hein. J'ai un non, doute. T... Ah, tu ouais. as as, a, doute. tu
0: l'as acheté la première année, non, euh, Mikael la Switch mmh,
1: Je crois, mais j'ai un doute. Tu vois là, maintenant, j'ai. Ah, il me semble que la, la révision euh, c'était il y a de temps deux ans, après après, trois ans. Euh, le Zelda après la sortie de la console. Ah ben bah, Day One. Ah non, j'ai dû l'acheter dès le départ, parce que je crois que je l'ai acheté assez rapidement après la sortie du Zelda.
0: Ouais, donc c'est clairement, t'as le premier modèle. Ouais, parce que donc, moi, effectivement, bon. la batterie, là, elle tient plus deux heures. Hein, sur les... Ah, mais je t'en ah, moi ouais, la non, batterie, je m'en
1: fous, et c'est là que je vois mon usage, quoi. Mais, euh... mais par contre, j'ai pas réagi, et effectivement, je trouve que t'as raison sur un truc, Monique, c'est que euh, si tu veux relancer une nouvelle cartouche de tes grosses licences, ça va être compliqué de le refaire sur Switch. Alors après, t'as des cas assez paradoxal. Il euh, n'y a pas eu de vrai Mario Kart sur Switch, il n'y en aura peut-être jamais. Il y a eu bah, ont si Disons
0: qu'ils ont annoncé 40, 48 nouveaux circuits, c'est oui, quasiment c un nouveau jeu. Quoi.
1: Oui, enfin, c'est quand même pas la même chose que sortir un vrai gros jeu dans le commerce où t'aurais des pubs matin, midi et soir à la télévision pour ça.
2: C'est vrai, c'est vrai. Et y a un jeu qui se retrouve encore en rupture de stock à Noël. Quoi.
0: <rire> mais surtout, vrai, enfin, Mario Kart 8, mais voilà. Comment veux-tu faire autre chose derrière c Pour moi, c'est l'exemple le, le plus emblématique de ça ils ont été au bout d'un truc avec Mario Kart 8 et bah, d'ailleurs c'est bien un, pour ça. Avec un jeu
1: plus beau, <rire> d'où la réflexion de ouais, Monique mais... que je pertinente.
0: Ouais. Pour ouais. moi, ça ne serait pas pertinent pour Mario Kart, tu vois.
2: Et encore plus beau, franchement, Mario Kart... Oh, les... sublime, Mario dans Kart Dans les
0: nouveaux circuits, il y en a quelques-uns qui sont un peu Alors... vilains, j'en conviens. Oui, parce qu'ils n'ont pas pris autant de temps que pour les premiers. c'est On est d'accord
1: que c'est le haut du panier de la Switch et que ce n'est pas du tout piquant, en fait, même, euh, même comparé à d'autres jeux et même sorti du contexte de la Switch, mais et évidemment, si demain, tu as plus de puissance, moi, je j'accorde toute confiance en Nintendo pour faire des trucs à peu près euh, dingo en termes de DA et en termes de rendu au final. Ouais. Oui, c'est ça. Ce il qui... enfin...
2: y, y a quand même des jeux qui arrivent encore à faire illusion sur Switch. Non, ça arrive. Hein. Le Kirby, euh, il, fait, il fait quand même bien la blague. Euh, Luigi's Mansion aussi. Bon, il a quelques années, mais il faisait bien la
1: blague aussi, quoi. Non, il a illusion. Je trouve que c'est le bon terme parce que c'est souvent des jeux où, tu vois, par exemple Mario Kart, il tu veux triche dire il... beaucoup. Ouais, qu'il est qu'il est merveilleux, mais demain t'auras plus de possibilités techniques, t'auras plus de oui, de panorama, sûr. des trucs comme ça. Et tu vois là, ça te choque pas parce que t'en as pas, donc tu les vois pas qui sont impossibles. Mais euh, mais je pense qu'il y a des il y a des trucs à faire. Mais effectivement, sur Switch, tu commences à pas être à l'aise, quoi.
2: Bah après, il y a quand même le Mario euh, lapin 2 là, de rien aussi qui est pas vilain
1: ouais euh, oh, bah, le premier commencé, était déjà plutôt joli. ça hein. va après euh, tu vois j'ai pas la même sensation de propreté que je peux avoir justement avec un, un Mario Kart
0: ouais ah, okay. honnêtement même Mario Odyssey avait ce, ce, ce côté illusion qui était qui était assez formidable <rire> ah, je, ah,
2: je trouve un peu moins quand même un
0: peu ah, moins ouais, mais moins quand, quand ça
1: même coup, euh, je le mets en dessous ouais ouais pareil ouais.
0: Enfin, toujours est-il que euh, sur la question de la Switch euh, nouvelle génération, euh, ce sera pour l'année prochaine, ce qui sera également pour l'année prochaine, a priori, euh, si euh, voilà le, les dates sont, sont, se tiennent, c'est le PSVR 2. Euh, effectivement, tu l'as dit, Monique, euh, sur le conducteur, ça en est où, la VR Parce que, bon, je pense que c'est quand même un sujet qui a... Bon, euh, beaucoup agité, euh, la presse jeux vidéo, euh, les quelques... Euh, justement, les yankli euh, justement, dont tu parlais, les Monique... Les enthousiastes, euh, même, je dirais. Euh, ah là, ils ont, ils, ils, ont eu leur, euh, ils ont eu leur Oculus. Euh, J'en ai fait partie, je l'ai revendu depuis, évidemment. Est-ce que euh, Sony a pas compris que la VR, ça, ça s'adressait non pas à tout le public euh, de ces euh, joueurs, mais à ces yankli qui vont le prendre Day One, qui coûte 400 ou 600 euros et que, euh, il vaut mieux dans ce cas-là aller au maximum de ce que la technologie te permet de faire sur sur cette console donc sur la PS5, plutôt que d'essayer de faire un produit, euh, on va dire euh, d'appel, d'accès euh, facile comme l'était le premier PSVR euh, qui du coup essayait d'ouvrir la VR à d'autres gens, mais au final en termes de vente, ça s'est pas traduit par quelque chose de significatif bah, le truc. Euh, puisque je rappelle, 600 euros annoncés pour le PSVR 2 et euh, une rétrocompatibilité non existantes, c'est-à-dire euh, uniquement les jeux PSVR 2 pourront être joués dessus. Tous ceux que vous aviez avant ne seront plus compatibles. Euh, Je... Une petite réaction, on n'en avait pas encore parlé dans Je... le podcast.
2: Je crois que pour la rétro-compatibilité, ça sera au titre par titre. Genre, certains le seront, peut-être.
0: Au cas voilà. par cas, Et selon voilà. ce que les développeurs voudront Exactement. bien faire comme
2: Pat. <rire> Donc, dans ah ouais, l'idée, voilà. non, mais peut-être qu'il y a peut-être moyen. Voilà. Et euh... Non, mais le truc qui est intéressant, c'est je trouve que Sony, ils ont fait plutôt un bon move, en vrai, parce que euh, le délire de démocratiser la VR, ce n'est pas leur job à Sony euh, de, de faire ça, c'est celui de, de Oculus et avec euh, leur euh, MetaQuest. Euh, eux, effectivement, ils ont intérêt à avoir un projet d'appel et de le filer à tout le monde, alors que Sony, euh, voilà, c'est la, la console des... Enfin, c'est quand même ceux qui achètent une console, achètent des gros jeux à 80 balles parce que... Euh, ils sont là pour kiffer, et donc ils font un objet de kiffeur. Je, je trouve que c'est assez cohérent. Et après, en plus, il y a les, il y a les manettes avec. Au final, c'est... Parce que l'ancien est à 400 sans les manettes. Hein, donc, euh, au final, je trouve pas ça euh, délirant. Mais bon, la, la VR, c'est juste que... Euh, voilà, c'est rigolo, quoi. <rire> c est, c est, alors, c'est une marge du jeu vidéo. quand euh, C'est un
0: truc de la minorité bruyante, quoi. Ah oui, oui bah complètement. Voilà, hein, comme et ça. Comme tu le dis, très bon move de Sony là-dessus. Je pense qu'ils ont compris euh, comment marketer leur truc et à qui s'adresser. Mickaël, peut-être, une réaction
1: Elle est ah, finie, la période... Bon. Non, non, pardon, je suis en train de... de chercher comment tourner ça, mais elle est finie, la période de insouciance où on se disait que euh, le motion control, ça allait être euh, l'avenir du jeu vidéo ou la VR, ça allait être l'avenir du jeu vidéo Aujourd'hui, en fait, tu te rends compte que c'est des expériences qui sont des à côté, qui s'adressent soit à un public de passionnés pour avoir ça chez soi, soit qui vont se pratiquer un peu à la manière dont on pratiquait les salles d'arcade à une époque. Donc euh, je considère que c'est effectivement l'exemple type du Geekos Minorité Bruyante. On va beaucoup en parler. On va avoir euh, des vidéos qui vont être plutôt impressionnantes là-dessus. Mais c'est très loin d'être quelque chose qui, qui a un poids... Euh, Incroyable dans le marché de jeux vidéo. Quoi.
2: Ouais, si, complètement. Ouais. Si j'étais provoque euh, je dirais que c'est un, 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 un peu un scam type... Enfin, la VR, c'est un peu un scam type NFT, tu vois. Là, c'est <rire> un peu genre... Euh, le truc est nouveau, donc il euh, y a des zinzins qui y croient. Comme il y a des gens qui y croient, il y a d'autres gens qui y croient. Mais au final... Euh, voilà. Tu enfin, penses que
0: c'est un genre de bulle
2: spéculative <rire> je, je pense que... Oh pas spéculative mais on va dire une, je pense que c'est une bulle de hype Ouais. et euh, au final le truc un jour il retombera et euh, ça restera chez les, euh, chez les passionnés parce que évidemment c'est euh, pas un truc qui sert à rien il y a vraiment des gens qui euh, kiffent le truc mais croire en fait, croire que tout le monde aura un casque vert chez soi euh, pour du jeu vidéo en tout cas je pense que ça c'est un scam
0: ouais bah, je suis assez d'accord hein. pour le coup mm -hmm. euh c'est pas du tout l'ambition de la technologie pour moi pour ça va
2: finir voilà, comme les volants euh, pour jouer quoi mmh. voilà, ouais, bah, t'as pas besoin d'un volant
0: pour jouer au jeu de bagnole mais les fans euh, bah, ils kiffent quoi ah bah oui, oui non mais c'est un, un vrai plus hein euh, mais tout dépend de, euh, de l'importance que ça a pour toi est-ce que tu es prêt à mettre ce, ce, ces moyens là et c'est aussi une certaine voilà une certaine euh, comment dire un certain engagement dans ta pratique que de prendre un casque VR euh, au-delà de l'aspect euh, technologie et rigolo de, de voilà l'effet le, waouh que tout le monde a eu en testant pour la première fois un casque pour vraiment se projeter est-ce que tu as envie de mettre ça sur la tête tous les jours pour jouer à ta, à ta séance de jeu vidéo je pense que ça demande quand même euh, un engagement que peu de gens ont, sont prêts à faire
2: sans si aller même jusqu'au NFT, toi, je pense que c'est un peu comme euh, le jeu mobile, tu vois, où, où euh, il y a 10 ans, des grands prophètes disaient euh, Oui, tout, euh, les consoles portables, c'est fini, les gens vont jouer qu'à qu des jeux sur iPhone à un euro euh, ». La réalité, c'est juste que, comment ça s'appelle euh, le, le jeu mobile, ça existe, et au final, il y a plein de pratiques hyper différentes, et il y a aussi beaucoup de gens qui ne jouent jamais sur leur mobile. Ah ouais? Et bah oui, il y a plein de gens qui jouent jamais sur leur mobile quoi. Et, et des, entre guillemets, des gros gamers, il y en a plein qui disent bah non, je joue pas aux jeux mobile Je
1: mm -hmm. t'avoue que moi, à part 2-3 Tower Defense de temps en temps. <rire> euh... Oui, on en revient toujours à cette opinion, hein, mais... mais je joue euh, très rarement sur mon mobile effectivement.
2: Bah c'est ça. Bah après, tout ça dit, tu joues pas en portable non plus sur ta Switch. Donc, euh... Non,
1: mais tu vois, je serais le client du mobile parce que. Pour le coup, euh, j'ai beaucoup de moments où je suis avec mon téléphone et où je pourrais jouer, en fait. La console au, au, est un peu plus contraignante. Euh, mais au lieu, faut... ça,
2: au lieu de ça, tu je vas sur lire... Twitter. C'est ce que j'allais dire, tu préfères lire les
1: conneries sur Twitter. <rire> mais, non, mais rigole, mais exactement.
2: Bah oui, c'est ça.
0: Je suis exactement pareil. Hein, c'est juste euh... Twitter,
2: c'est un meilleur jeu mobile que beaucoup, quoi. c'est tout. Bah,
0: c'est clair. Non, mais pour le coup, c'est enfin, aussi une question de l'habitude, je pense. Pour beaucoup de gens, c'est un, c'est un truc automatique. Et pour nous, ça l'est pas. Mais c'est parce que je pense qu'on n'arrive pas à trouver ouais, le même le, le plaisir point, dans le jeu mobile, quoi.
2: Le point que je voulais dire, en fait, c'est juste, c'est, c'est une, c'est une brèche, quoi. C'est pas, c'était pas le futur du jeu vidéo. C'est juste, c'est une, une brèche euh, du marché. C'est un, un segment. C'est un segment jeu vidéo. C'est ça. Mais il y avait aussi ça. Les gens disaient euh, pareil euh, quand, quand à la grande époque du euh, haut enterrer tous les jeux vidéo et tout. En réalité. Euh, le soufflet, il a un peu redescendu, les RPG, c'est encore là, mais voilà, c'est euh, une branche. Mais ouais. euh, voilà, il n'y a pas de le, le délire de le futur du gaming, c'est ça. Euh, en réalité, ça ne s'est jamais vu, quoi. un truc qui vraiment remplace tout. Euh.
1: Ben, on sera bientôt perdus dans le métaverse, mais à part ça... <rire> on... <rire> euh,
0: le futur du gaming, par contre, c'est peut-être les services d'abonnement. On en a déjà beaucoup parlé dans ce podcast, que ce le soit Game le Game Pass... Pass. Le Game Pass On va pas parler du Game Pass, on va parler plutôt vite fait, hein, parce qu'il y a déjà euh, pas mal de trucs encore à, à aborder. Euh, c'est le lancement de l'offre de Sony, qui on, essaie de on peut dire que c'est quand même le concurrent direct du Game Pass, oui, même si euh, c'est pas les mêmes ambitions. Le PS Plus Extra, le PS Plus Premium, qui a des noms différents selon les régions, les pays, etc. C'est un en bordel monstre. Tu peux même ajouter, on l'a pas fait, mais tu peux même ajouter le truc de Nintendo aussi. Hein. Euh. Oui, mais c'est quoi le truc de Nintendo C'est Nintendo Online Ouais. Plus pack et, additionnel
2: Et le pack additionnel.
0: Il y a ouais, quand enfin, même. Il n'y a, de... a pas vraiment un catalogue euh, à part les jeux rétro. Il n'y a ouais, pas vraiment de catalogue. Il y a quand
2: même le jeu à l'essai tous les mois pendant une semaine. T'as un jeu gratuit. Oui. <rire> quand même. <rire>
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, mais c'est quand mais même relativement limité par rapport que... aux autres euh, services.
2: Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, je... là où je dis que c'est quand même un peu connecté, c'est que euh, on voit que Sony, ils ont rework leur truc. Nintendo, c'était en fin d'année dernière, mais pas ils ont rework. Euh, et Microsoft, ils sont plus, en... ils sont aussi, euh, enfin, ils maintiennent le cap. Donc, pour le coup, on voit quand même un vrai signal de, de l'industrie. Euh, de proposer du service. Parce que je veux dire, même le, le truc de Nintendo, euh, le, le DLC d'abonnement, il te donne accès à des DLC pour tes jeux. <rire> c'est vrai. Même... Non, alors, tu vois, je veux dire, c'est qu'effectivement, l'offre n'est pas tout à fait la même. Néanmoins, ça reste des
0: consoles qui veulent euh, servicialiser euh, le, leur offre. Voilà, j'invente des mots. Ouais, au maximum, ouais. Nintendo est toujours un peu à la traîne sur ces trucs-là, de toute façon. Hein, mais À la traîne Je je sais pas. Enfin, je bah, À la traîne dans le sens où euh, ils prennent le virage un peu tard. Quoi. Bah... Sony, euh, Sony, certes, lance son truc cette année, mais ils avaient déjà un peu des trucs avec le PS Plus qui existent depuis longtemps, euh, et les jeux gratuits tous les mois, ils avaient le PlayStation Now, euh, Xbox avait un peu l'équivalent avec le Xbox Live Arcade. Ah, c'est vrai que déjà, Nintendo a lancé son truc d'online, de, 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 de service en ligne, euh, avec la Switch. Avec Smash Bros,
2: donc... même, pour être exact. Mais ouais. euh, le truc, c'est que, que si tu dis qu'ils sont en retard, ça veut dire que tu entends que Nintendo va prendre la même direction que les autres. Or, je suis pas, je, je pense pas.
0: Non, mais après, on on par, sans déjà... forcément prendre la même direction, ils prennent un chemin qui est relativement... Disons qu'il y a des tendances avec qui, qui forment des chemins, et après, sur ces chemins, chacun ah, se trouve même... son, son, sa petite route. Parce mais,
2: que euh... même Sony n'embrasse pas tout à fait le chemin de Microsoft. Hein, oui, mais tu sens dernières. clairement
1: qu'en fait, euh, Nintendo a mille fois moins envie d'embrasser ce chemin que de toute façon bah ouais. les tentatives qu'ils font sur le sujet sont moins bonnes. Et parce qu'il y a des trucs aussi basiques que le online, qui aujourd'hui euh, est toujours plutôt merdique, il faut bien le dire, sur Switch. Ouais, ça,
2: ils ont jamais, bah, ils ont jamais vraiment investi dans. dans ouais, dans, non, dans mais
1: c'est que tu sens en fait que du coup, il y, y a toutes les étoiles qui s'alignent. Je veux dire, on n'est pas dans le bureau de Nintendo, mais il suffit de voir les investissements qu'ils font dans les différents secteurs, bah, la qualité t's... des services qu'ils font sur ces sujets, pour te dire qu'effectivement, c'est pas leur priorité, quoi.
2: Bah, c'est surtout non. que Alors, plus qu'une priorité, c'est, c'est quand même, je trouve, là où je trouve qu'il y a quand même un truc intéressant à relever, c'est que Microsoft, ils ont dit ok, on met tous nos jeux day one, nos gros jeux day one. Alors
0: bon cette année ils ont pas sorti beaucoup, mais quand même mmh, beaucoup voilà. de jeux indé quand même hein, cette année euh, ouais, sur Game Pass. Mais, non, mais je parle des de gros jeux qui évoquent. ça. Quoi. Et je
2: parle surtout de jeux entre guillemets made in Microsoft.
0: Il y a le jeu. Ouais, de... first party, euh, les gros triple de... il bah, y a eu Halo Infinite quand même. Bah, c'était l'an dernier. Ah, ouais. dernier ouais. ouais en fait, C'est ça que je trouve est... intéressant.
2: Cette année il y a que le jeu de chevalier là du mec de Fallout, New Vegas. J'ai oublié le nom. Euh, en Allemagne, là. Euh, je crois que c'est le seul jeu Microsoft Studio qui a eu cette année. Alors, il y a aussi. Euh, je crois qu'il y a aussi le jeu avec l'espèce de Minecraft avec des, euh, des chéris, j'ai rétréci
0: les gosses, avec des petits. avec des êtres ah <rire> rétrécis,
2: <oui>. voilà. Grand Dead, j'ai trouvé. Mais voilà, je crois que c'est deux seuls jeux Microsoft Studio C'est BioWare,
0: je crois, qui a fait ça, euh, Grand Dead. Non, c'est euh, pareil, c'est Jean-Michel. Euh... Mais c'est BioWare, il me semble, c'est BioWare qui est maintenant propriété de Microsoft. BioWare Attends quoi Microsoft qui a racheté BioWare quoi euh, tant que je vérifie, euh, je dis pas une connerie. C'est pas, pas un bywer qui a fait grandir. C'est le Fallout. Euh... Ah non, Obsidian. Obsidian. Qu'est-ce que je raconte voilà. Obsidian, j'ai une connerie. Obsidian, ils
2: ont fait le jeu de chevalier, la Pentiment. Voilà,
0: oui, voilà, j'ai confondu avec le, le, le... pour le côté RPG, euh, ouais. même si a rien à voir en vrai.
2: Et du coup, ouais, je crois, c'est les deux seuls euh, jeux Microsoft Studio qui sont sortis. Et le truc, c'est que Sony, on voit déjà qui, qui, euh, qui freine <rire> des quatre fers en disant, non, mais bah, attendez. Nous, y a du... Nous on fait du vrai argent, avec nos jeux on n'est pas Microsoft, et du coup c'est la... le truc de Nintendo, pourquoi je dis que eux ils vont pas aller dans ce sens là, c'est peut-être pas qu'ils sont en retard, c'est peut-être qu'ils veulent surtout pas y aller, c'est parce que mais pareil, Nintendo ils vendent des palettes de trucs, enfin, genre bah oui. 40, Sony 000... aussi, hein. 40 millions de Mario Kart, tu crois qu'ils vont te le mettre dans le Game Pass, mais euh, tu rêves <rire> juste mais surtout euh... que ça
0: n'aurait aucun sens commercialement,
2: euh... quoi. C'est pour ça que tu as plus que du retard pour Nintendo ou pour Sony. C'est, je pense, que le, le modèle Microsoft, c'est pas un truc qui les intéresse, en fait.
0: Ah oui, non, mais je parlais pas forcément sur le plan des abonnements. Je parlais vraiment de, des truc, services euh, le... qui font payés tous
2: les mois, tu vois. Le truc, c'est juste, c'est plutôt Microsoft qui essaye de forcer la main du marché vers ça, quoi. Ils sont. Bah, en... Je pense qu'il y,
0: y a vraiment des différences fondamentales, même si on pourrait les comparer sur le plan du contenu. Euh, Microsoft fait de l'acquisition là où Sony essaye de renforcer la fidélité de ses clients et de les faire payer peut-être un peu plus aussi bah. sur euh, sur le PS Plus parce et que bon ils payaient pas beaucoup en train de faire entre guillemets
2: euh, bah ils font de la vache à lait quoi comme
0: Nintendo ouais bah exactement, mais du coup c'est pas la même stratégie du tout quoi. Ouais c'est ça, c'est Microsoft, ils sont en mode euh, un peu l'idole, ils font le, le truc Acquisition, euh, on fait de la rapport, quantité, on veut
2: attirer quoi. Rapport qualité-prix euh, imbattable et tout, alors que les autres, ils sont quand même là pour prendre. Les, les autres, ils gardent en tête ils sont quand même là pour prendre ton argent. quoi.
0: Et ben je crois que là-dessus, euh, ne sera ne sera pas en désaccord, hein, puisque c'est à peu en près a à la conclusion. Votre voilà, on, on arrive toujours un peu à cette conclusion. Euh, les grosses actus et les grosses infos de cette année, c'était aussi évidemment les histoires de rachat d'Activision Blizzard. Bon, ça rentre dans le cadre, je fais la transition, parce que ça ça rentre dans le cadre de la stratégie de, de Microsoft de faire de la quantité, de faire, euh, comme le dit Monique, le Lidl euh, du jeu vidéo. Et je bon, dis ça sans hein,
2: mépris pour les jeux Microsoft. Hein. Mais juste, ah non, et puis en plus voilà.
0: là, il va y en avoir un paquet des jeux Microsoft si le truc <rire> <Et> se <rire> concrétise. Michelin. A priori, 2023 sera un peu moins maigre hein, que 2022 pour eux, j'espère en tout cas, ouais, c'est ce qui est prévu. Je veux dire, ils rachètent, Mais, plus, euh... ils rachètent
2: plus de studios qui sortent de jeux, quoi.
0: Ouais, et puis là, c'est vrai qu'avec la, la focalisation autour de Call of Duty, on en oublierait presque qu'il y a Diablo 4 qui est prévu aussi chez Blizzard, <rire> qu'il y, y a eu Overwatch euh, et Blade 2 qui sort l'année prochaine aussi, effectivement. Ah, okay. Je ne sais pas qu'il avait une date. <rire> c'est un peu. Voilà. Si, je crois qu'il est annoncé pour 2023, non Bah, je sais pas. Eh ben, on va vérifier ça. Hellblade 2. Le... C'est juste le jeu, il a été annoncé. Euh... Ok. Non, il n'y a même pas de date. Ouais, c'est ce qui me semble. Non, 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 il n'y a pas de date. Ah si. Avec un peu... Non, en fait, c'est pas officiel. Les rumeurs parlent de l'année prochaine. Mais bref, pas, euh, c'est pas le truc de, de Hellblade 2. C'est juste que voilà, Microsoft a vraiment cette stratégie de quantité, de, de massification de son offre. Euh, qui euh, bon, bah, peut-être un jour va payer, en tout cas euh, sur la partie euh, rachat, on en a déjà eu euh, pas mal de déco, on en avait pas mal parlé aussi dans le podcast, euh, là ils sont sur l'étape euh, problématique de concurrence dans les différents pays, euh, c'est toujours au point mort dans certains endroits, notamment en Angleterre, mais il y a plein de pays où ça pose problème, et c'est toujours Call of Duty qui pose problème, euh, comme je le disais, c'est con parce que ça en oublierait presque le reste, même si Call of c'est monstrueux en termes, de, en termes de vente, en termes d'impact, on en a déjà parlé aussi, euh, c'est pas pour euh, revenir là-dessus. In... à moins que vous vouliez réagir, je vous propose de passer à la suite. Passer à la suite. Allez, let's go. Euh, un point qui serait intéressant de faire, je pense, et c'est une suggestion de Monique à nouveau, c'est euh, la next gen, ou ah. la, la current gen, on hein, pourrait dire maintenant, ça, juste deux ça fait deux ans ouais justement moi par rapport au rachat, le truc que j'ai noté c'était surtout que cette année on en a
2: eu beaucoup parce qu'il y a eu Activision Blizzard il y a eu par euh, racheté par Sony ouais. il y a Embracer qui a récupéré la partie occidentale de Square Enix ouais
0: et puis même euh, le Seigneur des Anneaux <rire> la licence ah ok en jeu oui vidéo. oui
2: c'est vrai que j'ai mis et plein d'autres trucs de merde parce
0: que j'avais pas tout en tête euh,
2: ils ont acheté euh, plein de trucs Embracer ouais. mais euh, voilà enfin c'est voilà Juste bah, disons
0: que c'est une année qui confirme le le, le la polarisation euh... Ouais, la, l la, le processus de centralisation, de, de polarisation carrément du jeu vidéo. Euh, et qui, il, me, sent, il se... me semble même que le
2: petit artisan, euh, c'est cette année qu'ils ont racheté Next Level Game.
0: Et c'est pas aussi euh, cette année qu'ils ont racheté... Euh, euh, non, je dis de la merde. J'allais dire une connerie, mais ah euh, oui. oui. Euh... Et le truc
2: qui est drôle avec Next Level Game, c'est genre, ils font euh, des jeux presque que pour eux depuis 15 ans. Et là, c'est juste le patron, il en est marre, et fait oh, « moi je me casse à la retraite, donc, oh, allez, c'est bon. » <rire> un cadeau <rire> Allez, tiens prends tes 50 balles lâche nous les 50 employés de la boîte c'est bon
0: ils ont bien travaillé ils ont bien le droit de <rire> c'est vrai que Nintendo est un peu moins là dedans quand même hein. même s'ils rachètent aussi ils rachetés, il y a plein de studios
2: qu'ils n'ont jamais racheté alors qu'il y a genre Al Laboratory, je crois que c'est toujours pas euh... ah ouais ok alors voilà ils font, ils font, ils font, ils ont, je crois que euh... je crois qu'ils ont dû sortir un truc sur smartphone une fois mais sinon, le dernier jeu qu'ils ont sorti en dehors de Nintendo, je crois que c'était euh, Alchestre sur Super Nintendo chez Square. Tu vois, je... de, de tête, ah, oui, euh, voilà. Ça commence à dater. Mais il y a ça, mais même Intelligent System, je crois que c'est euh... que c'est un second part hein, chez Nintendo.
0: Ah oui, c'est possible. Il ouais. y, y,
2: y a des délires comme ça chez Nintendo qui sont assez fous. Jupiter aussi, je, je crois. Ils... enfin.
0: Après, c'est tellement je... évident que c'est leur <rire> partenaire privilégié. J'ai pas, gain... pas, hein. pas tout
2: leur gagné de la boîte, mais pareil, ils ont plein de studios comme ça qu'ils n'ont jamais racheté. C'est assez ouf.
0: Ouais, en même temps, il y a une fidélité qui, qui persiste. Euh, je, je reviens sur mon sujet de, initial, qui était donc la next-gen, ou la, la current-gen, qui est sortie il y a deux ans, plus de deux ans. Euh, bon, bah, je crois que nous, on y est passé avec euh, Mikawel, donc on a tous les deux une PS5. Euh, moi, j'ai pas énormément de trucs à dire là-dessus, si ce n'est que, euh, voilà, on peut rappeler les problèmes d'approvisionnement semi-conducteur qui commencent à, effectivement, un peu se calmer, même si c'est clairement pas encore le... le Là, là, c'est pas encore revenu à l'état, on va dire normal. Euh, on trouve pas de PS5 euh, chez Auchan, mais euh, voilà pour le, le oh, cas ça de la. Là, ça se trouve chez Auchan Ah ouais euh, Sur euh, sur d lab tu mets une alerte, tu la trouves. En tout cas pour Noël, ça se trouve, quoi. Oui, alors ça se trouve, c'est ce que je dis, ça se calme, tu peux le trouver sur Internet, mais tu vas chez Auchan, tu fais tes courses, ah, oui, tu peux pas acheter ouais. de PS5. Euh, voilà, oui, C'était plus dans, ce, dans cet esprit-là. On n'est pas encore dans ce truc de consumérisme jeu vidéo où euh, les parents peuvent acheter la console à leurs enfants en faisant leurs courses euh, à l'hypermarché, quoi. Non, mais, dépend, euh, ouais. mais voilà, pour le cas de la, la next-gen, il y a quand même cette transition qui se fait difficilement. Euh, beaucoup de jeux qui sont juste patchés ou qui sortent en double sortie, comme même God of War, euh, dont on va parler juste après, puisque c'est un jeu qu'on n'a pas encore évoqué euh, dans le podcast. Euh, je sais que c'est un truc qui t'embête te, qui pas mal, Mikael. Qu'est-ce que t'en en as pensé de cette année à ce niveau-là Est-ce que c'est encore une année de, de perdu, entre guillemets, pour la next-gen euh, Et les, le potentiel qu'on pourrait en avoir euh,
1: Bah oui, oui, forcément. Tu as évoqué le cas de God of War, et effectivement, moi, c'est un truc qui me gonfle toujours un peu. Alors, c'est un peu bâtard de dire ça dans ma position, parce que j'ai les moyens de m'acheter la PS5. J'aurais évidemment pas le même discours si jamais euh, j'avais pas le moyen d'acheter la console et je serais bien content que le God of War sorte sur PlayStation 4. Mais euh, déjà qu'on a euh, dans le jeu vidéo des gaps techniques qui sont de moins en moins impressionnants, il faut bien le dire, quand tu te retrouves en plus à avoir la norme de jeux qui sortent sur plein de plateformes, y compris sur l'ancienne génération. Bah, tu te prives de certaines possibilités. Alors, non seulement il y a l'aspect graphisme, mais accessoirement, quand on te vend une console comme la PlayStation 5, en disant « Oh là là, le SSD, c'est une formidable opportunité de faire de nouvelles choses techniquement. » Et on l'a vu par exemple dans le Ratchet Clank, où ça sert, et ça sert non seulement l'aspect visuel, mais quand tu passes d'un niveau à l'autre instantanément avec la dynamique de portail, ça sert également à t'ouvrir de nouvelles possibilités dans les jeux. Bah, sauf qu'aujourd'hui, bah, tant que tu te retrouves avec des jeux et même des exclusivités, parce que des jeux multiplateformes qui font ça, je le comprends, mais des jeux comme God of War qui sont censés être... des jeux qui font vendre des consoles, qui sont censés être des vitrines technologiques, qui se retrouvent à être sur les deux plateformes, bah, t'as pas de gap qui est passé. Et oui, ça m'attriste.
0: C'est pas ouais, dramatique,
1: ouais. mais ça m'attriste.
0: Puis il y a des il y a des conséquences comme tu l'as dit sur le, le produit en lui-même, c'est-à-dire que Ratchet effectivement c'est un jeu PS5, il y a toutes ces possibilités ludiques qui sont ouvertes par le SSD bon ça c'est la com, mais par la console et, et ses capacités techniques, mais sur God of War ça a des conséquences quand même importantes, euh, sur 30-40 heures de jeu euh, pour ma part, je dirais bien qu'il y a une heure passée dans des couloirs euh, de chargement, qui sont des chargements déguisés qu'on connaissait bien sur la, la génération précédente, et qui du fait de, du développement euh, double plateforme, euh, se retrouvent sur la version PS5, alors que d'un point de vue technique ça n'a pas lieu d'être. Euh, et ça se retrouve sur plein de jeux et il y a plein de petits trucs comme ça. Et même, euh, voilà, les, les, le principe des, des chargements euh, cachés, il se retrouve aussi avec le league d'Asile quand tu passes d'un royaume à l'autre. Alors, certains diront c'est pour pas casser l'immersion, c'est pour l'univers machin. En réalité, c'est purement une contrainte technique. Et c'est vrai que, après avoir goûté à euh, l'instantanéité d'un Ratchet, même d'un Return All c'est assez étonnant de, même sur des énormes prods comme ça, où tu sais... Que les temps de développement sont forcément très longs, et que donc, forcément, il y a toujours la, la nécessité de maximiser le nombre de ventes pour essayer de rentabiliser le, le produit. Quoique, je crois que sur Ragnarok, c'est plutôt sur PS5 que ça s'est vendu. D'ailleurs, il y avait des bundles. Donc, c'est pour dire, comme tu l'as dit, Michael c'est un jeu qui fait vendre des consoles, mais qui est quand même tirer un peu en arrière pas forcément sur le plan euh, visuel parce que je pense qu'on a atteint un niveau de fidélité qui est quand même assez euh, incroyable mais vraiment sur des petits trucs de construction, de structure du jeu où tu sens quand même que c'est pensé avec cette structure de la PS4 qui faisait que bah, il fallait ma maquiller les chargements parce que c'était un disque dur mécanique et non pas un SSD donc voilà il y a, y a des petits trucs comme ça qui sont euh, qui sont relous et qui font qu'on n'est pas encore pleinement entré euh, dans cette euh, dans cette gêne euh, Probablement que l'année prochaine va, va accélérer un peu le, le mouvement, mais c'est vrai que deux ans après, je crois que c'est inédit dans l'histoire du jeu vidéo que, euh, que la transition se fasse de manière aussi lente. Euh, en tout cas, de, voilà, de ma connaissance, j'ai pas d'exemple de transition qui ait pris autant de temps et euh, de jeux qui sortaient encore deux ans après sur euh, la nouvelle et l'ancienne la, et machine. Peut-être que Monique, historien de jeux vidéo, pourra <rire> me contredire, mais...
2: Pour le coup, sur la génération, euh, pour le passage PS3 à PS4, il y en avait encore quelques-uns euh, en 2015, deux ans après la sortie, mais euh, c'était vraiment de l'ordre de l'exception, quoi. Ouais, sinon là, le... ça reste
0: majoritaire. Il y avait le
2: Tomb et... Raider Reboot 2, y Mais y avait euh, euh, ça... voilà,
1: quelques-uns, quoi. <rire> Avant que tu lances la liste, moi, euh, pourquoi j'ai parlé de God of War C'est que ça ne me choque pas que ce soit un éditeur tiers qui fasse ça. Ça ne me choque pas parce que de toute façon, des contraintes techniques, tu en as qui viennent du fait que ton jeu, il est sur PC, il est sur Xbox, il est sur PlayStation, il est peut-être pas sur Switch, mais vous voyez l'idée. Mais vraiment, God of War, c'est censé être un jeu qui sert avant de la console. Il est dans les bundles, comme tu disais, et tu n'as pas l'effet transition. Alors, c'est cool parce que... Le jeu est parfaitement jouable parce que le jeu est sublime, quoi qu'il en soit, parce que les gens qui ont commencé cette aventure sur PlayStation 4 peuvent la terminer. Mais euh, tu as ce côté jeu absolument sublime, mais avec des relents d'archaïsme, comme tu disais, avec les temps de chargement où, dès que tu as fait un peu de jeux vidéo, tu, tu sais où ils sont, tu les vois de manière omniprésente. Et c'est pas ultra dérangeant, ça n'a pas gâché mon expérience de jeu. Mais en fait, j'avais vraiment l'impression de voir, euh, un peu comme le Final Fantasy, là, qui était un jeu PSP qu'ils ont ressorti, qu'ils ont, ouais, ouais. euh, voilà, pas... qu ont entièrement ah, okay. remis au niveau euh, graphique. Euh, tu, tu sens quand même que c'est un jeu PSP à travers pas mal d'aspects. C'est évidemment pas aussi fort avec God of War. Mais tu as toujours ce petit boulet d'archaïsme que tu tires à cause des anciennes consoles. Et, et pour des exclus, qui sont des fers de lance de ton catalogue, euh, ça fait mal, quoi.
0: Ouais, ouais clairement c'est vraiment pour, de mémoire de joueur c'est quelque chose d'inédit et euh, c'est probablement euh, pas un truc euh, très plaisant euh, je pense en tout cas bon, God of War euh, on va en parler hein, puisque c'est un sujet important mais avant ça il y a quand même 2-3 petits trucs pour Juste le bilan
2: Rapido. Euh, pour le ah vas-y
0: Monique pardon j'ai fait un rapide
2: check euh, pour le coup ouais, 2015 les derniers jeux PS3, euh, PS4 alors pour le coup c'était 360 one c'était genre Forza Horizon aussi, euh, deux.
0: Ouais, et il y avait ouais, Rise, près, Shadow of the Tomb Raider aussi, comme tu disais, ouais, qui est effectivement est... sorti. Euh...
2: Et en réalité, c'est les deux seuls à peu près. Et, sur... et pour le coup, côté PlayStation, j'ai l'impression
0: qu'il n'y en a aucun. Ouais. Bah, après, il ont... y, y avait éventuellement peut-être euh... les FIFA. Il n'y a, pas... a pas les FIFA, les Call si. of, tout comme les ça
2: Les FIFA toujours, même euh, Persona 5, il était sorti aussi sur PS3 hein, en 2017. <rire> Mais euh, ouais, bon. <rire> L'éternel
1: <rire> j'ai vu un pote euh, hier soir. Il joue à Persona en ce moment, à Persona 5. Et ça doit être la troisième... euh, Je crois qu'il joue sur Switch. Ça doit être la troisième fois qu'il refait. Et je me dis, mais autant il ressort tous les quarts d'heure, autant il y a tout le temps des gens qui y jouent aussi. C'est exceptionnel Mais oui, mais clairement.
0: S'il le... il, le... il le, ferait pas si personne l'achetait.
2: Non, mais si au moins tu pouvais commencer ta partie, tu sais, genre tu as commencé sur PS3, tu as une sur Switch dix ans plus tard. <rire> tu imagines Ça serait sympa. Mais bon. Ouais. Non mais tu sais comme ça tu joues le, le truc jour par jour. Tu rates une journée tu recommences l'année pro de l'année d'après. Tu... Incroyable. <rire> Au bout d'un moment, tu t'inventes des jeux quoi.
0: Le concept incroyable. Euh, sur le cas du coup des, des jeux. Bon c'est pas euh, du coup c'est pas euh, c'est pas Persona puisque Persona c'est Atlus. Euh, mais pour euh, parler d'un autre éditeur, euh, même de deux éditeurs japonais qui sont euh, quand même importants et qui ont une actualité euh, importante aussi cette année, c'est d'abord Square Enix. Euh, que, comme tu l'as écrit, euh, Monique, ils ont sorti plein de jeux cette année. Ça a été vraiment assez monstrueux. Il euh, y avait un jeu Square Enix tous les, tous les mois, même plus que ça. Mais, Je crois qu'on était plutôt presque à deux semaines. Donc. Toutes les Alors deux on semaines, les, voilà. Les avec, les avec des projets qui sont, on va dire, dans une gamme de plutôt double a, hein. il y a pas c'est pas des énormes projets les gros projets arrivent l'année prochaine évidemment FF16 en même, premier lieu même des petits projets pour certains et même des petits projets je pense à Daihofil Chronicle je pense à euh, comment s'appelle bon Triangle Strategy on est plutôt sur un projet ambitieux qui mais en marché. termes de coût hein qui lui a bien marché justement. Qui lui a très bien marché, mais je pense pas qu'en termes de coût de production, un triangle stratégie, ce soit monstrueux. Au contraire, c'est plutôt léger, je pense.
2: Ouais, euh... bah, je pense que c'est notamment pour ça qu'ils doivent... qu sont contents des ventes. Parce il me semble qu'ils ont dit euh, année de merde, mais euh, Psartec, triangle stratégie.
0: Qui est sorti sur PC en plus, je crois, euh, et qui a voilà été en top vente sur Steam euh, le jour de sa sortie. Donc voilà, c'est un jeu qui a, a c'est un excellent jeu. Je crois qu'il sera dans le dans le top de Michael. Euh, et en vrai, euh, voilà, donc ils ont ils ont ils ont eu cette stratégie là. Euh, Est-ce que c'est une stratégie qui est pas finalement intelligente parce que quand tu regardes un peu ce qui sort, c'est quelques grosses cartouches, mais vu les temps de production et les, les coûts de production aussi de ces projets tu ne peux pas en sortir très souvent, à moins d'être euh, voilà, Microsoft et d'avoir 14 milliards de studios, et encore, pour l'instant, on ne les voit pas, leurs jeux. Euh, et à côté de ça, proposer une, une quantité de projets qui, si, si ça rate, ce n'est pas très grave, ça n'a pas coûté très cher, si ça marche, par contre, là, c'est le jackpot. Et je pense qu'un triangle stratégie compense les pertes de 10 petits jeux qui n'ont pas trop marché chez Square ouais. Enix. Alors, pour, le coup, pour le coup, je veux bien croire que
2: ça compense, mais cette année, c'est vraiment, vraiment inédit. J'ai jamais vu ça. Est vraiment... On est à plus de 20 jeux cette année, pour le coup. Euh, de sortie ou ressortie. Mais euh, le problème, c'est que tu as, un... as un souci de cannibalisation. Je veux dire, cette, ah ben année... Oui, oui. cette année, Des ils jeux cannibalisent. Ouais. Triangle Strategy. Ils ont sorti euh, Tactique Sobre. Ils ont sorti euh, Front Mission. Ils ont sorti Diophile Chronicle. Ça fait déjà 4 à tati... RPG. Ouais. Il y a
0: eu aussi Live Live euh, tu rajoutes, pas vraiment intact, tu, tu, cool, ra mais... tu rajoutes
2: à ça Live Live, tu rajoutes à ça Chrono Cross, tu rajoutes à ça le FF euh, PSP. Discord, hein. Ce que je veux dire, là ça fait beaucoup quand même. <rire> ouais. T'as beau être fan de JRPG, t'as beau être fan de, des jeux square et tout, c'est euh, impossible de... Enfin, c'est euh, impossible de suivre. Et du coup, là où tu dis c'est une bonne stratégie, tu jettes tout, tu vois ce qui marche, je pense que quand euh, s'appelle, certains de ces jeux, s'ils étaient sortis de manière isolée, beaucoup plus de gens leur, leur, leur auraient donné une chance.
1: Ah, mais ouais. tellement! Pour moi, les Tactical, c'est exactement ça. Je me suis bah tiens, ouais. il a l'air sympa, lui. Et après, je me suis perdu en cours de route et finalement, j'aurais pris aucun.
2: Bah, c'est ça, tu vois. Typiquement, t'as kiffé Triangle Strategy. Euh, six mois ou un an après, c'était judicieux de sortir Tactic je pense. Bah, c'est bon. exactement ce qu'ils ont fait. Ben non, parce qu'entre-temps il y a eu Diophile Chronicle ouais, et, euh, et une semaine après ou deux semaines après, euh, quand ça s'appelle euh, tactique Sold, tu avais... Euh, Front comment, Mission 1 euh, et 2, euh, ouais, Front oui. Mission, et il euh, n'y avait pas énormément d'écart. Et entre-temps aussi, leur as ressorti Chrono Cross et tout. Vrai, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont, ils ont trop forcé cette année et euh, tu ajoutes à ça, euh, rien que sur le début d'année, je veux dire, euh, comment ça s'appelle, euh, euh, Babylone euh, Fall. Alors... Ouais. Quand, <rire> quand, ouais, ouais, quand on bien en souvient, même, mais dans le genre, euh, voilà, Mort Noyé. Il, ah bah, euh, oui. il est sorti en même temps que l'extension de FF14, que, euh, euh, non, que euh, Triangle, Triangle Strategy. Et c'était la période euh, juste après euh, le moment où tout le monde parlait que d'Elden Ring et euh, disait euh, PTDR Horizon. Enfin, c'était vraiment. Euh, C'est la, la stratégie. Non, et il y a ça, mais aussi, dans genre je autre jeu oublié euh, Star Ocean ah okay. oui, c'est
0: vrai, mais il est sorti en plus! Eh oui, c'est vraiment. J'ai fait, dé... fait la démo. Hein, Ces deux ce jeux, Squ Square Enix, sont tirés une balle dans le pied cette année. Ouais, je, je sais pas à quel point. Je, je crois que leurs résultats sont pas ouf en plus. Pour avoir écouté le... Oscar Le Maire en parler, je, je pense que c'était pas si bien comme stratégie. Alors, sortir euh, un bon... jeu
2: par mois, je pense. Euh, quand, même quand tu sors des petits projets, je pense que. Ok, mais là, le problème, c'est que c'était pas un jeu par mois et surtout. Euh il y a ça il y a aussi leur ils ont sorti aussi un jeu de comment s'appelle un jeu de maraîcher là de... comment s'appelle de paysage ah bah,
0: là il est pas sorti ouais, je crois si. aussi bien
2: sûr. Bien, je crois
0: ah peut-être j'avoue je, que j'en ai absolument rien à foutre de ce jeu mais euh, mais peut-être bien qu'il est sorti ouais 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 leur leur farm leur novembre euh, de... euh,
2: 2022
0: leur Stardew Valley euh, JRPG là
2: oui oui je ouais, vois très bien ce que c'est ouais, c'est un truc de ouf et en plus ils ont lancé des nouvelles licences ouais ouais non, ouais, ouais, non c'est assez ma boule euh, hein. ils sont vraiment tirés une balle dans le pied et je pense qu'ils ont ils ont tué ils ont tué des ils ont tué euh,
0: des projets dans l'œuf quoi
2: probablement et, 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 ouais c'est
0: dommage je pense c'est c'est vrai que c'est bizarre d'avoir fait ça et honnêtement je pense qu'ils ils auraient très bien pu égrainer un peu leur truc euh, sachant qu'il va y avoir des mois de creux l'année prochaine très probablement en attendant euh, Final Fantasy 16 je voilà bon Square Enix, c'est vrai que ça a été euh, assez, assez inédit, assez ouf euh, dans le paysage ah, des oui, jeux vidéo, zin, complètement zinzin. Et à côté de ça, dans les choses que tu avais notées, il y avait effectivement Konami qu'on avait un peu euh, évoqué aussi au moment des annonces de Silent Hill. Ouais. Euh, bon, c'est ben, Konami euh, bouge encore, hein. ils, ont, voilà, en ils se vrai, sont réveillés un peu.
2: <rire> en vrai, on a parlé beaucoup sur euh, chacun des trucs, mais en vrai, pour moi, c'est des trucs qu'on qu qu va les expédier très vite. Hein. Voilà, genre ah juste, oui, il oui, bah, y a un à dire. Hein. Voilà, genre juste Konami, bah, on était, ils faisaient un move par an, voilà, là, ils en ont fait deux, ça identifient chez Koden. C'était
0: surprenant, ouais. voilà. On Et attend Metal Gear du coup. <rire> euh... <C 'est... rire> Ouais. Bah, et je, je sais pas s'il y a un problème de propriété intellectuelle non, sur Metal mais c Gear, parce mais. C'est parce que
2: là, il euh, y avait eu un, une fake euh, jaquette d'une. Euh, d'une. Euh,
0: comment s'appelle d'une Metal, Metal Gear Collection, Collection
2: et euh, bon, il y a plein de gens qui s'emballent et tout, alors que bon.
0: Ben, voilà. C'est surtout que argent gratuit, vous avez littéralement des, des jeux cultes que vous pouvez ressortir, il des versions HD en, qui existent
2: je, je, déjà. Entièrement, je suis entièrement d'accord sur l'argent gratuit mais je parle juste que euh, y avait, les gens ils prenaient ça un peu trop au sérieux sur Twitter alors que c'était un fake assez grossier je trouve.
0: Ah ça j'ai pas suivi le fake. C'est pour que... ça que j'ai
2: un peu soufflé quoi.
0: Ouais, ouais, ouais ouais, non mais on en avait parlé aussi, enfin Capcom euh, ils, ils se privent pas, c'est très bien, ça permet aux gens de découvrir leur licence. Les Resident Evil, ils sont sur toutes les plateformes. T'inquiète pas, ils sont sur Switch, ils sont sur PS5, ils sont sur tout ce que tu veux. Les Megaman, ils sont même en cloud. Les Mega ils ont presque tout déterré. C'est ça, enfin qu'est-ce que vous foutez avec Metal Gear, Konami Moi, je suis obligé de ressortir ma Vita pour jouer à Metal Gear Solid 3. Enfin, à un moment donné, soyez un peu cupide. pas sur
2: PSN, JS3
0: De quoi Non, il est sur... Euh... Non, non, il est sur euh, PS Vita yeah, Est-ce est le... est
2: que je sais qu'il y a le 4 sur le PSN
0: Ah, le mais 4 euh... est que sur PS3, ouais. Enfin, en PS Now. Euh... En... Ouais, PS Now, je voulais dire. Ouais, ouais, en streaming, ouais. Ouais, ouais. Non, 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 il est en, il est en natif sur PS Vita euh, et PS3. Ok, mais, mais je euh... suis étonné, du
2: coup, qu'il l'ait pas, euh, qu pas mis sur l'offre. Euh, ah, Now, tu veux dire, le,
0: ouais, le PS Plus Extra, euh, ouais. Enfin, ouais, le...
2: <rire> c'est compliqué, on se comprend.
0: Ouais, voilà, on sait de quoi on parle. Bref, euh, pour terminer, donc, sur les... les comment dire La partie bilan... C'était indispensable quand même, je pense, de revenir sur God of War avec Mikael qui a joué au jeu, je le sais. Moi, je l'ai terminé euh, il y a à peu près euh, un mois, trois semaines, je dirais. Euh, voilà, donc j'ai mis à peu près un mois pour le, pour le faire. C'est un jeu qui est très long. Euh, Est-ce que tu veux évoquer un peu ton avis pour pas euh, te polluer avec le mien, euh, Mikael, en, en premier Et je, te, je, je réagirai si jamais tu as, as des choses qui, qui me font bondir
1: ok bah écoute carrément en sachant que moi je l'ai toujours pas terminé c'est mais... trop long ce jeu je suis tout proche de la fin Ben bah, moi c'est aussi euh, la raison pour laquelle j'ai pas pu participer au dernier Radio ibrius c'est que j'ai eu un emploi du temps qui était très chargé et puis ce God of War l'avantage d'avoir des quêtes annexes euh, des vraies quêtes annexes qui, qui sont assez intéressantes bien, ouais. euh, voilà du coup t'en fais une et tu comprends par la suite que tu vas pas esquiver les autres donc en fait c'est pas un jeu que tu peux faire en ligne droite euh, bah ok je vais dérouler mon avis il euh, y a une chose qui est plutôt intéressante j'ai expliqué à Monique avant de commencer à tourner le podcast c'est que j'ai discuté du jeu avec un pote hier et il m'a permis d'avoir un avis beaucoup plus nuancé que ce que je m'apprêtais à vous dire donc ça tombe plutôt bien en termes de timing c'était parfait je vous explique mon avis initial euh, c'est que c'était un jeu que j'ai enfin c'est toujours d'ailleurs je l'ai pas terminé un jeu que je surkiffe mais qui ne prend pas beaucoup de risques par rapport au jeu précédent ce qui est une réalité et c'est véritablement une suite qui est dans la continuité. C'est un jeu qui est exactement dans la même lignée avec les qualités du précédent, à savoir un gameplay, euh, je ne sais pas si on peut parler de bits mais qui est plutôt bien foutu, qui est intéressant même quand les niveaux de difficulté montent et je trouve que c'est un jeu qui, même en normal, n'est pas facile par rapport au reste de l'industrie vidéoludique. Après, ouais, tu as, as une tonne de niveaux de difficultés, donc ne vous inquiétez pas, vous ne serez jamais bloqué. Mais du coup, ça permet de, de changer un peu le gameplay. Et je trouve que euh, même avec l'arsenal qui s'est un peu étoffé au cours de ce jeu, bah, tu te rends compte que tu as plein de possibilités, tu as plein d'approches, que euh, tu as des notions euh, de timing d'esquive, de contre qui sont relativement classiques dans les jeux, mais également de switch entre les armes qui apportent un peu de subtilité à une licence qui n'était pas forcément connue pour ça. C'est un jeu qui est toujours hyper beau, avec des musiques intéressantes. Et en fait, la partie sur laquelle j'ai envie de revenir tout particulièrement, on pourra échanger sur le reste si tu veux, mais je pense que finalement la description d'un God of War, c'est assez consensuel, euh, c'est le fait qu'on a quand même pas mal évolué en termes de qualité scénaristique de nos jeux vidéo. Alors, pourquoi je dis ça Je dis ça parce qu'on parle d'un God of War. On parle d'un triple A qui tâche, et pour moi, c'est à la PlayStation 5 et à la fin de la PlayStation 4, ce qui était Uncharted à la PlayStation 3. Et en fait, euh, Uncharted, c'était une licence triple A qui tâche, qui doit se vendre au grand public et euh, qui n'offre pas énormément. God of War, c'est la même chose, mais en fait, je trouve qu'on on passe un step en termes de récit en termes de développement des relations entre les personnages, et je trouve que le jeu n'est pas si con, en fait, et que ça fait plaisir de voir ça. Alors évidemment, ce n'est pas de la complexité scénaristique d'un Xenoblade, mais il ne faut pas le comparer à ça, parce que ça, c'est des jeux qui se vendent justement là-dessus. God of War, il est censé se vendre sur son côté spectaculaire, son côté baffe technique, son côté euh, entertainment, au final. Et malgré tout, il arrive à avoir des discours que je trouve intéressants. Euh, sur le destin, sur la paternité, sur la relation que tu peux avoir avec ton fils, en l'occurrence, ou ton père, puisqu'on a Atreus, qui est beaucoup plus développé au cours de cet opus. Et, et je me dis, c'est quand même cool quand tu prends un peu de recul, parce que as typiquement le triple A où as peur que tu prennes un peu les joueurs pour des cons, et on y reviendra en termes de gameplay, le jeu te prend pour un con à certains moments, mais euh, tout en ayant un scénario là qui, pour le coup, va dire des vraies choses. Donc moi, ça, j'ai kiffé, dans les ouais. points que j'ai un peu moins aimés, au-delà du fait que c'est dans la continuité du précédent, il euh, y a la fameuse polémique, et je pense que ça, tu vas dérouler là-dessus, mon cher Olbius, autour des énigmes où tu es ultra assisté, où en fait, tu as, euh, dès que tu vas commencer à éventuellement avoir le début d'un blocage sur une énigme, tu as Atreus qui va dire « Hey, t'as pas vu Il euh, y a un truc qu'on peut détruire en haut à droite. Ah bah ok, merci. » Euh, je comprends que ce soit quelque chose qui gêne beaucoup les personnes parce que c'est vrai que du coup tu mets des énigmes et tu les auto-sabordes, ce qui est un petit peu bête, mais pour le coup ça m'a pas du tout dérangé parce que déjà moi je ne suis pas pardon, un grand fan d'énigmes dans les jeux vidéo, donc déjà c'est pas comme si on m'enlevait un pan de gameplay qui était selon moi ultra kiffant. Et les énigmes sont tellement faciles, généralement, que l'intervention d'Atreus ne gâche même pas les choses, parce que tu as trouvé la solution avant. Et pour les cas où tu as des énigmes qui sont un peu plus complexes, ça va être des énigmes d'exploration dans des phases optionnelles. Et là, pour le coup, il va apprendre à fermer un petit peu sa bouche. Donc, mm. je n'ai pas trouvé ça extrêmement dérangeant, mais disons que, de par cet aspect, God of War est un peu le symbole de son époque. Et enfin, ah bah oui Ouais, c'est l'emblème
0: pour... de l'industrie AAA A. Ouais,
1: et... mais c'est pour ça aussi que je dis qu'il me donne de l'espoir, parce que scénaristiquement, bah, je trouve qu'il fait... fait plus que les AAA qu'on a été habitués à voir euh, dans le passé. Et enfin, ouais, pour terminer, bah, je remettrai une petite couche sur euh, c'est quand même con d'avoir un jeu aussi beau avec une telle qualité de production, parce que pour le coup... Euh, c'est fluide, c'est beau, ça rame pas, les environnements sont vraiment bossés, tu vois qu'il y a des artistes derrière. Bref, c'est le jeu qui a du polish partout et à as ces archéismes techniques à base de temps de chargement et ce genre de dinguerie. Donc j'en ressors une expérience qui est extrêmement solide, qui complète toutes les cases du jeu cahier des charges triple que tu peux attendre sur une console comme la PS5 à la fin d'année. Mais j'insiste vraiment sur le fait qu'en termes de relations entre les personnages, ben, on a franchi un pas et aller loin à l'époque où God of War c'était la trilogie initiale où t'avais Kratos qui était juste un gros bourrin qui défonçait tout et où c'était un espèce d'exutoire pour adolescents, ici t'as quand même des choses plus intéressantes, donc euh, une belle surprise et pour le coup je savais que ça allait être un beau jeu mais je pensais pas qu'il aurait la capacité à me surprendre ne serait-ce qu'un minimum.
0: Ouais, sur le plan du scénario, euh, moi je dirais même qu'il y a un gap avec le premier God of War de cette nouvelle euh, licence. Enfin, tu vois celui de 2018 qui était le, le reboot. Enfin, moi j'ai ai beaucoup aimé ensuite hein, 2018. Euh, c'était clairement un bon jeu et c'était assez, euh, assez euh, audacieux de faire ça avec euh, cette licence. Euh, en, en tout cas, c'était inattendu et surprenant. Euh, je, le point qui m'avait déçu dans celui de 2018, c'était justement euh, le scénario, qui clairement était bien meilleur que ceux des, des premiers God of War, même si j'ai surtout fait le, le 3, euh, le, le premier un peu, et le 2, j'ai jamais joué. Euh, J'avais trouvé quand même que sur le plan euh, de l'intrigue, le premier était quand même encore très jeu vidéo. Euh, il était vachement construit autour de... Euh, « McGuffin va trouver tel objet, va récupérer telle magie qui te permettra mmh. d'avancer, d'aller à tel endroit. Y » Il y avait vraiment ce truc de « t'arrives à un endroit, c'est bloqué, il faut trouver le moyen de le débloquer, etc. etc. » Et tout le jeu était construit scénaristiquement autour de cette structure de jeu vidéo qui, en plus de ça, était tiré vachement en longueur, même si le, le deuxième est aussi très long. Je trouve que sur le plan du scénario, c'est beaucoup plus complet euh, et en fait, c'est beaucoup plus intéressant à suivre, même si le jeu plus est censé,
1: en fait. Ouais, ça o fait. Voilà, dans le sens où, euh, effectivement, t'as pas le côté va chercher un objet pour débloquer. Uh, typiquement, à un tu t'avais dans le premier un brouillard magique qui t'empêchait d'accéder à un endroit. C'est ça. T'avais cherché la solution. Euh, t'avais vraiment l'impression d'avoir le côté Zelda va chercher un pouvoir, une clé, une connerie comme ça. C'est Là, ça, au ouais. contraire, euh, disons-le clairement, on va pas spoiler en disant ça. Euh, t'as le côté. Euh... God of War, euh, Kratos est l'ancien dieu de la guerre, il essaye de lutter contre euh, sa nature, il essaye de ne plus être un, un tueur de dieux vengeur qui va suivre justement cette quête de vengeance, cette quête de haine, il essaye de s'en détacher et en fait euh, peu à peu t'as as ce côté un peu... Euh, un peu drame, un peu comme si tu regardais une, une pièce de théâtre où euh, tu as l'ironie dramatique que tu sais que ça va terminer mal. Ouais, C'est une tragédie, peu, en fait. Voilà mmh. Et peu à peu, les événements de cette tragédie et les pièces du Peul se mettent en place. Et, et, et j'ai trouvé ça bien, parce que, en fait, euh, tu as de l'empathie pour tous les personnages et tu as de la vraie qualité d'écriture derrière. Et, et ça aide vraiment la pilule à passer en termes de durée. Parce que quand tu vas avoir des missions, des affrontements, même des combats de boss, ils arrivent à faire en sorte qu'il y ait des combats de boss qui aient un vrai sens. et une, ouais, euh... et une implication émotionnelle. Ouais, euh... un vrai poids vois, émotionnel. Vrai truc, quoi. Et ce qui est fort, c'est que le poids émotionnel, habituellement, dans le jeu vidéo, ça va être « Ah, ce mec, il a tué mon ami à deux heures de jeu, donc je suis hyper content de me venger. » Là, c'est pas ça. Il y a des boss dans God of War, tu pas content de les combattre, pas forcément parce que c'est des alliés ou autres, mais parce que tu as ce fameux destin contre lequel Kratos lutte et qui s'accomplit peu à peu et, et j'ai vraiment trouvé que le jeu était bien là-dessus et comme tu dis, le premier il était audacieux dans le sens où ré il réinventait la formule God of War pour s'inspirer de beaucoup de choses mais il le faisait parfaitement bien il posait des premières pierres scénaristiques et là avec le deuxième il arrive vraiment à faire en sorte que ces, ces pierres scénaristiques deviennent des châteaux en fait. et tu vois vraiment ouais, 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 tout euh, se met en place ouais,
0: ouais. C'est vrai qu'en réalité, euh, moi j'avais un peu peur de, de ce syndrome-là, parce qu'en fait, dans le premier, bon, sans spoiler le, le, le déroulé du jeu, on, on me vendait un truc dans la mythologie nordique, et en réalité, on te tease Thor à la fin du jeu. Donc t'es un peu en mode « Ok, c'est frustrant bon. ». Et, et en plus de ça, toute la structure était quand même vachement jeu vidéo, même s'il y avait déjà des bonnes choses, je trouve, en termes d'écriture, sur euh, notamment les deux persos principaux que sont Kratos et Atreus. Là, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a un casting de personnages qui est vachement étendu. Il euh, y en a que tu retrouves du premier qui sont beaucoup plus développés, il y en a qui sont totalement nouveaux, ils de... euh, sont tous super attachants. Quoi. Mais je vais,
1: je vais me permettre de faire euh, un micro spoil, mais tu parlais de Thor. Ouais. Thor qui... À bah, la on fois... le voit dès le début, hein. Oui, non, mais c'est pour. Je vais quand même faire un très micro-spoil, vraiment, ça n'a aucune importance, mais c'est pour donner un trait de caractère de personnage. Thor, tu vois le débarquer à la fin du premier God of War. Et, euh, et là, tu dis Ok, c'est euh, vraiment le grand dieu, il va probablement y avoir un combat épique, ça va être un perso ultra badass. Et en fait, tu as le développement du personnage de Thor qui se fait dans ce nouveau God of War.
0: Ouais, et c'est totalement. Euh, il prend à contre-pied toutes tes attentes. Et, hein. et
1: voilà, et en fait, le personnage de Thor, il n'est pas euh, un personnage seulement. Euh, il n'est pas un fantasme d'ado. C'est pas un mec ultra badass, ultra fort, non. Là, encore une fois, tu as des questions de paternité hein, qui se posent avec Thor. Tu as une question de, de Dieu qui est complètement perdu. Et en fait, dans chaque. Tu le personnage... vois chialer, quoi. <rire> littéralement. Ouais, et, et, et tu le vois vraiment. Euh, 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 s'enfoncer et t as, t as, limite t'as euh, un côté je suis en train de regarder Trou détective et j'ai mes anti-héros qui sont en train de toucher le fond quoi. et, ouais, et voir de ça dans un jeu comme God of War qui je le redis est un triple A pour vendre de la PS5 je me dis ah ouais c'est vrai quand même que si ça aura jamais la subtilité scénaristique de certains titres euh, qui encore une fois ont ça comme force voir que c'est ça aujourd'hui le jeu vidéo type commercial bah moi ça m'a fait plaisir quoi
0: Ouais, et surtout, euh, je pense que sur le plan du scénario, puisqu'on ne va pas forcément spoiler, euh, on est d'accord, et tu verras, en plus, la fin pour moi c'est clairement une, une vraie masterclass, c'est probablement ce que j'ai préféré du jeu. De toute façon, Numérama euh... l'ont
1: spoilé, dans leur... enfin ils ont fait, euh... comment dire, dans les plus et moins de Numérama, ils ont mis un point qui est un énorme spoil, j'en dis un plus, euh, Sérieux je ne sais pas si Monique s'en rappelle, on en avait parlé, je m'en souviens plus de du tout, c'est dégueulasse ben bah, en fait, je, enfin je. Alors attention, warning pour les auditeurs. Les tu me confirmeras pas ou tu m'infirmeras pas, uh, Olbius Mais pour les auditeurs qui n'ont pas fini le jeu, juste les 10 prochaines secondes, ouais du spoil. Ils mettent dans les moins. C'est déjà la fin de la mythologie nordique. <rire> Donc moi j'appelle ça un spoil. Je sais pas exactement ce que ça va entraîner, ah mais je sais pas si c'est un
2: spoil
0: ça.
1: Ah bah pour ah moi bah, déjà... ça, ça euh... te dit clairement
0: qu'il y a pas de... il y aura pas de trois quoi. Après je crois que ça a été plus ou moins annoncé mais très récemment. Bah, ouais. Bah, à ma part,
2: ouais. ok moi ah, bah, il me semblait que ça avait déjà été dit avant que c'était en... qu'il y en avait deux et surtout ça
1: s'appelle Ragnarok. Rock.
0: Oui bah oui oui oui, oui. mais non, quand mais... même. Oui. Enfin, T'as toujours
1: des moyens de retomber sur tes pattes quoi. Ah ouais, tu bon, peux l'empêcher... Euh, J'avais dit 10 secondes, donc nous n'allons pas développer, mais... Euh...
0: Ouais, ouais, non, mais ouais, je clairement, et de toute façon, euh, c'est vraiment toute cette euh, thématique de euh, la fatalité, quelque chose qui a amené à se dérouler, est-ce que tu peux l'infléchir, est-ce que tu peux l'annuler, est-ce que tu peux rentrer dans le truc et au dernier moment, twister, enfin, il y a vraiment cette thématique centrale dans tout le jeu qui est, je trouve, ultra bien géré d'un point de vue purement scénaristique et qui, à mon avis, fait que le deuxième est vraiment bien meilleur à ce niveau-là que le premier. Après, c'est vrai que sur le plan du gameplay, bon, c'est super agréable à jouer, c'est toujours un jeu qui est dans cette philosophie dans cette école du flow absolu, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune friction, il n'y a aucun moment dans le jeu où tu vas te tu vas être frustré au point de te dire « bon, je vais plus tard ». Le jeu, il te glisse vraiment dessus, et c'est un plaisir de le parcourir, hein, je ne vais pas le, le critiquer pour ça, euh, mais je trouve quand même, sur les 30-40 heures, voire plus, parce que je pense que sur les, les quêtes secondaires et tous les défis, parce que j'en ai fait un paquet, j'ai pas fait tous les berserkers mais je pense que je dois en avoir fait une bonne partie. Je dois plutôt être à 50 heures de jeu, euh, donc c'est quand même assez ma euh, Je trouve que le gameplay se renouvelle pas suffisamment, et euh, ça doit être hyper agréable à contrôler et à, et à, et à maîtriser. Euh, au bout d'un moment, j'en je, avais un peu ras-le-bol, euh, disons que la structure du jeu faisait que je suivais pour le scénario, et en fait, d'ailleurs, il y a un post-game que j'ai lâché au bout d'une heure parce que je me suis rendu compte que ce qui m'avait porté vers la fin du jeu c'était purement son scénario et, et j'avais envie de savoir ce qui se déroulait pour ces personnages et dès qu'en gros tu passes au post-game et que c'est vraiment pour le gameplay là j'étais en mode bon est-ce que j'ai encore envie de mettre 5 heures dans ce jeu pour aller faire tous les défis et les, et les boss secondaires Non pas vraiment. Donc je trouve quand même que euh, sur la durée, euh, ce qui fait tenir l'édifice, et c'est dire aussi, je pense que ça va encore plus dans ton sens, euh, le, le niveau d'écriture qu'on a atteint dans, la, dans les productions AAA, comparément, enfin, en comparaison pardon, avec les anciennes euh, têtes d'affiche des gros constructeurs qui qu étaient Sony, Microsoft, etc. Euh, ça en dit long quand même sur euh, ce qui, aujourd'hui, on va dire, est en train de devenir le trope du jeu vidéo euh, grand public. Et c'est plutôt pour le mieux, même si je pense qu'on arrive quand même à une maturité de la formule avec Last of Us, avec God of War. Je pense que ce serait bien aussi qu'on ait des jeux vidéo dans ces niveaux de production-là, qui soient un peu plus pulp, tu vois, qui a un peu plus le, le côté arcade qu'avait par exemple un Returnal, qui n'est pas évidemment au même niveau de prod, même si c'est déjà un, un gros jeu. Je serais, je serais curieux quand même de voir ce que pourrait donner une autre direction du AAA aujourd'hui, plutôt que voilà, cette formule calibrée euh, qui, euh, qui, qui fonctionne très bien et qui euh, s'améliore de jeu en jeu. Hein. Mais euh, voilà je pense que God of War, c'est un peu une sorte d'aboutissement. Euh, je, voilà, je serais curieux de voir comment il pourrait rebondir sur autre chose derrière, parce que ça, ça appelle, je trouve en tout cas, moi personnellement, je trouve que ça appelle à un renouvellement sur d'autres manières de, de concevoir le, 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 le triple A donc voilà, peut-être déjà la fin du monde ouvert, ça serait pas mal, même si God of War n'est pas, pas un monde ouvert. et D'ailleurs, c'est même une de ses qualités, je trouve. Euh, Ras-le-bol des mondes ouverts, <rire> ça me casse les couilles. Et pourtant, mon, mon Gauthier est un monde ouvert, donc c'est vraiment le, le paradoxe total. Mais bref, je, donc qu je pense qu'on est d'accord. Je trouve qu'il qu a un est équilibre
1: là-dessus, c'est un jeu zoné, et il gère plutôt bien.
0: Ouais, il y a suffisamment d'exploration pour pas te donner l'impression d'être dans un couloir, et en même temps... C'est pas le truc avec 12 milliards d'icônes à aller remplir sur ta map. C'est un jeu qui te laisse quand même assez libre d'explorer. De, ça, c'est un truc que j'ai apprécié, ouais. Et le level design est, bri est brillamment construit. Enfin, voilà. Tout ce qui est optionnel, tu te rends compte très vite qu'en fait, c'est tellement polish que c'est quasiment Alors, du contenu principal, quoi. Et
1: il y a un truc que j'ai trouvé phénoménal. Je crois que c'est Gotos qu'on parlait. Euh, les coffres, ça peut sembler être un truc ultra old school. « Mais mec, j'ai jamais pris autant de plaisir à trouver des coffres, à les ouvrir, à les... alors que tu vois, c'est toujours le même skin de coffre et, et le jeu s'en moque d'ailleurs à certains moments. » Genre, oui, que, euh, quand
0: Atreus tape dedans et tout, ouais, c'est génial. Ouais, alors
1: quand il tape dedans, euh, des fois il a des discussions où euh, tu as un personnage qui dit bah, Bien sûr, vu que c'est pas fixé sur le sol, vas-y, ça veut dire que tu peux te servir. Il <rire> <c 'est agroniquement, rire> Ou alors. Euh, mon père, hein, il
0: adore aller fouiller dans les coffres. Exactement. Il ouais, y a un
1: personnage qui dit Mais pourquoi tu vas là C'est pas par là bah, Avec mon père, on a l'habitude de tout fouiller et tout. Et tu as <rire> en fait un délire complétionniste avec God of War qui marche très bien. Et, et je trouve ça marrant en fait. Tu as vraiment envie de trouver. Sous les coffres, quoi.
0: Ouais, et puis comme tu le dis très bien, il euh, y a un point monstrueux en termes de narrative design, c'est que c'est référencé dans les dialogues du jeu. Et il y a une quantité de dialogues purement, euh, j'ai pas envie de dire optionnel, mais euh, ah oui, aléatoires, qui se déclenchent. Euh, c'est ouf ça.
1: Mais pas aléatoires, mais pour le coup, qui sont des dialogues qui sont prévus et qui ont été écrits pour combler les phases de déplacement. C'est-à-dire que moi, j'ai l'habitude de jouer à des jeux en, écrivant des... en écoutant des podcasts. Mais tu peux pas dans God of War, parce que quand tu vas te rendre d'un point A à un point B, que ce soit pour une quête secondaire ou un, un scénario, il va y avoir une discussion qui va t'en apprendre plus sur le lore du jeu, et pour le coup c'est toujours des discussions qui sont hyper intéressantes parce que voir comment ils réinterprètent la mythologie bah, c'est toujours quelque chose qui est assez kiffant pour moi et, et en fait dès que tu arrives à un point d'intérêt, ils vont faire bon, on reprendra cette discussion plus tard, et ils reparlent plus tard du sujet et ça, bah, j'avais pas souvenir de l'avoir vu dans un autre jeu, c'est juste brillant
0: Ouais, c'est super bien intégré et en plus enfin vraiment, il y a beaucoup 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 de trucs qui alors, je dirais pas que c'est forcément aléatoire, mais par exemple, quand tu es dans une zone optionnelle euh, typiquement où il y a pas mal d'exploration, bah il y a Mimir qui va raconter une histoire et en réalité, euh, j'ai regardé des playthroughs du jeu, c'est jamais les mêmes histoires qui se déclenchent au même moment. Ah il ouais y a ah pas mal ouais, il pensais... y a il y en a certaines qui sont évidemment scriptées, mais il y en a aussi pas, pas mal qui sont juste des dialogues qui doivent être dans une liste de dialogues de, qui, qui sont censés combler ce type de moment. Et il vient piocher dedans, genre Mimir qui dit Alors, je vous ai raconté l'histoire de machin, ou alors qui demande à, à Kratos Ah oui, au fait, est-ce que tu savais maîtriser les pouvoirs oh, de la foudre Est-ce que je peux te faire
1: une digression Oui, vas-y, bah, si, bien sûr, bah, si on est là pour ça. Hein. Plus on enlève, plus il grandit. L'énigme de Brock, c'est quoi Eh ben, il ne le dit pas. Et tu as trouvé, toi Non, <rire> j'ai pas trouvé. On a, on a
0: pas mal réfléchi avec Carole, on s'est on, on dit plein de trucs, et à chaque fois, en fait, au bout d'un moment, il le donnait en possibilité de réponse, enfin en proposition, et c'était pas ça. Du coup, on était dég. Bon, L'amour, mais... peut-être, mais du coup, il l'a donné et ça marche pas, tu vois. Ouais,
1: plus, euh, plus on en enlève, plus il grandit. Qu'est-ce que c'est Voilà, mi-auditeur, je vous laisse la réflexion.
0: Alors, moi, j'ai proposé un truc, mais Carole a rigolé c'est les artichauts. Parce que tu sais, quand tu manges des artichauts, au début, t'as un truc tout compact, et plus t'en enlèves, plus il y a de volume. Mais, euh, mais je pense pas que ce soit ça la réponse. Bah, en ça vrai, j'ai pas... le... ça... ça pourrait être le dentifrice hein, aussi.
1: <rire> ouais, c'est vrai, ça. J'ai ouais. pas cherché dans Google, je me le refuse euh, je, je trouve ça trop lâche Mais j'imagine que ouais, c'est une énigme ouais. connue Donc, euh, donc j'imagine qu'ils l'ont repris de quelque part Mais voilà, c'était pour ça, petite digression
0: Et bien ben, et peut-être qu'à un moment donné il, le donne, il donne la réponse dans le post-game Mais j'ai pas fini le post-game Donc euh, je ne sais pas euh... Ouais. Bref, God of War Ragnarok Pour moi c'est clairement un des Mastodontes de l'année Et c'est globalement une belle réussite euh, il m'a beaucoup moins euh, déçu, en tout cas il, il est beaucoup moins clivant qu'un euh, qu Last of Us 2 par exemple.
1: Oui, tu oui vois. il n'est pas clivant pour le coup.
0: Il n'est pas vraiment clivant, hein. je pense que c'est un jeu qui était conçu pour faire l'unanimité et qui l'a fait, euh, vraiment par les gens qui n'étaient qui pas intéressés par le Mais jeu. Mais en disant
1: des choses, enfin, ça, pour moi ça, ah, ça oui, reste oui. le tour de force du jeu et, et c'est un signe qui est hyper positif pour notre média.
0: Ouais, je, je suis assez d'accord là-dessus et je pense qu'il va se retrouver dans pas mal de top de fin d'année. Donc euh, voilà, un, 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 une belle réussite pour euh, Santa Monica. J'espère que derrière, ils vont pouvoir euh, proposer quelque chose de, de nouveau parce que là, je pense... Enfin, sans te spoiler le, le, voilà, le, la fin du jeu, etc. Je pense qu'ils ont, ils ont fait le tour de cette proposition, de cette formule. Ce ça serait, ça serait bien de les voir sur, euh, sur quelque chose de très différent. Je serais quand même assez curieux de voir, euh, de la même manière que, de, que Naughty Dog, euh, j'aimerais bien qu'ils qu partent sur un truc très différent, euh, sans forcément que je leur dise quoi faire. Hein. <rire> Bref, bah, je pense qu'il est temps de passer à, Allez, à je... la partie que tout le monde attend. Petit point, euh, rapidement quand même, parce que euh...
2: Je vous écoute parler et tout, et il euh, y a un truc qui m'a euh, marqué quand même dans ce que vous avez, euh, avez dit. C'est euh, beaucoup de choses que j'avais entendues il y a euh, maintenant euh, bientôt 10 ans quand les gens parlaient de Last of Us. Ah Genre, ouais Il y a beaucoup de points, euh, bah, le côté, euh, qu'on ça s'appelle Le fait de. Il révolutionne rien, mais il est vraiment mieux écrit que les autres. Euh, C'est quand même un truc qu'on entendait pas mal. Euh, non, truc, en, en vrai je suis
1: d'accord il hein, y, y a plein de moods similaires
2: ouais. mais il y a ça un autre truc qui est intéressant aussi c'est notamment sur euh, le point que Pierre a, a pointé sur les dialogues euh, la manière dont ils étaient gérés parce que c'était un truc que euh, Last of Us le premier avait quand même pas mal mis en avant euh, et en tout cas moi à l'époque où il était sorti euh, pour le coup Last of Us il m'avait effectivement pas mal impressionné sur euh, ce côté là et euh, le truc qui est, qui est intéressant c'est qu'il y a 10 ans les gens disaient euh, Last of Us c'est euh, l'aboutissement de cette formule-là, il y en aura plus. C'est voilà, le truc est maîtrisé et tous les autres seront ridicules. Et au final, est-ce que euh, Godofard il n'est pas plutôt dans cette il est pas encore dans cette lignée Ah bah si, mais bah, c'est pour ça que je redis ouais. la
0: même chose que les gens ont peut-être dit pour Last of Us, c'est que pour moi, on est à l'aboutissement d'un truc et c'est vrai que même si je les prends ces triple A narratifs et que je suis bien content de mettre 30-40 heures dessus quand, quand ils sortent. Bah, j'en ressors avec certes des des propos, des thématiques, des trucs intéressants, mais qui auraient pu tout à fait être véhiculés par un autre média, tu vois. Et c'est vrai que le jeu vidéo, je pense, a d'autres trucs à apporter. Euh, et je pense que c'est euh, effectivement un aboutissement euh, d'une formule euh, comme ça pouvait déjà l'être pour Last of Us. Hein. Je suis d'accord avec toi et à ce que, avec ce que les gens disaient. Hein. Non, mais
2: c'est juste une remarque. Et euh, l'autre remarque euh, que je trouve aussi euh, intéressante. Euh, pour le coup, c'est que euh, c'est le côté sans friction euh, du jeu euh, full, euh, on va dire, le, le jeu euh, orienté. Full. Ah, c'est full
0: flow, hein. ouais, c'est carrément flow. ça.
2: Bah, mine de rien, c'est intéressant parce que c'est quand même un truc dont on est pas mal revenu. Hein. Beaucoup des gros jeux de ces dernières années, euh, en tête les, les jeux From Software quand même, c'est des jeux qui sont à l'inverse de ça. Et je pense, mine de rien, c'est ça qui les a permis leur a permis de se démarquer. Mais même un hein, Breath of the Wild aussi, mine de rien, c'est un jeu aussi qui, euh, qui casse la routine. Ouais, euh, ouais c'est vrai. Ouais. Qui, est, qui, va, qui va à rebours de tout ça. Et euh, oui, c'est vrai que... Comment dire Ça a l'air d'être le à la fois le, le truc le plus convenu, le côté euh, full-flow, mais euh, au final, il euh, y en a peut-être plus tant que ça. Hein.
0: Ouais, mais c'est vrai que pour moi, c'est probablement pas le truc qui euh, sur le plan du jeu vidéo pur euh, me, me parle le plus d'ailleurs il n'est pas dans mon top 5 euh, de l'année même si je l'ai trouvé très réussi et que sur le plan encore une fois scénaristique c'est un jeu qui m'a énormément euh, plu et qui est assez impressionnant euh, je, je sais pas en termes d'expérience vidéoludique c'est pas le truc qui m'a transcendé j'ai trouvé que c'était impressionnant euh, le, la qualité d'écriture le développement ouais,
2: le, le point que je mettais c'était euh, là où tu disais que c'était le truc qu'on avait déjà peut-être trop vu et qu'il serait temps de passer à autre chose euh, j'ai dit qu'au final ça se peut-être un peu plus rare hein, ce genre de jeu maintenant j'ai l'impression
0: ah bah honnêtement dans le triple A hormis Elden Ring euh, c'est quand même ça qui domine hein. enfin en tout cas de mon point de vue les les tri les, les tripleux à monde ouvert c'est aussi des jeux qui se veulent le moins frictionnel possible genre Horizon euh... c'est
2: comme ça il y a pas des délires de farm un peu débile dedans j'ai pas joué c'est pour ça que je demande
0: non, 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 c'est un truc de checklist qui glisse tout seul où, où t'as 50 niveaux de difficulté donc si t'as un petit souci tu peux baisser. Non, c'est des jeux qui se veulent vraiment finissables le plus possible et d'ailleurs ça fait partie des enjeux aussi j'ai l'impression pour Sony et c'est pour ça que Sony je, je les appelle, enfin j'aimerais bien qu'ils aillent creuser d'autres formules aussi parce que chez Sony en tout cas ils ont ce truc de tout le monde doit finir nos jeux. Bah, en ils tout ont cas, fait... Ils ont quand même fait Returnal. Ouais. Effectivement, ouais. Mais c'est pas un gros triple A narratif, Returnal. Hein.
2: Ça reste l'un des jeux vitrines d'APS 5, euh, quand même.
0: Mmh, ouais, ouais, puis il y a eu le remake de Demon's Souls aussi, donc ouais. Donc je dis peut-être un peu de la merde. Non, mais sur, euh, sur cette formule-là, en tout cas, j'ai l'impression quand même qu'il y en a encore beaucoup. Hein. Mais, euh, mais bon, peut-être qu'effectivement, c'est en train d'évoluer, qu'il y a d'autres formes d'expérience de, de, qui, qui, qui s'imposent. Euh, le succès d'Elden Ring en témoigne, euh, et puis même d'autres succès sur d'autres plateformes. Ouais, même des mais, jeux euh... un peu plus
2: mineurs, mais tu genre Callisto Protocol, alors j'ai pas joué, mais euh, globalement, de ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'était un jeu qui avait pas peur de... D'être côtés... frustrant, ouais. Bah, de côté, genre ouais, tu tournes un couloir, euh, tu te fais one shot, euh, un, un délire un peu Evil euh, Within, j'ai l'impression.
0: Ouais, ouais, mais même Scorn, que moi j'ai adoré cette année, il est clairement dans ce délire-là, de, de, qui n'est qui pas du tout un délire de flow C'est un jeu qui a laissé sur le côté de la route énormément de gens, tu vois. Et, euh, et, et au final, je me rends compte que c'est probablement ces expériences-là, quand elles me parlent, qui me laissent un souvenir euh, fort. Euh, tu vois, je regarde mes jeux de, de mon top 5, il y en a trois qui sont des jeux qui ont clairement une dose de frustration qui est assumée qui est volontaire et qui est, qui est quand même bien présente quoi donc euh, bon après je pense que c'est propre à chaque joueur mais, mais bref voilà c'était ju si... juste une petite série de remarques me concernant ouais. Eh ben merci beaucoup je sais pas si tu voulais réagir euh, Mikawel.
1: non non si euh, on... je pense que vous avez tout dit dans vos échanges Eh ben dans ce cas
0: là je vous propose qu'on passe à ce que les gens attendent, qui est donc ce fameux top 5, j'ai voulu faire peut-être éventuellement top 10, mais je me suis dit top 5 c'est mieux, parce que euh, ça, met, ça oblige à choisir, euh, parce que top 10 c'est un peu facile, euh, puis bon éventuellement on acceptera des mentions honorables pour euh, quelques jeux euh, voilà, qu'on a éventuellement traités dans, dans le podcast, euh, on va faire, euh, bah, si ça vous va, euh, assez classique. Euh, commençons par euh, le cinquième, ensuite on approche du premier qu'on fera en dernier. Et comme les années précédentes, euh, bah, on fait un jeu chacun et puis on essaie de ne pas être trop long parce que c'est des jeux, pour la plupart en tout cas, qu'on a traités dans l'émission. Donc évidemment, les gens en ont déjà entendu parler. C'est juste ça. histoire personnellement, de, voilà, de...
2: Personnellement, ça va être expéditif, je pense. Ah bah oui, même. mais là
0: c'est vraiment... C'est plus pour hiérarchiser, et puis c'est pour l'exercice qui est, qui est rigolo. Euh, donc je vais commencer avec Tinykin, que j'avais évoqué dans le podcast, qui a été une très belle surprise de, de cette année pour moi. Euh, un, jeu, un jeu français, n'est-ce pas, euh, qui est sorti donc euh, Day One dans le Game Pass. Donc je crois qu'il y est toujours, n'hésitez hein, pas, ça vaut le coup de, de tester. Platformer 3D, avec une DA que je trouve vraiment incroyable qui est dans un univers euh, qui est certes classique mais qui, est, qui qui marche super bien un délire à la Toy Story où tu rencontres des insectes qui ont fait leur vie dans dans les pièces de la maison voilà avec un avec un délire aussi euh, très référencé dans les dialogues et c'est un des points que j'avais pas abordé dans ma critique mais qui sincèrement m'a beaucoup plu dans le jeu euh, c'est-à-dire qu'en termes d'écriture Bon, le jeu a été écrit en français, tu sens que c'est la, la VO du jeu. Il y a plein de jeux de mots, il y a plein de références à des trucs... Il euh, y a des références à les nuls, il y a des références à Kaamelott, <rire> pour faire plaisir à Monique. Il euh, y a pas mal de petites euh, références dans les dialogues, et globalement, le jeu est bien écrit. Mais c'est pas pour ça qu'on y joue, c'est un jeu qui est ultra satisfaisant sur le plan du gameplay. Et puis, des plateformers 3D, euh, c'est pas, pas ça qui court les rues. Donc, euh, voilà, moi, c'est un genre que j'affectionne... Euh, particulièrement, et donc j'ai kiffé euh, Tinykin, qui se retrouve en cinquième position, ce qui est euh, vraiment pas mal pour un jeu que j'attendais pas du tout, et qui m'a un peu pris par surprise. Monique, quel est ton top 5 euh, Mon numéro 5, bah, moi ça va être expéditif, c'est Monkey Island 5, non
2: 5 qui... Return six. Return to Monkey Island, me faites pas chier. <rire> euh, <rire> voilà, euh, quand je disais que ça allait être expéditif, parce que Petit disclaimer, en vrai, moi, je trouve que c'est pas une année où il y a beaucoup de jeux que j'ai aimés. Euh, C'est-à-dire que là, moi, c'est un 7 sur 10, hein, une euh, J'ai trouvé ça très sympa. Euh, j'ai pas non plus euh, l'affect euh, suffisamment fort pour en parler, euh, les étoiles dans les yeux tout ça. Normalement, voilà, les énigmes, sont super, ça bouge super bien. J'ai passé un bon moment, mais voilà, pour moi, c'est juste un 7 et pourtant, il est cinquième. Voilà.
0: Ouais, ça n'a pas été une grande année pour, pour Monique et, et Mickaël du coup est-ce que pour toi ça a été une grande année quel est ton cinquième ben, en vrai,
1: ouais, moi à contrario euh, j'ai pas pu placer le dernier Mario et Lapin Crétin j'ai pas pu placer Gran Turismo 7 et pourtant c'est des jeux que j'ai bien apprécié euh, donc non je trouve qu'on a plutôt été bien doté au cours de cette année et donc le jeu que j'ai mis en cinquième position c'est Overwatch 2 je vous en avais parlé euh, qui n'est pas un jeu de la révolution, qui n'est pas un jeu qui apporte des choses exceptionnelles par rapport à qui était habitué à jouer à Overwatch, mais qui est quand même la sortie qui me fait bien plaisir d'un point de vue multijoueur au cours de l'année. Donc je ne peux que me réjouir d'avoir eu ça cette année. Et la cinquième place, tu vois, c'est bien. C'est le petit truc que je note pour l'avenir qui restera ancré, mais en même temps, ouais. jamais je ne le mettrai plus haut, quoi.
0: Ouais, non, mais clairement, c'est la, la porte d'entrée vers la, la reconnaissance et la gloire. Et je suis étonné que tu n'aies pas mis du coup Gran Turismo euh, et que tu aies préféré mettre Overwatch parce que. Alors. Bon, bah. J'y pas joué tant développer. que ça au
1: final. Euh, il m'avait fait une bonne impression, mais euh, j'étais pas dans un mood de jeu de voiture cette année. Euh, c'est ah, ouais, chelou dit comme ça, mais c'est totalement indépendant du jeu. C'est pure question de mood.
0: Ouais, parce que je sais qu'il a été vraiment bien reçu, en tout cas par les, les gens qui aiment Gran Turismo. Euh, j'ai voilà j'ai un peu joué euh, chez un chez un copain que je salue Lord Biff euh, qui est assez fan euh, de cette euh, série en plus euh, il a le volant lui pour le coup <rire> tu sais, c'est c'est comme on disait tout à l'heure sur les les gens qui ont des trucs de VR les fans de jeux de voiture qui qui poussent le délire et ils ont des volants avec euh, sensation de retour et tout vraiment comme euh, comme conduire une vraie bagnole euh, et c'est vrai que ça a l'air ouf hein. enfin pour quelqu'un qui a un kiff de jeux de bagnole il a l'air vraiment incroyable donc euh, après, c'est vraiment une question de mood, je pense, euh, et peut-être que la révélation se fera euh, l'année prochaine, qui sait. En tout cas, pour passer au quatrième euh, opus, euh, au quatrième jeu de mon top, un jeu qui a clairement pas fait consensus, et qui euh, a même été plutôt euh, défoncé par euh, l'essentiel de la presse, et de pas mal de joueurs, c'est Scorn. Euh, parce que, bah ouais, Scorn, moi j'ai trouvé justement que... Bon, on a déjà parlé dans le podcast, moi il m'a subjugué sa direction artistique, pour moi elle a tout compris à ce que, à ce que Giger faisait en, en matière artistique. C'est un jeu qui sur le plan de la structure et du game design n'hésite pas à laisser complètement perdu le joueur et à mettre juste des éléments diégétiques d'un univers qui est complètement en plus vraiment obscur, qui n'a pas du tout de logique au premier abord. Et c'est vraiment en essayant d'adopter une logique très particulière qui est celle du jeu qu'on arrive à comprendre comment fonctionne son monde. Et euh, la découverte du monde se fait à, à mesure que les énigmes sont, sont résolues. Donc j'ai trouvé que sur le plan euh, ludique et narratif, ça, ça s'imbriquait parfaitement. Euh, non, j'ai trouvé ça trop court même. On en, on en aurait voulu plus. Euh, c'est 5 heures de, de pur kiff. Euh, voilà, donc Scorn. Euh, hormis éventuellement les combats qui sont probablement pas le point fort du jeu mais qui sont pas non plus euh, honteux hein, c'est pas du tout euh, dégueulasse moi ça a été un, un énorme coup de coeur euh, cette année encore un jeu game pass <rire> comme quoi le game pass à 1 euro je crois j'ai dépensé 3 euros cette année pour le game pass et il y a deux, deux jeux de mon top 5 euh, qui se retrouvent euh, depuis le game pass euh, directement à portée donc euh, voilà merci, euh, merci le game pass à 1 euro euh, merci les pinces voilà voilà scorn euh, énorme coup de coeur pour moi n'en déplaise orageux Monique, ton top 4 euh, Mon top 4, euh... il <rire> pas grand-chose à dire. C'est Monster Hunter Sunbreak. Ah bah, euh... ouais, ouais, bah oui, c'est même pas un vrai jeu. Hein. <rire> non, je troll. Ah. Si, c'est un, une extension. Quand euh... même, quand
2: même. Non, il rajoutait quand même pas, pas mal de contenu. Il rajoutait les espèces de... Euh, de... Je m'en souviens même plus euh, de la mécanique. <rire> c'est, on va dire, un, ex... un espèce de point faible. Et euh, ça a ajouté quoi d'autre Ouais, ça a ajouté aussi euh, le switch entre euh, deux modes de, enfin bref, c'est Monster Hunter. Euh, <rire> on est trop heureux quand on est dedans, même si, mais, mais voilà, on n'a pas envie d'y aller, mais quand on est dedans, c'est quand même incroyable. Euh, voilà, donc euh, toujours un plaisir quoi. Enfin, il n'y a pas grand chose à dire que euh, ça fait plaisir. Voilà, juste tu, tu remets des monstres dans le Monster Hunter, euh, bah, je suis content quoi.
0: Ouais, ouais bah, je, je veux bien le croire. Globalement, l'extension a été voilà. bien reçue.
2: C'est euh, un peu comme FIFA, hein, Monster Hunter. Bah, il sort chaque année ou euh, presque enfin, On se comprend. Et euh, bon, bah, ça fait plaisir.
1: <rire> bah, L'occasion je... de dire que j'ai toujours pas acheté le FIFA de cette année. Incroyable, putain Eh oui, mais euh, je pense que je vais finir par l'acheter. Mais c'est un, un grand moment pour moi quand même, mine de rien. Ça
0: fait trois mois qu'il est sorti en plus, je crois. Ouais. Ouais, ah, c'est ouf. Attends, parce que quand même...
2: Il est en train de switcher vers la voie du N-Sex. Michael, est-ce que tu acheté le Mario Food cette année
1: Alors, je l'ai acheté et c'est ah. de la merde en bois. C'est une des pires déceptions de l'année. Hein. J'ai jamais vu un jeu aussi scandaleux en termes de contenu.
2: Écoutez, c'est honteux. C'est une victoire pour Nintendo. Mickaël, il a acheté Mario Foot et pas FIFA. Ah ouais, non, mais, mais, ouais mais alors Pour on coup, a gagné. On, première... on a ramené la coupe à la maison, c'est très. C'est
1: bien la première fois où ne pas acheter un FIFA est le choix qui te donne l'impression de te faire avoir financièrement. Parce que je le redis, <rire> le quand Mario incroyable. Foot, mais c'est 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 un scandale. J'ai pas d'autre mot.
0: C'était encore pire que Mario Golf, qui était déjà pas mal honteux niveau contenu à la sortie, en termes de nombre de persos et de terrain. Au moins, il y avait un mode solo, quoi. Ouais, C'est vrai cas, que Mario Foot, euh, ouais. Je call,
2: 13 janvier, nouvelle série d'Amiibo. Mikawa lira acheter l'Amiibo Sephiroth. Voilà. <rire> Moi, je l'ai précommandé <rire> déjà.
0: <rire> je l'ai précommandé, évidemment. Alors, je suis
1: un homme prudent, je vais fermer ma gueule, on verra de quoi sera fait l'Amiibo. <rire>
0: Il est très beau en plus, Mikawel. Tu verras, pour 15 euros, c'est vraiment bon. C'est un bon plan.
2: C'est des années à le travailler hein, pour arriver à ce résultat. Rendez-vous compte. Hein. Ah gaffe, aillez, et combien combien d'épisodes
0: On a passé les 50 épisodes là du podcast. Euh, T'imagines C'est des années, des années de travail. 50 de travail pour en arriver là. Bref, euh, du coup, euh, du coup, du coup, quel est ton top 4,
1: euh, Mikawel ben, c'est Smash Bros. J'ai vu la lumière. Non, pas du tout. <rire> ouais, ça aurait été marrant, mais. Tu <rire> peux pas pousser. Non, c'est Elden Ring, euh, le jeu qui m'a réconcilié avec la formule de From Software. Un jeu que je n'ai pas terminé. Très. C'est impressionnant de
0: le trouver dans ton
1: top, quand même. Oui, c'est dire euh... le truc, quoi. C'est pour ça. Et je pense que ça... ça souligne bien le phénomène Elden Ring. Après, il faut voir aussi que moi, j'ai toujours été client hein, de la formule Dark Souls. C'est juste qu'en fait, c'était trop dur par rapport à mon niveau de patience et à mon niveau de skills, mais là, étant donné que c'est un open world, bah, tu as quand même un côté un petit peu plus accessible. Je ne vais pas répéter les immenses discours qu'on a eu dessus, parce que je vous renvoie au podcast. Ah, on a fait un effet. épisode entier. Voilà, On en a parlé très, très longuement. Mais euh, le jeu de la réconciliation, euh, comme quoi c'est bien le jeu d'ouverture euh, pour cette formule, je pense.
0: Ah bah, Sur le plan commercial, sur le plan ludique, euh, clairement, on a un épisode de, du podcast qui s'appelle... Euh, je crois, Elden Ring est-il le chef-d'oeuvre de From Software Un truc comme ça. Il y a une heure de discussion euh, sur Elden Ring. Donc voilà, on vous renvoie à cet épisode, si vous l'avez euh, loupé, euh, pour avoir tous les détails. que moi, permets... évidemment, il est aussi dans mon top. Euh, Vas-y, Monique, pardon. Et
2: je me permets de flex quand même. de. Je crois que c'est dans le numéro de janvier de l'an dernier. où tel un oracle, tel un messie. Voilà, je montais en haut de la colline, j'ai dit, dans un an, 20 millions.
0: Il les a fait déjà On m'a trai traité de fou. Hein, à il les a pas encore fait les 20 millions si <rire> Il y est presque. Ouais, il y a 19, je crois, 18 et demi, non, Un truc comme ça. Voilà. Ouais, 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 bah oui, oui, bah parfois Monique Consulting, euh, ça marche. <rire> il faut le reconnaître. Ça arrive que je mette des trois points quand même. Faut que, faut, faut que je flexe quand ça arrive. Ouais, bah, il faut le reconnaître. Non, mais je pense que les auditeurs seront euh, honnêtes et reconnaîtront la valeur de la prédiction. Même euh, euh, pour rappeler, hein,
2: je, la Switch Lite, ici, elle avait été annoncée le mois de l'annonce, tout. Souvenez-vous. ça <rire> souvenez
1: uh, euh, au Japon. Euh, ah, ouais, non, non pardon. <rire> non, non là, c'est inscrit chez les Mayas. <rire> ah, oui, c'était chez mais les Aztèques,
0: ouais. Euh, là, en Amérique euh... du Sud, euh,
1: on peut pas avoir que des réussites. Hein, que vous les... Ah, ah il oui, oui. oh, y en a eu d'autres, des désastreux. Hein. C'est
0: l'exception qui confirme la règle, on va et dire. Exactement.
2: Le prochain Fire Emblem, c'est un remake du 4. Souvenez-vous. Ah, c'est vrai qu'il y a eu ça. Bah oui, mais tu venais <rire> de le faire, le 4 euh, aussi. Bah ouais, mais en même temps, c'est des cons. Ils ont remis les 3 premiers et ils attendent. Mais cela dit, dans le Ecos, il y a beaucoup de persos du 4. Ah, <rire> je me, okay. me rattache comme je peux.
0: <rire> ouais. Et peut-être qu'ils en feront un vraiment un jour, hein, du, du 4 de remake, c'est possible. Bah c'est évident, ils
2: auraient miqué les trois euh, premiers.
0: Ça, ça viendra, ça viendra. Un jour, ta, ta prédiction se, se révélera euh, réelle. <rire> On arrive sur le podium, donc c'est voilà, les trois les jeux les plus importants, en tout cas qui nous ont le plus euh, marqué cette année. Pour moi, en troisième position, ça a été dur de, 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 comment dire, de faire le, la, la hiérarchie entre les trois premiers même si au final je vais pas être très original avec mon, mon, mon numéro 1. En 3 j'ai mis Xeno, euh, Xenoblade, qui est... Bon j'ai pas joué au 2 encore, j'ai Torna qui m'attend, il faut que je fasse d'abord le 2, mais probablement que ce sera l'année prochaine, puisque je, vraiment j'ai tellement kiffé le, le 3. Que, euh, il faut que je termine euh, ma, co ma, ma collection, ma trilogie à Xenoblade pour avoir vraiment l'entièreté le, de, de la substantifique moelle de, de, de ce cher Takahashi, de ce qu'il a voulu nous, ra nous raconter puisqu'en plus le troisième euh, boucle pas mal avec les, les anciens jeux il a vraiment cette, euh, cette dimension conclusion d'une trilogie et quand on y pense ça a été un des tropes de l'année euh, pour pas mal de, de séries hein, puisque dans, dans mes autres jeux euh, du top il euh, y a aussi une conclusion de trilogie mais bref euh, non bah Noblade, je crois que tu l'as mis aussi en, en bonne position monique euh, voilà on a fait un épisode aussi consacré au jeu euh, c'est histoire de gagner du temps je vais en parler maintenant hein. c'est monstrueux enfin c'est pour moi réussir à faire ça sur switch euh, que ce soit évidemment sur l'ambition scénaristique qu'on connaissait hein, de Takashi et de, de Monolith pour moi c'est voilà c'était attendu de ce jeu là et ça, et ça ne déçoit pas à mon avis à ce niveau-là, mais c'est sur tout le reste que le jeu est m'a euh, subjugué et vraiment bluffant euh, sur euh, la, le world building, sur euh, les, les personnages, sur euh, la, la générosité de contenu, sur les quêtes secondaires, les héros, les classes à débloquer, enfin il y a une quantité de contenu intéressant euh, dans le jeu qui est, euh, qui est pharaonique. Et, euh, et voilà c'est un jeu qui est, qui est gargantuesque et qui ne déçoit pas euh, qui, qui ne déçoit sur aucun aspect en tout cas pour moi même la musique m'a pas déçu donc euh, voilà c'est ouais, ouais. chef d'œuvre absolu, euh, énorme pour, jeu quoi.
2: pour le coup ouais, je vais en parler euh, là et c'est intéressant que tu parles du 2 parce que je viens de refaire le 2 et euh, pour, pour le coup le 2 j'en parlerai je pense au mois prochain parce que ce sera intéressant voilà, Le 2 c'est un jeu on va dire attachant. c'est vraiment un jeu qui a des qualités <rire> okay. extraordinaires et qui... qui côtoie des désastres à des, à des trucs qui ne devraient pas être. Comment dire C'est incroyable d'avoir un bon jeu avec des problèmes pareils. Ouais. D'accord. vraiment, c'est de l'ordre du désastre. C'est in... inégal.
0: Non, ce n'est pas inégal. C'est juste euh, un cafard noir. C'est un, hein.
2: un jeu extraordinaire avec, chaotique. avec euh, des éléments qui sont euh, incroyablement loupés. Et pour ouais. le coup, ça a un peu affiné mon avis sur le 3. Euh, et notamment, quand je disais que c'était un jeu qui avait, euh, en étant méchant, un balai dans le cul, en, en étant gentil, euh, que c'est un jeu, on va dire, euh, élégant. Très sobre, ouais. <rire> c'est à voir, parce que typiquement, au niveau du scénario, euh, là où le jeu, il a brillé, enfin, là où, le, où Xeno 3, il brille, c'est effectivement sur la, la relation euh, de Noah et Mio. C'est quand même... Euh, le tous future. les
0: personnages euh, de, de la team, je trouve. Hein. Vraiment, les, les six sont incroyables, hein
2: le le truc qui défonce et le truc où et le moment où le scénario décolle vraiment quand même c'est pas mal lié à ces deux-là oui ça comme ah oui, ça. oui non mais bien sûr ouais, et puis c'est clairement les deux
0: principaux mais ouais. je trouve que la, les personnages de l'équipe sont, sont super ouais
2: mais ce que je veux dire quand 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 même c'est vraiment ça et après euh, sur le truc de fermer la boucle et tout euh, voilà c'est élégant ou balé dans le cul je trouve qu'il n'en fait pas des masses et euh, c'est pareil voilà, sur euh, la musique aussi, euh, elle en fait pas des masses. Et surtout, là, pour avoir refait le 2, euh, on est vraiment beaucoup dans l'accompagnement. Je trouve qu'il y a peu d'audace. Euh... Voilà, il y a peu d'audace, mais euh, l'avantage de faire un jeu avec peu d'audace, c'est qu'il est hyper maîtrisé. Et pour le coup, le 3, euh, effectivement, c'est un aboutissement de plein de trucs. Notamment en termes d'exploration, c'est vrai que va avoir retouché au 2, c'est vrai que le 3 il est vraiment beaucoup plus réussi euh, de ce point de vue là euh, au niveau des menus aussi euh, il est... ça peut
0: sembler fou il est... mais c'est vraiment bien branlé dans le 3 euh, ouais, au euh... final il y a quelques petits soucis de... de design en termes du X mais qui ont et... été corrigés par des patchs et encore le vrai truc
2: désastreux c'est la musique du menu ça effectivement c'est incompréhensible qui est insupportable
0: <rire> au bout de 50 heures, ouais ça, ça c'est
2: vraiment un crime euh, l'accès à la minimap je sais pas au final si ça
0: a vraiment été remis alors que dans euh, du... tu peux... Si, si, en tout cas, tu peux le faire avec un raccourci euh, ouais, mais, très euh, facilement.
2: Dans le 3, il me semble, c'était un peu...
0: Binkhawesh, tu te
2: souviens un peu de la... <rire> il y avait un truc avec la minimap dans le 3. Non, mais je ouais, crois mais justement, mais
1: justement, que Bius nous avait corrigé après en nous disant qu'il y avait un raccourci qu'on n'avait pas vu.
0: Mais tu peux le changer en fait euh,
1: rapidement. Non, oui, en dans... fait, c'est que tu as une configuration des raccourcis rapides, alors qui est vraiment pas le truc le plus ergonomique du monde. C'est pas intuitif. Mais ouais, une fois ça, que problème. tu le sais et une fois que tu l'as mis en place, ça, résolu, ça résout le problème. Ouais, ouais c'est ça.
0: Il dans... y, y a des gens qui nous l'avaient dit dans les commentaires aussi là, euh, pour l'épisode le... consacré.
2: Pour le coup, dans le 2, il y a un truc qui est bien branlé, c'est que c'est directement sur le stick gauche, euh, l'apparition et le zoom sur la map. Donc ça, c'est mmh. bien branlé. Le problème, c'est ouais. que la, la carte, elle est inutile, c'est de la merde. Alors que dans le 3, elle est vachement bien, la carte. Enfin, euh, voilà, c'est pour ça que je disais, au 2, ça m'a fait revoir. Euh, je trouve Xenoblade euh, 3 plus sec en ayant fait le 2, le 2 mais euh, je trouve aussi tellement réussi sur
0: euh, beaucoup de choses. Mais c'est un jeu dans lequel il n'y a pas grand chose à retirer, pas grand chose à critiquer, mais qui est peut-être un peu moins foufou, si je comprends bien, dans ouais. ces moments de vraiment de... de, Neketsu, de... Euh...
2: Et, et, et sur plein de trucs, c'est un jeu beaucoup plus sage de 3. Euh, ce, qui, ce qui... Voilà, c'est un peu à double tranchant. Il y a des gens à qui ça va plaire, il y a des gens qui vont trouver ça un peu sec. Moi, je suis un ouais. peu dans l'entre-deux, j'avoue. Ouais, je comprends,
0: je comprends. Mais, voilà, ça mais Moi ça m'a beaucoup plu, la, la sobriété aussi, le fait que le jeu tombe pas trop dans les poncifs JRPG qui au bout d'un moment je pense finissent par agacer pas mal de monde. Je pense que c'est aussi le jeu qui a fait découvrir la série à pas mal de monde, hein. il a une très Et bonne meilleur, presse, ouais. très bonne vente, c'était meilleur la meilleure pour, manière euh,
2: c'est le meilleur, ouais, euh, quand pour à, découvrir. Attendu, euh... Euh, J'allais dire objectif, mais c'est pas le meilleur mot, mais on va dire d'un avis de testeur, entre guillemets, ou, ouais, de, ça, avis ou de, tester, de prescripteur. Mieux, ouais. Voilà, je pense que c'est le meilleur Xenoblade, vraiment.
0: Ouais, je, je suis assez d'accord là-dessus. Euh, quel était des. Blablabla, pardon, je me bafouille, je crois que c'est la, la, la fatigue là, accumulée. Quel est ton top 3 au final, euh, Monique Parce que ici. Xenoblade, tu l'as mis en 2. Exactement.
2: Toujours expéditif. <rire> Encore un 7 sur 10. Sol Cresta, voilà. C'est le jeu Platinum de cette année que personne n'a calculé.
0: Tout le monde s'en battait les couilles, hein. mais Désolé.
2: Mais... Mais... Ah, mais totalement. Bah, après, c'est vrai qu'il est sorti. Bah, pareil, il est sorti en même temps que Babylon Fall.
0: Euh... Donc, mauvais début d'année. Platinum, euh, très mauvais début d'année pour eux, quand même.
2: Bah, et quand même, le studio a sorti trois jeux cette année. Ouais, c'est <rire> ouf. Voilà. ce que
0: je me disais, euh, ils ont côtoyé euh, vraiment le, le, le succès euh, notable et euh, les trucs, les bides monstrueux, quoi. Bah dans le
2: même genre, il y a Monolith, hein, Xenoblade 3, ils ont bossé sur, sur Splatoon et ils bossent sur Zelda. Hein. <rire> dans le même ouais. genre, en un an, ça fera trois jeux aussi. Et ouais. euh, non et le truc, donc ça, Cresta, très rapide, euh, c'est un shoot-em-up euh, qui fait qu'il y une suite à euh, Terra Cresta et Moon Cresta. Donc, c'était des shmup un peu cafard euh, des années euh, 80. Là, l'idée, c'était d'imaginer de... une suite à ces jeux. C'est pour ouais. ça qu'il a une gueule un peu... Euh... C'est enfin, pour ça qu'il ressemble un peu à un, jeu, à un shoot des années 80 et en même temps euh, visuellement ça ressemble à des images digit, donc plutôt années 90. Voilà, donc euh, il a aussi côté Frankenstein, euh, mais qui n'est pas inintéressant quand même. Mais après, voilà, c'est super euh, sympa à jouer. La courbe de progression, elle est assez généreuse. Enfin, Il y a plein de modes de difficulté, on peut jouer les niveaux en par un. Euh, L'OST, elle est super, elle n'est même pas sur YouTube pour, pour donner le niveau de désintérêt du jeu. Sur Spotify ah, non plus Bah non. Ouais, alors, que, alors que c'est quand même une OST composée par Yuzo Koshiro, il a fait plusieurs versions sur plein de synthés, euh, sur plein de vieux synthés qui étaient dans plusieurs une, bandes d'arcade et tout, enfin c'est une dinguerie. Ouais, et putain, euh, c'est euh, ouf. Et voilà. Mais après, c'est vrai que c'est difficile à penser, ce que 40 euros le jeu. <rire> Euh, voilà, et sachant que le mode story il est à part et c'est 10 euros ou 20 euros, je crois, plus cher. Donc bon, voilà, ouais. c'est un peu compliqué, mais euh, sympa. Mais c'est à l'image de cette année, voilà, c'est un 7 sur 10. Euh, avoir un shoot them up sympa, ça fait plaisir, mais voilà quoi.
0: Ok, bon, bah écoute, merci, euh, merci, euh, Monique. Euh, Mikawel, quel était toi ton numéro 3, euh, la médaille de bronze de cette année pour toi
1: Alors, Xenoblade 3. Donc voilà, je vais Ah ouais bah, du
0: coup on l'a mis exactement à la même position euh. voilà, donc <rire> je vais
1: pas développer davantage, on en a aussi longuement parlé euh, voilà.
0: Ah, on l'a tous les trois mis dans le top 5, donc c'est dire quand même que c'est un jeu qui a fait pas mal consensus et notamment chez des gens qui n'étaient pas forcément euh, euh, des fans de Xenoblade euh, ah, c'est des... ça, je pense voilà, pas de... qu'il a fait beaucoup de déçus le 3.
1: Non, non, bah non c'est ça qui Mais qu est si tu aimes le JRPG, c'est une valeur sûre, hein, il faut l'acheter.
0: Bah, c'est surtout que, ouais, on se disait ça tout à l'heure, mais des JRPG ambitieux qui essayent de, voilà, de maintenir le genre à flot en 2022, euh, c'est clairement, euh, clairement pas ça. Ah, hormis chez les indés où il y a des trucs, euh, là, j'ai vu qu'il y avait Chain causes qui avait un succès assez ouf ouais, mais qui m'a tapé je dans l'œil. D'ambition,
2: mais... je, euh, je parle de, pas forcément des ambitions créatives, hein, je parle d'ambition business. quoi Ah bah des oui, oui. Un, oui. JRPG de... des mainstream, quoi. un JRPG avec autant d'argent, il n'y en a pas beaucoup. quoi Enfin, le ouais. jeu... Ce qu'on disait, le jeu, il est en termes de contenu, il est gigantesque. Il est quasi intégralement doublé. Enfin,
0: c'est ouais, ouf. Il ouais, y a trois quarts des dialogues qui sont doublés. Ouais. Les cinématiques aussi, c'est quand même autre chose que euh, voilà.
2: <rire> tu vois les cinématiques de Dragon Quest 11, c'est quand même
0: autre chose que Zelda 3. Ouais. Ah, c'est un des gros points forts du jeu en vrai. Toute cette partie cinématique, c'est c'est ma boule ce qu'ils ont fait. Hein. Bref, bah on arrive du coup euh, aux deux premiers euh, de la liste, même si toi on le connaît déjà Monique puisque c'était Xenoblade justement. Euh, moi c'est Bayonetta, j'hésitais entre, euh, entre Bayonetta et Elden Ring qui est donc mon top 1, évidemment, pour être original. Euh, non, bah, j'ai vraiment hésité, hein. sans déconner, c'est pas pour faire le mec euh, qui veut pas mettre Elden Ring en top 1, mais Bayonetta 3 c'est euh, un jeu... Enfin, Si vous aimez le genre, si vous êtes déjà, euh, si vous avez apprécié les premiers et que vous êtes, euh, voilà, vous avez un affect pour le personnage, pour le, la licence et pour le beat'em up en général, c'est un incontournable absolu. C'est probablement euh, ce qui s'est fait de mieux dans le genre euh, depuis 10 ans, enfin, c'est depuis le 2, quoi. Pour moi, c'est au-dessus de DMC5. C'est fou. C'est un jeu qui a une générosité, qui a une, une profondeur, une. Une, une diversité de situations et qui en même temps prend des chemins un peu différents qui auraient pu se contenter de faire ce que le deux faisait mais euh, voilà le refaire dans, dans des contextes des, des univers un peu différents non c'est un jeu qui prend justement le parti de casser un peu des trucs euh, de, de, de mettre un peu de friction hein, comme on se le disait dans, dans l'épisode précédent avec Monique, euh, d'introduire des éléments euh, qui peuvent paraître un peu euh, inattendus dans ce genre de jeu euh, la plateforme, des défis euh, vraiment euh, très surprenants parfois, euh, et puis c'est un jeu qui je trouve en termes d'aventure et de scénario est vraiment incroyable euh, pour euh, voilà j'y repense depuis, euh, depuis que je l'ai terminé c'est vrai que c'est probablement le Bayonetta qui te délivre une expérience euh, d'aventure euh, la, euh, la plus réussie, la plus incroyable, avec cette conclusion de trilogie qui est complètement dingue. Et j'espère que euh, ce qu'ils qu annoncent là avec euh, Bayonetta Origins bah, sera évidemment pas un beat'em up à la Bayonetta 3. Ça a l'air d'être un projet un peu plus modeste. Mais euh, ça creusera encore ce lore qui... Dans les deux premiers, je le trouvais sympa, mais m'avait pas non plus subjugué. Là vraiment, je me suis énormément attaché à l'univers, au personnage, euh, et j'ai trouvé que sur le plan de l'écriture, euh, isolément, il y avait un truc dans le 3 qui était euh, qui était particulièrement réussi. Euh, Viola, c'est une dinguerie, c'est un, un personnage incroyable, moi j'ai adoré. Euh, les personnages qu'on connaît, ils sont, ils, sont, ils sont incroyables dans ce jeu. Non bah voilà ben 3, euh, presque jeu de la décennie hein, comme le disait Monique la dernière fois je sais qu'il est il est bien placé chez toi aussi du coup Monique
2: ouais moi rapidement bah c'est mon gauthier, hein, Bayonetta 3, trois euh, bah ouais, c'est ouais, ce que j'ai compris euh, hein. vraiment un jeu que j'ai trouvé extraordinaire euh, euh, sur, euh, sur comment dire les, les seuls trucs qui qu'on pourrait lui reprocher c'est pas des choses qui euh, c'est des choses dont je me fous un peu quoi les, les, les qualités euh, écrasent tellement euh, tout ce qui est potentiellement reprochable. C'est-à-dire que voilà, les problèmes de caméra, euh, ça ne dérange pas en vrai. Enfin... <rire>
0: enfin... Ça ne m'a pas gêné une seconde dans le jeu, perso. Euh...
2: Bah, c'est comment ça s'appelle Il si y, y vas, a des avec... moments
0: où, effectivement, ça rend le jeu un peu complexe. Un, un peu, peu tricky, difficile mais... à
2: lire, mais pour moi, ça en fait pas un problème. Et euh... Mais dans l'idée, voilà, c'est un jeu... Euh... Qui, euh, je pense pour l'apprécier, toi tu disais je le recommande à tout le monde et tout. Je, je pense qu il faut quand même y aller avec un certain état d'esprit. Euh... Ah non, j'ai
0: dit je recommande à, à tout le monde qui a un affect pour la licence ou ouais. pour le beat'em up. Toi, ah oui, je... non, mais ça reste un jeu de beat'em up. Hein. Ouais, mais un... tu vois,
2: mais ça je suis pas tout à fait convaincu que ça va plaire aux gens qui sont, euh, qui aiment bien les, 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 les shoot'em up et qui a peut-être bien aimé les premiers. C'est un, un jeu qui a décidé de renverser la table va pas vous donner forcément ce que vous attendez c'est voilà, un jeu qu'il faut prendre avec une certaine ouverture d'esprit voilà un peu ouais, comme, euh... ouais, ouais ouais non mais je suis d'accord hein. en réalité je le recommande beaucoup plus aux fans de Wonderful 101 et de Astral Chain qu'aux fans de Bayonetta paradoxalement
0: ah ouais bah tu vois moi j'ai trouvé incroyable alors que Astral Chain je vais le refaire hein, mais il m'avait vraiment euh, il m'était tombé des mains et Wonderful 101 est-ce que tu y, no Allé...
2: euh... Est y allais avec un, un, un mindset euh, d'ouverture d'esprit
0: euh, toujours mon cher Monique euh, je, je, je n'accueille pas les jeux avec euh, un carnet de notes et des petites cases à cocher je ne suis pas testeur de jeux vidéo je suis euh, un joueur passionné, donc j'accueille je, je, toujours les, les innovations et les propositions avec, euh, avec un, œil, euh, un œil ouvert. Non, mais clairement, euh, c'est un jeu qui prend des parties euh, différentes, qui... Euh, voilà, je, euh, en, en vrai, je, 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 je t'avais dit pendant notre discussion la dernière fois, je pense que je préfère le 2, et en vrai, non, même pas, parce que j'ai rejoué encore là pendant les vacances, et en vrai, non, je pense pas préférer le 2, au final. Je pense que c'est un jeu... Euh, qui Pour des raisons différentes, mais euh, qui certes euh, va probablement pas vous délivrer le même ride que le 2, qui est qui est d'un jeu pur, qui est un jeu sans, sans grâce, sans, sans, sans rien à enlever. Le 3, il n'y a rien à enlever non plus, mais il est un petit peu plus chaotique, il est un petit peu plus euh, euh, comment dire éclaté dans sa proposition, et en réalité, bah, je trouve que. Bah, ça, en fait, ça en fait pas un moins bon jeu pour autant parce que les trucs qu'il essaye, euh, globalement il les, il les réussit tous, et, et en termes d'aventure, encore une fois, c'est pour moi un des trucs importants du 3, c'est qu'il m'a fait vibrer sur le plan scénaristique ce que les deux premiers n'avaient pas fait donc euh, voilà, je pense que ça, ça a fait partie aussi de l'affect que j'ai pour le 3 euh, peut-être euh, encore plus que pour les deux premiers quoi, je, je, je sais je pas te... si t'as ressenti ça toi, pour la, si, si, le côté te... conclusion, tu vois, le... si, si, totalement... scénaristiquement je
2: le trouve incroyable totalement et je trouve que là où il est intéressant et euh, pour ça que je le considère pas forcément un fan de DMC5 typiquement c'est parce ouais. que euh, plus que jamais c'est deux séries différentes sur ah ces oui ah épouses là oui, c'est ouais. à dire que euh, Devin McRae <rire> tu faisais un tiers de trucs cool, et après c'était juste des couloirs où tu creusais le système de combat avec les mêmes ennemis en boucle la Bayonetta 3 c'est l'inverse du début à la fin il va totalement euh, se renouveler et te mettre des trucs nouveaux euh, dans la gueule tout le temps quasiment à chaque niveau quoi il y a ça, et le truc, c'est aussi, je trouve, sur la rejouabilité, euh, c'est l'un des jeux du genre les plus, euh, comment dire... Conçus
0: avec cette idée en tête.
2: Ouais, non, les plus accueillants. Voilà, c'est-à-dire, ah, oui, ouais. les checkpoints sont très, très nombreux dans les niveaux. En as tu moins, peux recommencer les niveaux à plusieurs endroits, ça, c'est en ouf. T'as au moins 3 ou 4 checkpoints, ou, ou plutôt 2 ou 3, je voulais dire, euh, et, et du coup, ça pousse beaucoup plus à se dépasser, même si vous n'êtes pas quelqu'un de très bon à ce genre de jeu et tout, je, même vous mettez en facile, mais vous essayez juste de scorer, d'approfondir le truc, euh, le jeu il a plein de matière pour vous faire creuser ça. Quoi.
0: Ouais, et c'est vrai qu'il est assez versatile sur le plan de la difficulté, puisqu'il y a trois modes dès le départ, il y en a un quatrième que tu débloques quand tu termines le jeu, et, euh, et en fait, il est, il est vraiment euh, presque un, un peu à la carte, ouais, comme tu dis. Tu peux à la fois creuser l'aspect scoring ouais. tu peux creuser l'aspect un ça, peu difficulté.
2: C'est ça la force d'avoir un jeu avec beaucoup de gras, hein, justement. C'est ah que bah ouais, ouais,
0: ouais. plus de gens peuvent y trouver euh, leur compte pour peu qu'il y ait avec un esprit un peu ouvert. Beaucoup d'armes, beaucoup de. Enfin bref, beaucoup de générosité, quoi. Enfin, c'est vraiment le, le, le jeu le plus généreux de cette année. Euh, pas forcément sur le plan du contenu uniquement, mais sur. Euh, on en, donne, on en donne aux joueurs, et pas forcément ce qu'il attend, mais si tu l'accueilles avec un regard neuf et un peu ouvert, justement, c'est un plaisir de chaque instant. Quoi. Bon, bah, Mikael, désolé pour le tunnel Bayonetta, on devait pas faire très long, on en a déjà parlé la dernière fois en plus. <rire> euh, c'est quoi toi ton, ton, numéro, euh, ton numéro 2
1: euh, Triangle Strategy Ah bah oui, évidemment. Évidemment, il fallait que je le casse parce que je considère qu'il réussit plutôt tout ce qu'il fait. En fait, scénaristiquement, c'est plutôt intéressant. En termes de gameplay, c'est quand même un excellent tactical avec des niveaux qui sont bien designés, avec des persos qui sont complémentaires, avec beaucoup de choses où tu peux apprendre, progresser. Donc en fait, pour qui est amateur du genre, je considère juste que c'est la meilleure chose qu'on a eue depuis bien longtemps. Donc je ne peux que le recommander chaudement, même aux gens qui ont peur que ce soit bavard comme Monique.
0: Ouais, franchement, c'était un crève coeur de ne pas le mettre dans le top. Euh, je savais que t'allais le mettre, donc je me suis dit, bon, je vais laisser à C'était un crève coeur de ne pas, pas le mettre. Euh, j'ai vraiment euh, beaucoup beaucoup aimé le jeu aussi. Donc, euh, ouais, je, je souscris à tout ce que t'as dit. Bon, moi, bah, c'est juste est... que j'ai vraiment peur que ça tchatche trop. Ah, mais le tactical est tellement parfait à côté. Et moi,
2: Et moi vous... <rire> je vous ai dit ce que j'allais faire avec Fire Emblem.
1: Oui, bon. mais justement, <rire> c'est ce que j'allais dire. En fait, même si tu passes tout... Bah, tu passeras à côté de ce qui fait une grande partie de la qualité du jeu, selon moi, mais il a tellement à offrir, même en dehors de ça, que ce serait dommage malgré tout que tu n'y ailles pas.
0: Ah ouais, non, mais si tu le trouves pas cher, euh, franchement, vas-y, hein, parce que tu... Alors, peut-être qu'ils ont ajouté une option, obs... il faudrait vérifier si tu peux passer vraiment les dialogues facilement, parce qu'il euh, y a quand même des séquences de jeu où c'est, tu vois, les... typiquement les séquences d'enquête, euh, trucs comme ça... Euh, c'est quand même obligé un peu de, de, de lire du dialogue, mais ça reste. Voilà, c'est pas non plus 95% du jeu, quoi. Je pense que tu, tu devrais quand même y aller euh, si tu le trouves à pas cher. Au pire, c'est pas très grave si tu si apprécies pas, quoi. Apparemment, il y a pas mal de résumés dans le jeu. Euh, en plus, y a jouable.
2: Ça. Apparemment, c'est pas mal jouable en passant des trucs.
0: Ah oui, 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 je pense, ouais. Ouais, un peu à la Persona, quoi. Ouais. Bref, du mais coup, on passe. Enfin, euh, euh, bah, Pour
2: base, le pardon. coup, ouais, Persona, tu peux pas passer tant que ça. Hein.
0: Il bon, y, y a quand même des trucs, les résumés des dialogues par, euh, par téléphone.
2: Ouais, là, mais ça euh... représente 5-10% des dialogues max.
0: Ouais, ouais. ouais bah, c'est
2: pas, pas énorme non plus. Quoi.
0: Mmh. Ouais, après il y a les préparations de mission aussi. Moi je passais un peu vite les dialogues. Bref, on n'est pas parlé de Persona. Euh, bah, on passe au top 1, parce qu'il se fait tard. Moi mon top 1, évidemment, pouvait-il en être autrement C'est Elden Ring. Voilà, c'est tout. Je, je n'en ajouterai pas plus parce qu'on a déjà tout dit sur le jeu. Voilà, top 1 Elden Ring. Je, je m'en veux de pas être original mais en même temps j'ai passé 250 heures dessus. On en a déjà fait pas mal de blagues là-dessus. C'était le running gag de pendant presque... J'y joué pendant 4 mois quoi. 4 mois d'affilée, ça a été quasiment mon jeu exclusif. Et j'en garde des souvenirs absolument hallucinants. J'y repense encore régulièrement et je me dis, il faudrait... Des fois je me dis j'ai envie d'y rejouer, et je me dis non, parce que sinon je suis reparti pour 100 heures et ça va être l'horreur quoi. Mais bon, s'il euh, n'y a pas beaucoup de jeux qui me font ça et Elden Ring, euh, bon, voilà, je pense que ça a été un rouleau compresseur de l'industrie et je pense que c'est pas pour rien, même si c'est pas un jeu parfait. Euh, et c'est peut-être même... Enfin, c'est même pas mon From Software préféré en fait. Je, Bloodborne est encore au-dessus pour moi. Et peut-être aussi Dark Souls 3, mais quand même, hein, Elden Ring, ça reste incroyable. Voilà. Euh, petite mention honorable Kirby bah God of War on a parlé euh, Kirby c'était cool euh, les Tortues Ninja c'était cool et Immortality bah j'ai pas suffisamment joué j'aimerais bien euh, m'y remettre un jour je vois le potentiel du truc mais euh, pour l'instant ça m'a pas accroché même si euh, je vois le je, je, je peux je peux voir le génie euh, entreapercevoir le génie du truc mais euh, mais pour l'instant j'ai pas encore assez joué pour le mettre dans dans mes jeux de l'année quoi voilà voilà Mikaouel, tu, es, tu, es le, le, tu vas conclure cette séquence des tops traditionnels de bah de Moi, podcast. elle est plutôt
1: classique. Hein. Vous l'aurez compris, c'est God of War. Étant donné tout le bien que j'en ai dit au cours du podcast et le fait que je n'avais pas évoqué jusqu'à présent dans mon top, je ne vais pas le développer vu qu'on l'a fait il y a littéralement bah, oui, oui. une heure. Mais, euh, mais je, je justifie bien cette première place dans le sens où c'est un jeu qui me ressemble aussi. Vous le savez, je suis un peu le Yankee du podcast, je suis un peu le normie du podcast à consommer du jeu AAA occidental. Euh, et du coup, je me devais déjà de respecter cette étiquette. Et en plus, euh, je considère vraiment qu'en fait, quand j'ai fait un petit peu le bilan de la qualité des jeux dans leur genre, euh, Triangle Stratégie, je ne vais pas te dire que c'est euh, le meilleur tactical ever. J'ai des Fire emblèmes qui m'ont fait une meilleure impression Xenoblade, euh, c'est pas non plus le JRPG qui m'a marqué le plus au cours de ma vie. Je l'ai pas fini toujours à l'heure actuelle. Et en fait, tu vois, j'ai cette petite nuance à chaque jeu. Alors que God of War, euh, tu parlais d'achèvement de la formule, vrai ou pas, par rapport à la nuance qu'a apporté Monique. Mais disons que ça correspondait tellement à ce dont j'avais envie. Et en plus, ça m'a surpris que... Euh, j'en parlerai pas comme d'un grand jeu dans 10 ans, ce sera pas un jeu qui sera fondateur dans ma culture vidéoludique il y a des jeux que, qui sont euh, qui, qui sont beaucoup plus marquants pour moi mais paradoxalement euh, c'est vraiment un jeu qui mérite son titre de gothi parce que euh, il, il remplit toutes les missions et il surprend même quoi. Mais c est c est le cool. en fait
0: c'est le meilleur de son genre hein. quand il ouais, c'est aussi
1: simple que ça ouais.
0: et, tu verras, et tu verras la fin je pense que, il y a peut-être moyen que ça reste. Moi, dans quelques années, je pense que ça, ça me restera en mémoire, parce que la fin, c'est vraiment une masterclass, je trouve. Hein. C'est. Le jeu est ouf. Enfin, c'est un jeu qui te met des baffes, qui est ultra impressionnant. Mais alors, la fin, t'es en mode. Euh... Attends, mais ils avaient encore ça sous la semelle Genre, ils avaient encore tout ça à balancer Enfin, c'est... Bref. Sans spoiler, moi, la fin, elle m'a mis vraiment à terre. Je l'ai trouvé vraiment extraordinaire. C'était une énorme claque. Et c'est vrai que dans le genre action-RPG, triple A, formule narrative un peu développée, c'est le best, c'est le meilleur jeu. Franchement, c'est le... Y a pas j'ai vraiment pas... En tout cas, de mon point de vue, il n'y a, y a, y a aucun jeu qui le dépasse dans son, dans, dans son secteur très particulier. Je ne vois pas d'équivalent. Il y a des jeux très réussis, très clivants, Last of Us, etc. Je trouve que God of War, moi, pour moi, il est au-dessus. Voilà. Bref, c'était donc la traditionnelle séquence des tops. Et en vrai, le normie du podcast, je pense que je le suis un peu aussi... Mais au moins, toi, t'as l'honnêteté de le dire. Moi, j'ai vraiment ce complexe du troll et ce complexe du, du critique euh, qui va absolument euh, pinailler sur des trucs. Ah, tu alors sais, à, que partir, en vrai...
1: à partir du moment où tu <rire> Mais défends oui, en Monique je... des Tower Defense sur mobile, tu abandonnes.
2: <rire> <rire> Attendez, en termes de Yankee, on est tous le Yankee de... Le Yankee, quelqu'un d'autre C'est pas trop. C'est quand même, en termes de... Euh, petite merde de Nintendo, pardon <rire> en termes de jeu de la hype quand même moi ouais, j'y vais hein, V-Rising alors tout le monde l'a oublié mais ça a été euh, c'était l'event Twitch de euh, cet été non mois de mai
0: j'ai pu j'ai pu ouais, il est sorti cette année en plus ouais mais,
2: ouais, ouais Voilà. j'ai sauté dans cette hype aussi quand
0: même ouais et Back 4 Blood c'était l'année dernière mais oui vous étiez à fond dedans il ah, y
2: a euh. moins hype sur Back 4 Blood quand
0: même oui c'est vrai, vrai ouais. et j'ai
2: pas mal rejoué cette année hein.
0: Ouais mais je sais, c'est pour ça que je, je le mentionne. Je pas... me demandais même s'il était pas sorti cette année, tu vois.
2: C'est pas vraiment mieux que l'an dernier, mais je l'aime toujours bien.
0: <rire> c'est voilà, un, jeu, un jeu du coeur. Euh, on passe au recours, enfin à la séquence jeu Oui Allez. Et bah c'est parti, let's go, juste après la petite musique. Bah après ce seul et unique jingle du podcast, puisque du coup le bilan et les tops ont concentré 95% de l'émission, on va faire bah voilà ce qu'on fait à chaque fois, c'est-à-dire vous recommander une série, un film, un bouquin, une BD, bref. Euh, la séquence des recos et je vais commencer avec euh, la saison 2 d'un animé que je ne sais même plus si je voulais déjà recommandé dans le podcast, je crois pas mais peut-être, donc euh, bon, les, les auditeurs fidèles et, et attentifs pourront peut-être me corriger, euh, c'est Made in Abyss euh, qui donc a eu sa saison 2 cette année, qui est terminée en 12 ou 13 épisodes. Euh, bah, que dire si ce n'est que pour moi c'est clairement un des meilleurs euh, animés de ces dix dernières années, euh, c'est euh, assez trash. En fait c'est assez particulier d'en parler parce que c'est un animé qui a une gueule ultra mignonne avec des persos kawaii tu peux te dire ah mais c'est très bien c'est bon public et tout et en fait c'est un animé qui te parle de sujets ultra deep et probablement aussi euh, ultra euh, sensible qui parfois peuvent aussi clairement mettre mal à l'aise. Euh, donc voilà, faut, faut y aller avec, on va dire, le cœur accroché et une certaine, euh, comment dire, pas avoir tous ces euh, trigger warnings activés quoi. Il faut l'accueillir avec un regard ouvert, essayer de, de comprendre ce qu'il a raconté derrière ça, euh, parce que il peut être assez cru, assez, euh, assez difficile même, parfois insoutenable, mais toujours avec ce souci de raconter des choses et en même temps avec un sentiment d'aventure, un world building, une musique absolument géniale. Bah, pour le pitch, je, je vous le fais rapidement, Donc le pitch c'est qu'à un moment donné euh, on découvre sur Terre un gouffre euh, monumental dans lequel il y a euh, des espèces endémiques et euh, des choses absolument incroyables des éléments un peu fantastiques qui se passent euh, quand tu descends en fait euh, voilà, il va, ça va affecter ton corps de telle manière euh, les, 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 les êtres humains, les animaux sont affectés de manière différente mais toujours avec un élément un peu fantastique et euh, bah, l'idée c'est que personne qui est allé euh, au fond n'est jamais remonté <rire> donc on ne sait pas ce qu'il y a au fond et euh, bon bah l'histoire ça va suivre euh, deux personnages qui vont euh, se retrouver à descendre dans l'abysse pour retrouver la mère d'un des persos, ça c'est pour le pitch vraiment euh, rapide, et euh, bah, en fait euh, c'est ultra surprenant, c'est euh, à la fois de l'émerveillement face à, au world building justement qui est, qui est vraiment génial, et en même temps c'est un truc qui te raconte des choses très sérieuses et très profondes. Donc voilà, la saison 2 est, est, est tout aussi bien que la première, c'est sublime visuellement, euh, voilà que dire c'est un régal sensoriel c'est euh, bien écrit les personnages sont incroyables ça raconte des trucs sérieusement intéressants donc voilà Made in Abyss euh, saison 2 euh, c'est disponible je crois quand même euh, oui légalement c'est disponible sur Crunchyroll donc euh, bah voilà si vous êtes abonné ou pas vous euh, pouvez aller voir ça et euh, évidemment moi je l'ai chopé en, v en VHS euh, en super qualité en plus donc je suis bien content de l'avoir découvert euh, de cette manière là voilà, voilà pour ma reco. Monique, quel est ta reco ouais, euh, Moi, rien de nouveau, parce que euh, la
2: seule série que j'ai maté depuis euh, quelques temps, c'était pas si dingue, c'est la dernière saison de Jojo. On prend quand même, mais c'est pas très recommandable. Euh, du coup, euh, voilà, j'ai je, je reparlé d'un album, je crois que j'en ai déjà parlé, mais on va dire... Euh, malgré moi, mon album de l'année, <rire> si j'en crois Spotify, euh, c'est du coup euh, l'album qui est sorti cette année, euh, Prince Daddy and the Yenna, euh, album éponyme hein, du coup. Euh, ah oui, en
0: mais t'en avais parlé, ouais. ouais mais bah c'est je... très bien du coup, c'est ton album de l'année. C'est ça, voilà,
2: à euh, l'heure des tops. Et euh, voilà, j'invite tout le monde à jeter une oreille, voilà, c'est euh, plutôt... Alors... Je suis allé voir sur Wikipédia comment ils classent ça. Euh, alors, punk, hardcore, power pop, post-hardcore, indie rock. Euh, c'est un peu compliqué à pitié. C'est un peu
0: inclassable, du coup, j'ai l'impression.
2: Alors, alors que, pour le coup, y a, sur Wikipédia aussi, il y a un extrait d'une interview où il y a un gars du groupe qui a dit « C'est un mélange entre Weezer, Les Strokes, Jeff Rosenstock et Green Day. » Et au final, c'est plutôt cohérent. On va dire y a même des sonorités un peu funk.
0: Dans, le, dans cet album là et euh, voilà,
2: Masterclass
0: trop bien, bah, merci Monique belle recommandation musicale et je, il me semble avoir aussi écouté euh, au moment de la reco, euh, la première reco, mais je m'en souviens plus. Donc je vais, euh, je vais y rejeter une oreille euh, pour euh, pour honorer ta, ta recommandation. Micha, est-ce que tu as une reco ou je te prends oui. dépourvu euh... Non non, ah, bah, euh, j'ai deux
1: très rapides, mais qui sont vraiment des des reco un peu au tiède parce que moi en actualité c'était euh, c'était le football. Euh, bah, ouais. Justement. Euh... Le premier, c'est un manga qui est également un animé dispo sur Crunchyroll, il me semble, euh, de foot qui mélange un petit peu le concept de battle royale et de foot qui s'appelle Blue Lock. On en a beaucoup parlé suite au parcours du Japon dans la Coupe du Monde. Le pitch, euh, c'est qu'en fait, tu vas réunir les... Alors, je crois que c'est 300 meilleurs jeunes attaquants japonais. Et en fait, tu vas leur faire passer des séries d'épreuves, de matchs. Et au fur et à mesure, ils vont être éliminés pour qu'à la fin, il n'en reste qu'un sera l'attaquant euh, de l'équipe de football du Japon pour la prochaine Coupe du Monde. Deuxième recommandation, euh, Dexter New Blood, que je me suis enfin décidé à regarder. Euh, Dexter, meilleure série, non pas meilleure série, mais série exceptionnelle avec une fin absolument désastreuse.
0: Quatre premières saisons géniales et quatre dernières
1: saisons à chier. Exactement, enfin, hein. c'est un plutôt bon résumé. Donc Du coup, j'étais curieux de voir ce que ça allait donner. Euh, sans spoiler, euh, ça se renouvelle plutôt bien. Il y a même des liens qu'on pourrait faire avec God of War j'ai trouvé que c'était vraiment plutôt cool c'est un 7 sur 10 ça va pas aller beaucoup plus haut mais ça fait plaisir de retrouver notre cher Dexter Morgan et ça fait vraiment plaisir de voir que ça a rebondi par rapport aux dernières saisons catastrophiques donc pour tous les nostalgiques de Dexter dites-vous que c'est un moyen de vous réconcilier un petit peu et de rester sur une note un peu moins amère que les dernières saisons de la série originale
0: justement alors j ai, j ai, je l'avais vu passer quand c'était sorti et je, je, je m'étais mis dans un coin de ma tête et en fait la raison pour laquelle j'avais pas voulu regarder c'est j'avais peur que ça se termine en mode cliffhanger et qu'il faille attendre une suite est ce que ça, ça ça fait une vraie conclusion pour la série ou est ce que c'est en mode on va avoir une saison 2 de d'externe blood qui va continuer le truc
1: alors normalement vraie conclusion
0: ok Bon bah écoute euh, ça fait partie de mes trucs à mater du coup euh, j'avais bien envie de le voir justement j'ai un peu de nostalgie il y a de, juste un truc
1: aussi. mais vraiment merdique vous vous en foutez ça n'a aucun intérêt mais en fait il y a des moments où tu sais t'as genre des génériques et tout euh, mais sais, euh, très classique c'est hein, genre le logo qui va apparaître à un moment à la fin de la série ou vraiment de l'habillage et ça fait un peu Marvel et ça colle pas du tout avec la série tu me diras ah ouais. si tu la regardes mais c'est un détail hein, parce que c'est au début à la fin d'un épisode mais l'animation du logo le bruit qu'ils ont mis avec et deux trois trucs comme ça tu dis mais en fait vous avez fait la série et vous avez confié ça à une boîte en externe qui avait aucune idée de ce qu'était la série donc voilà mais non non ouais, c'est le logo
0: MCU quoi j'ai l'impression
1: oui non mais même dans l'animation dans les bruits il y a deux trois trucs comme ça qui qui peuvent donner une très mauvaise impression, alors que la série est vraiment quali.
0: Eh ben, très cool. Ça, ça donne envie, parce que, ouais, franchement, un peu nostalgique aussi de, des premières saisons qui restent aujourd'hui, très bien. Hein. Franchement, je pense que ça fait partie des, des meilleures séries des années 2000. Donc, ouais. Très, très, très hâte de mater ça, du coup. C'est sur Canal, je crois, en plus Tout à fait, sur Canal. OK. Très bien. Ben, merci, Mikael pour cette reco. Euh, ça me fait un truc à mater. C'est très ouais. bien. Je cherchais, justement. Juste. Juste avant de partir, euh, je
2: pirate rapidement aussi avec le euh, <rire> deuxième roco euh, Voilà, Roco Hommage, du coup, parce que il euh, euh, y a quelques jours, on a appris le décès de Terry Hall, euh, le chanteur de The Specials. Euh, voilà, euh, groupe légendaire de Ska euh, britannique, voilà, qui nous a quittés. Euh, voilà, je vous invite à écouter euh, The Special, notamment Ghost Town, euh, l'un de, de leurs morceaux les plus connus. Euh, et euh, vra vraiment, hein, c'est l'un de mes morceaux préférés de
0: tous les temps. Ah euh. oui, d'accord. Ouais, donc ça a dû t'affecter. Enfin, je ne connaissais pas l'artiste, mais visiblement, mais c'est... ce jeu
2: spécial, il y a moyen que vous ayez déjà entendu euh, certaines de leur musique dans certains okay. films.
0: Ah, ok. Donc c'est Ghost Town à écouter en priorité. Ça marche bah merci Monique, bel reco hommage, je note ça et j'ai réécouté ça après du coup. Parfait, bon bah écoutez, je pense qu'après un bilan euh, deux de l'année 2022, des reco, des top 5 et... et... juste deux secondes pour la vanne, pardon,
2: <rire> le, le, <rire> le chanteur donc, qui est décédé, euh, Terry Hall, il ressemble beaucoup à Emmanuel Todd. Donc voilà, imaginez que <rire> c'est Emmanuel Todd qui chante, c'est bon tu peux reprendre.
0: <rire> Attends, tu vas me pourrir mon, mon écoute là. Il, il était vieux du coup, euh, ce fameux Terry Hall il est de 59, voilà, 63 ah, oui. si je compte bien. Donc génération, euh, c'est quoi les, les, les dates de parution années 80 j'imagine, 70-80 70 si je me souviens bien. Ah, en plus il est mort d'un cancer du pancréas, donc le truc fulgurant, euh, totalement in inattendu. Il est mort à 63 ans, c'est très jeune. Bref, j'ai réécouté ça, merci Monique pour cette reco. Et euh, je me prépare à tout moment à me faire hacker la parole par, le par Monique pour une troisième reco express. C'est bon, j'ai plus rien à dire. On remercie évidemment les Patriotes qui nous soutiennent pour euh, bah, cette émission. Hein, euh, à commencer par Punish Snail euh, toute cette année 2022. Bah ouais, hein, merci à vous. Il euh, y en a pas mal qui, ont, qui sont restés fidèles toute l'année. Donc euh, bah, c'est cool. Et puis bah, on se donne rendez-vous évidemment euh, en début d'année prochaine avec euh, Fire Emblem. Ah oh là là, j'ai tellement hâte. C'est quand déjà le 18 euh, Dans ces eaux-là, ouais. Ouais c'est vraiment le jeu que j'attends le plus <rire> Je pense là je suis comme un fou euh, nouvelle, bah, Très
2: bien Nouvelle préco c'est discount on espère qu'on sera pas déçu <rire> Ah non moi j'ai pris à la FNAC enfin, hein. J'ai pris là où il y avait le collector J'ai pas
1: pris de préco Peut-être faudra que je m'en occupe après mon Bat de la PS5 ça aurait dû me servir de leçon ah, ça Après dépend. Un, après, ça dépend un si jeu ça devrait veux, aller hein. Hein.
2: Si tu veux la, la collector de
1: Yankli ou pas non, non, non bon, mais ça mais je vous le hein, j'en suis pas rendu à ce
0: point. C'est nous là, on, il, on, il en est pas encore rendu là, c'est ouais, ce que j'allais dire. C'est un peu honteux de notre part, mais bon. D'abord l'ami
2: Beaucephiroth, et après les collecteurs.
0: <rire> voilà, chaque chose en son <rire> temps. <rire> il n'est pas encore prêt <rire> Nous devons pas brûler les étapes. Bref, euh, merci à vous aussi, euh, Michael et Monique, pour cet épisode. Et puis, bah, gros bisous à tous les auditeurs et on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. Voilà, tout simplement. Des bisous, à très vite. Ciao Salut.
3: Salut.